0: What I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 204. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und wir kommen gleich zu den Faktenchecks und da du welche hast, legst du los.
0: Ja, ich fange mit dem hamburg Teil an. Mhm. <lacht> ähm, Erstens Stones Affäre, die ist irgendwie immer noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, mhm. Da ist jetzt der Bezirksamtsleiter vor Gericht geladen worden, mhm. hat aber quasi nichts gesagt mehr oder weniger. Also da geht's wohl wirklich so richtig um ja Schusspension so ungefähr im im, im schlimmsten Fall für ihn.
1: Ja ja, ich habe das im Abendblatt nur irgendwo, ich weiß ich überfliegt morgens einmal so die Titelseite und und da stand irgendwas, dass der ja, dass das jetzt wohl nicht so vor Gericht so glatt, was heißt so glatt über die Bühne geht. Also das, die wohl versuchen da so, ich weiß nicht, wie wie man sich aus der Nummer noch irgendwie Raus. Ja, bei ihm ist glaube ich
0: das das Problem, es geht nicht nur darum, dass er die Karten angenommen hat, es geht ja auch um Raum vom wegen, er hat dann quasi angeboten, also es könnte sein, dass er angeboten hat, oder zumindest ist das, was sie ihm vorwerfen, ähm, ihr kriegt es ein bisschen billiger sozusagen die die Gebühren werden euch ein bisschen erlassen wenn ihr uns Karten zukommen lasst
1: ach so dass er die sozusagen äh, provoziert hat diese Freikarten ja, und, und nicht genau. so bekommen hat ne gut und das also zumindest sind,
0: die Staatsanwaltschaft meint das wäre eigentlich viel zu billig gewesen im im, im Stadtpark die ganze Veranstaltung und ähm, also er er sagt das Blödsinn so ungefähr so also seine Anwälte, weil er hat ja vor Gericht selber nichts gesagt, aber das das ist wohl so ein bisschen das, ah. deswegen ist es bei ihm doch ein bisschen dramatischer als einfach als bei den anderen betroffenen Ach so. äh, beschuldigten, nicht betroffenen. Ja. Gut. Jo, dann äh, komme ich zur U-Bahn, zu den Haltestationen. Mhm. Ähm, da hatten wir letztes Mal von wegen, dass, dass ja die, die Hochbahn quasi Umfrage gestartet hat, wie wollt ihr denn die Station nennen? Und wir beide haben ja auch schon der Meinung, so, wie soll man Bramfeld anders nennen als Bramfeld. Und mhm. ähm, es gab ein paar Empfehlungen, also, ein paar, also tatsächlich die meisten waren tatsächlich Bramfeld oder Bramfelder Dorfplatz. Das waren so die beiden Top-Antworten sozusagen für Bramfeld. Ähm, was aber auch noch dabei war, und war ginsdorffeld das wird dir natürlich gefallen.
1: Ja, das <lacht> weil ist du mir aber lange auch erklärt was... hast,
0: warum Bramfeld Bramfeld heißt. Ja.
1: Ich hatte ja gerade in meinem To-Read-Podcast äh, das Buch Bramfelder Streiflichter, das ist ja, das ist sozusagen vom Bramfelder Stadtteilarchiv herausgegeben, die Geschichte Bramfelder der letzten 750 Jahre. Ja, dann weiß man das. Also ist natürlich
0: interessant, was natürlich, das hilft dass einem, der mit U-Bahn fahren will, überhaupt nicht.
1: Richtig. <lacht> du so, es ist ja sehr nicht für die
0: Namen, nennen, wenn du nichts mehr anfangen kannst, wo das sein soll, ja, ist, das ist ja nicht. Für die, ist ja ne? nicht für die
1: Leute vor Ort. Also die, ja. die Rahmenfelder wissen, wo ihre Station ist oder. Aber wenn ich nach Wedel will oder Wedel, wenn ich nach Blankenese will, ist es hilfreich, wenn es eine Station Blankenese gibt, dann. Ja. Ne? Und die heißt, ja. wenn die Blankenese-Haltestelle irgendwie nach, wenn die irgendwie Oppenrad heißen würde, weil jeder in der Gegend mit Blankenese das zweite Wort Oppenrad verbindet, ja gut, da habe ich aber nichts von.
0: Ja, genau. Was auch noch bei war, war East End. <lacht> ja. ja. Was also das ist einerseits witzig, andererseits natürlich, das würde ja auch quasi zementieren, dass diese U-Bahn niemals weiterfahren dürfte. Ja, das, gut, technisch
1: ist das wahrscheinlich so.
0: Ja, dann, was auch irgendwie, was völlig absurd ist, aber Johannes Brahmsfeld. Oh. Und als letztes noch so als Gegenteil, Gegenpart zum nächsten war Geilo war noch dabei.
2: Mhm.
0: Allerdings, weil, wahrscheinlich weil Style, weil Styles auch Stylo quasi ja. einige Male genannt wurde. Und natürlich okay. Stile, die Mac face das hatten wir aber glaube ich auch schon. Ja. <lacht> City Nord finde ich tatsächlich so einigermaßen interessant, also wobei auch schwierig. Also zum Beispiel Stadtpark war zum Beispiel ein Vorschlag. Und ja. Planetarium, wobei es beides, also es ist ein Planetarium, nee. ist relativ weit weg. Ja. Und Stadtpark ist, ja gut, Alte Wör hat glaube ich sogar Stadtpark schon im Namen, ne? Also in Klammern oder sowas. Und Borgweg ist ja auch genauso Stadtpark, also genauso dicht dran.
1: Ja, und Saarlandstraße. Ja,
0: also das sind, das, das sind jetzt, alle Stationen, ne? die, die,
1: die grenzen <lacht> wirklich an den Stadtpark.
0: Ja, wobei ansonsten war City nord halt noch, äh, was ist das, New York Ring? Wie heißt die Straße? New York Straße oder so ähnlich, glaube ich noch. Ne?
1: Ja, das sind meistens Ringe. Also ja. Überseering, New York Ring, Kapstadt Ring. Ja. Also die heißen die ganzen Straßen da heißen Ring, weil das alles Ringe sind. Und pff. ja, aber das weiß dann auch wieder, wie gesagt, je übergeordneter der Begriff ist, umso besser, solange er immer noch eindeutig ja. ist.
0: Genau. Ich fand es so interessant, dass tatsächlich auf dieser Seite offensichtlich also entweder gar nicht moderiert wurde oder nur die ganz schlimmen Sachen rausgefiltert. Weil einer hatte ja tatsächlich auch für bramfeld Volksparkstadion vorgeschlagen, damit die hsv sich verfahren. Das fand ich sehr schön. Das ist fiese. Jo, ähm, dann ganz kurz eigentlich schon ein älteres Thema, aber es geht noch mal um die E-Scooter im Rhein. Hm, ja. Ähm, da ist jetzt mittlerweile nur, dass es mittlerweile über 100 schon rausgefischt worden sind. Ja. Also allein in Köln. Also nicht Rhein insgesamt, da können da vielleicht noch ein paar mehr rumliegen, aber zumindest in der Stadt Köln sind irgendwie über 100 E-Scooter schon aus dem Rhein rausgeholt worden. Ja.
3: Aber
0: Wahnsinn. wollten die nicht aufhören, weil sie sagen, sie kommen
1: da nicht wegen der Kosten, wollen sie, glaube ich, jetzt aufhören, da weiter nachzusuchen.
0: Das weiß ich gar nicht. Man muss ja, also man, das ist ja, macht man ja nicht, um sich auch Das ist ja so ein Akku, der im Wasser so vor sich hin oxidiert. Das ist ja Schön. nichts wirklich Gutes, sage ich mal. Ne? Schöne Grüße von der
1: Munition in Nord- und Ostsee.
0: Ja, stimmt. ist Aber noch, noch ein bisschen teurer, das rauszuholen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, dann nochmal ganz kurz. Cool, das war ja relativ relativ frisch, letztes Mal diese ganze Mediamarkt-Geschichte. Ne? Mhm. Diese Ransomware, da ist jetzt nur mittlerweile neu, ähm, dass es wohl ein Erpressungsangebot äh, gibt. Wie nennt man das? <lacht> lösegeld Ist das Wort. Ja. <lacht> 240
1: Millionen. Ja, haben okay. sie aber schon runtergehandelt auf 50.
0: Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
1: ich habe da eine Meldung, das hatte ich nämlich auch. Also 50 statt 240 Millionen haben sie die runtergehandelt und circa 3100 Server waren verschlüsselt. Kann sich das heißt, vorstellen. sie
0: zahlen auch wirklich. Wenn sie runtergehandelt haben, muss sie das heißen, dass sie im Prinzip zahlen werden. Ne? Steht, das steht jedenfalls
1: in dem Artikel. Und das natürlich auch, das was das Fatale war, das Active Directory war natürlich betroffen. Oh. Und das ist,
0: ne? ja. Problem, ja klar, kommt, kommt keiner mehr drauf. Ja. Ja. Gut, dann noch ganz kurz: Lufthansa hat ihre Beträge zurückgezahlt, komplett. Ah, ja, das, das ist immer ich so gerne. Gestern nur zufällig auf LinkedIn, so irgendwie so ja von Lufthansa selber quasi so äh, ja wir haben alles zurückgezahlt.
1: Ja. Also wenn euch mal wieder einer sagt ja und Lufthansa hat 30 Milliarden bekommen, nein. Sie haben nie die ganze ja.
0: Summe sie haben nie die ganze Summe ange, abgefordert und sie haben alles zurückgezahlt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit kannst du da nicht mal mehr von wegen aber zinsfrei reden, weil das ist ja eigentlich auch vorbei, ne, ja. dass du Zinsen zahlst. Ja gut, also ein bisschen vielleicht, aber in der Regel ja nicht. Ähm, so, und als allerletztes habe ich jetzt noch äh, im Bereich Gaming und so weiter. Es, um GTA hatte ich doch noch hier gesagt, so oh, das Remastered kommt raus, das will mhm. ich haben und ist bestimmt ganz toll. Ja, ist mehr so Cyberpunk. <lacht> mhm. Also die Definitive Edition, das ist ja GTA 3, also alle, das ist ja GTA 3, San Andreas und Vice City, was eigentlich alles GTA 3 Engine medium mhm. ist. Ähm, also die Grafik ist richtig, also finde ich nicht so schick, sagen wir mal so. Hat Bugs ohne Ende. Ähm, und dann auch so Sachen wie Zwischenspeicherpunkte schon, ganze Menge Musik ist rausgeflogen wegen Lizenzgründen. Was bei, Also die hatten ja, GTA-Zeit hatten die immer schon, dass du quasi ein Autoradio hast und zum Beispiel bei Vice weißt du, City hast du die ganze Zeit 80er-Jahre-Musik gehört. Also populäre, bekannte 80er-Jahre-Musik im Hintergrund und sowas auf den Radiosendern. Und die sind alle raus und das hat immer schon einen ganzen großen Teil von GTA ausgemacht, diese ganzen Musikstücke halt, die man dann eben auch aus der Zeit kennt. Und was dann noch sehr witzig ist, also erstmal was nicht so witzig ist, die haben vorher eigentlich alle möglichen Mod-Creator verklagt. Weil es gab schon, also gemoddete Versionen, die deutlich besser aussahen als das, was sie jetzt neu verkaufen. Und ähm, sie haben die alten Versionen aus dem Store geschmissen. Heißt, du kannst die alten gar nicht mehr spielen. Du musstest also, wenn du es wolltest, das neue kaufen. Nö. Und wie gesagt, neben den ganzen Bugs und so weiter, haben die dann on top dass die noch mal kurz entfernt. Unter anderem, weil sie gemerkt haben, dass da noch Entwicklerkommentare im Code zu, <lacht> zu, <lacht> zu sehen waren. Und das sind wirklich so Dinge so wie, ja, da haben unsere Vorgänger wohl Scheiße gebaut. Wir, wir, wir return einfach mal true, egal was da unten passieren soll. So ungefähr. <lacht> Also das ist echt wohl eine richtige ja, Shitshow, also das Ding. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht mehr. Er hat auch irgendwie 0,5 war Metacritic. Und das ist echt, ne? also viel schlechter geht's nicht. Und eben in der Kombination mit kein kontroverses Thema. Man hat es ja oft so, dass aus irgendeinem Grund Leute sich draufstürzen, das bewusst schlecht bewerten, aber in dem Fall ist es, wo ich einfach das Spiel nicht so viel nicht gut. <lacht> ja, also das ist wohl ein ziemlicher Reinfall.
1: Okay. Ja, dann lege ich los. Einmal, äh, vielleicht wird es jetzt so eine Endloskette. Aufgrund des letztmaligen Erwähnens der Aufkleber, die der Westkirchen-Andi bekommen hat, hat sich der Amin gemeldet und fragte, oh, kann ich denn auch welche haben? Dann hat er auch ein kleines Paket jetzt gekriegt. Ähm, ja, hat er auch gepostet. Inhaltlich, glaube ich, nahezu identisch mit dem, was äh, Westkirchen-Andi bekommen hat. Er erwähnte noch so beiläufig, er benutzt Win und Mac. Mhm. Ne? Ist wahrscheinlich aber auch so halb berufsbedingt, weil er ist äh, sozusagen IT-Dienstleister im Angestelltenverhältnis. Er postet immer wieder bei Autohäusern, Zahnarztpraxen und überall so denen, die die, die Rechner da am, am Leben hält, irgendwelche Updates einspielt, was die Mitarbeiter da vor Ort selber nicht hinkriegen können, dürfen, wie auch immer. Letztens hat er irgendwie, ich glaube, eine CNC-Fräse, wo der Steuerrechner den Geist aufgegeben hat und der lief, die Hütte lief aber, ich glaube, nur mit Windows. 2000? Da hat ja. er irgendwie aus dem Archiv dann erstmal eine Windows 2000 Installations-CD rausgebuddelt, um entweder den neu einen neuen Rechner oder den alten Rechner nochmal neu aufzusetzen. Mhm. Weil ne, nützt ja nichts, wenn du da einen ja. neuen Rechner mit Windows 11 klar. hinstellst und die Software sagt, <lacht> Ja klar. Ja, der Versuch. Mhm. Ja, gut. Dann habe ich gleich sozusagen im Anschluss an die letzte Folge, weil mir das die ganze Zeit im Kopf rumschwirrte, nochmal gesucht, nach Mycroft Homes.
0: Ach so, ja, den, weil den es ist, Bruder von ja, Sherlock?
1: Ja, genau, es ist der ja. ältere, er ist sieben Jahre älter, ist ja fiktiv, ne? aber es ist, er ist der sieben Jahre ältere Bruder von Sherlock Holmes, weil ich hatte den noch so vor Augen in gespielt von Stephen Fry. Stephen Fry sagt dir was, ne?
0: Ich denke an Fujiwama oder was? <lacht> Nein. Ist, darauf, ist es Stephen Fry? Ach, ich glaube, ich weiß, hat, war nicht auch ein Hobbit? Nein. Okay, dann vertue ich mich. Jetzt das ist
1: schön. doch hier, äh, Stephen John Fry, English Actor, Broadcaster, Comedian, äh, Fry and Laurie, zusammen mit Hugh Ach, Laurie. Ja, okay, okay, ja. ja. So. Und Stephen Fry, der hat nämlich in der Verfilmung von Guy Ritchie, Sherlock Holmes, in Game of Shadow, wo Shadows, wo Robert Downey Jr. den Sherlock Holmes spielt. Mhm. Und in der Verfilmung spielt Stephen Fry den Bruder, den Mycroft.
0: Es gab doch auch mal einen Film über die. Ist, was ist denn das, Schwester? Ja, ja, gab auch. Da gab's war doch auch, auch der, der Mike Croft auch mit dabei, zumindest. Da ging waren zumindest bei den Brüder zwischendurch mal dabei.
1: Kann sein. Das weiß ja. ich nicht. Interessant finde ich nur, weil wir sagten ja gerade, Stephen Fry's Karriere begann ja ähm, als eine Hälfte von Fry und Laurie, wo der andere Hugh Laurie, ne, Dr. House, Hugh hm. Laurie hat. In einem Film von 2018 hat er den Minecraft gespielt. Mhm. Also beide haben mal Minecraft Holmes gespielt. Ah. Wobei hier ist so eine Illustration, wie er mal von irgendjemanden gezeichnet wurde. Das sieht eher nach Stephen Fry aus. Als er war beim
0: halt Galaxis dabei. Das kann ich mir gar nicht. Also wenn ich gerade gerade so ein Bild sehe, kann ich das gerade gar nicht. Also ich bin natürlich Wikipedia gerade. Ja. Egal. 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 Wurscht.
1: Wie gesagt, Microphones lagst
0: du richtig. Ah, doch Hobbit, er war ein Hobbit dabei. Ich, gut, ich meinte eigentlich einen anderen, aber trotzdem, er war auch bei zwei Hobbits dabei. Er war ein Hobbit.
1: Hier sind alle Hobbits. Dann gab es eine halbe Stiko-Empfehlung. Also die Stiko hat schon mal gesagt, dass es schon sinnvoll ist, so eine Corona-Auffrischung mittelfristig für alle. Sie wollen sich in Kürze dazu positionieren. Also die Stiko ist schon so auf dem halben Weg. Ja, es
3: ist
0: ja die, die, die brauchen immer ein bisschen länger, sage ich mal. Ja. Also wenn es dann wirklich bei den sechs Monaten bleibt, wobei das ja nach diesen Kurven ja auch schon teilweise ein bisschen kritisch ist, ne? bei Biontech, glaube ich. Ja,
1: ja, ich habe die Kurve gerade auch heute, da waren so diese, sage ich mal, die Wirksamkeitskurven von Biontech, Moderna und sonst was und die von 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 Biontech ging so nach fünf Monaten, machte die doch einen ziemlich starken Abgang nach unten.
0: Man wurde hat übrigens schon einen gekriegt, aber der hat auch diese, was war denn das, wo man nur einen Peaks kriegt? Johnson und Johnson. Genau, der hat quasi jetzt vor kurzem ja. so einen so ja, zwei Peaks gekriegt. Aber das
1: ist quasi schon eher als zweite Impfung zu zählen, ja, glaube ich. Nicht, ja, den Weil sie Krass. wohl gemerkt haben, dass es diese Idee von Johnson und Johnson einschlussreich war wohl. Weil die, wenn du Johnson und Johnson hast, dann kannst du dir die äh, Auffrischung schon nach vier Wochen holen.
3: Mhm.
0: Von meinem Bruder sagt er, wenn er nach Hause hätte direkt, direkt Impfnebenwirkung äh, gehabt, die Geschirrschmaschine war kaputt. <lacht> das war wohl echt am gleichen Tag. Aha. Und, ja. Vielleicht sieht es auch an dem G5-Chip, den sie nur oh, gerade haben. Ich
1: <lacht> habe sie den aus der Waschmaschine ausgebaut.
0: Ja, dann muss er jetzt abwaschen.
1: Stimmt. Ja, wenn er den Chip aus der Waschmaschine gibt. So, kommen wir diesmal, diesmal sage ich es richtig, zu den gesammelten Werken von Ed Compot, Da habe ich letztes Mal was durcheinander gehört. Ich habe, glaube ich, zweimal Dance gesammelte Werke angekündigt, sowohl bei Dance, <lacht> aber auch bei Sein. Mhm. Äh, er schreibt hier, wer von euch ist denn Eddard Ned Stark? Keine Ahnung. Äh, ja, dann weist er mich darauf hin, dass ich irgendwie Dance gesammelte Werke angesagt habe. Er dachte erst, die Kapitelmarke ist falsch. Und nein, also ich habe einfach zweimal Dance gesammelte Werke angekündigt. Er kommt dann wieder mit Thorsten Micke. S sagen, wir so, André, oder sagen wir mal so, Andreas hinrichsen Jokes on names irgendwann ne wird's langweilig und Aussprache ja könnt ihr mich noch 100 Jahre hochnehmen aber weißt du Thorsten Micke ist noch das harmloseste was mit meinem Namen alles schon ich habe eine Urkunde ich habe eine Urkunde von irgendeinem Sportwettbewerb da steht mein Name falsch drauf nicht dass ich da viel drauf geben würde aber das <lacht> also ist
0: ist ja mal so mein Opa hat so einen großen Holzteller in, in der Küche hängen ja da haben die Kollegen zu seinem Jubiläum ihm geschenkt Mhm. So, und die haben Jubiläum mit EU geschrieben. EU? Jubiläum. Ja, das war vielleicht. Und die haben es hängen gelassen. Also Oma und Opa ja. fanden das so lustig, das hängt da jetzt seit Jahrzehnten in der Küche, die, die so an der Wand. Ja.
1: ja, dann schreibt er noch, bei dem Grote erwarte ich, dass der nicht nur sagt, der hätte sich da vertan, sondern dass er ermittelt wird von jemandem, der nicht Polizei Hamburg unter Aufsicht von ein Pimmel ist, wer wie entschieden hat, dass seine Hausdurchsuchung und weitere Maßnahmen ergriffen wurden es gibt da Straftatbestelle ja und so weiter. Also, da kommen wir nachher auch nochmal bei dance gesammelten Werken, da können wir da nochmal drauf eingehen. Dann sagte die letzte Einstellung des Verfahrens zu Uriallo hatte schon das letzte Gutachten, dass die offizielle Story nicht sein kann. Vorliegen mhm. hat das Gericht nicht interessiert. Also es ist wirklich, ich habe Ja, aber, ich glaub, aber Mal,
0: ich meine, das war das mit dem Brandbeschleuniger noch nicht. Ja. Kann ich auch tun, Hopp. aber ich meine, also da war schon irgendwie klar, das kann so nicht angehen, wie sie behaupten, aber jetzt on top quasi nochmal, also wird wohl Brandbeschleuniger dabei gewesen sein. Ja. Ja, dann sind wir wieder bei
1: Aussprache und gut, ich sag dir gerade, Aussprache könnt ihr machen, was ihr wollt, äh, ist okay, aber jetzt sagt er hier irgendwie, Los Angeles ist Spanisch auszubringen, Angeles, wie wach, ja, danke, ich hatte Spanisch in der Schule. Ähm, ja, wir haben es ja, ich habe es ja eingesehen, also zu sagen, nur weil ein Wort in seiner Ursprungssprache so ausgesprochen wird, heißt das nicht, dass es in anderen an, allen anderen Sprachen auch so ausgesprochen werden muss.
0: X la Chapelle oder X, jetzt fange ich ja, bei Aachen auf Französisch. Was? Heißt, hm? Aachen heißt auf Französisch Ex-La-Chapelle, also Aix Ich hoffe, es i x wird wird la chapelle ausgesprochen oder so ähnlich. Okay. <lacht> ja, ich habe... Also wieder ein Grund für das nächste Mal, warum ich das <lacht> falsch ausgesprochen habe jetzt. Äh, dann die
1: Fresenius-Meldung impliziert irgendwie, dass jedes Dialysegerät nur für eine Person eingesetzt werden könnte. Ich betreife... Ja, nee, also... Klar ist es ja nicht so, dass eine Maschine für einen Menschen ist, aber wenn der Bedarf an Maschinen wirklich wirklich so radikal zurückgeht, dann ist halt zu viel Maschinen zu viel Maschinen. Ist ja nicht so, dass ein Dialysemensch eine Maschine. Ne? Hat keiner ja. behauptet. Also wenn er sagt, es impliziert das ist so, pff. viel impliziert, Maßnahmen aufheben. Werfen wir einen Blick auf Dänemark. Die Masken sind wieder da. Ja, Niederlande ist sogar Lockdown wieder da. Ne?
3: Mhm.
1: Also, die, die frühzeitig gelockert haben, müssen jetzt, ja, auch wieder zurückrudern. Zu weniger Verfolgung in Hamburg. corona bahn kann angeblich jetzt auch Luca-Codes einchecken. Genau. Kommen wir nachher. Zu Luca gibt's ja einiges zu sagen. Diese High-Geschichte. Ist das nicht Hightech? Ja. Ja, ist die Firma. Das fand ich interessant. Zekonomy. Ich hatte das vorher noch nie gehört. weil es geht wieder um den Saturn-Media-Markt-Hack, ne? Zekonomy. Ist ein internationaler Handelskonzern mit Sitz in Düsseldorf. Seine Historie geht auf den Metro-Konzern zurück. Also Aha. bei mir war also immer noch der Stand. Mediamarkt. Ja, weil mein Stand war halt, Mediamarkt und Saturn gehören zu Metro. Mhm. So und irgendwie ja, hat hier schon im März 2016 gesagt, wir, Metro gesagt, wir, wir strukturieren das hier mal alles ein bisschen um. Und sagt, die Groß und Leben, der Groß- und Lebensmittelhandel, also Metro, Regal und so weiter, eine Abteilung, Elektronikmärkte, andere Abteilung. Und für die Elektronikmärkte wurde dann Syconomy gegründet. Mhm. So. Aber, wie gesagt, habe ich in all den Jahren nichts von gehört. Und Flugrouten entscheiden meines Wissens nicht die Person an Bord, sondern deren Verwaltung. Das sind Abwägungen von Wetterbeladung. Treibstoffmenge entscheiden die Piloten, soweit ich weiß. Ja, also Treibstoffmenge entscheiden, bin ich mir ganz sicher, die Piloten. Also
0: ich fände noch über eine Mayday-Folge, wo quasi flüssig abgeschüttet ist, weil der Pilot die falsche Menge Sprit genannt hat die er bräuchte, mhm. oder ist Notlandung, was auch immer. also das, ja. das Dann muss das ja der Pilot entscheiden, wie viel Sprit er braucht und damit natürlich auch, wie wie er wo lang fliegt.
1: Ja, und dazu, gut, dazu muss er wissen, wie die Route ist. Ist ja egal, ob er sie selber entscheidet oder nicht. Also er muss die Route kennen, er muss die Beladung kennen und dann kann er entscheiden, wie viel Treibstoff er mitnehmen muss, um das unter ja. den Bedingungen zu schaffen. Gut, äh, ja, dann kommen wir zu Dance-gesammelten Werken. Und zwar äh, Achso, er hat einmal 2CT gefragt. Das war jetzt nicht direkt ein Kommentar zu uns, sondern 2CT hat irgendwas ein Wortspiel gemacht. Und da kamen sie dann zu der Frage, hast du in letzter Zeit mehr Blathering gehört als sonst? Als <lacht> Ursache für sinkendes Niveau.
0: <lacht> Schlechte Wortspiele.
1: Genau. Genau, da weint so ein P rum, achso, ne, jetzt sind wir bei den richtigen gesammelten Werken, die sich direkt auf unseren Podcast beziehen, da weint so ein P rum, dass ihm jemand Scheiße vor die Tür schmiert. Frage mich ja, wie er es fände, wenn um 6 Uhr morgens eine Gruppe bewaffneter Uniformierter seine Bude auf links drehte. Das wäre schlimm, wünscht man niemanden. Ja, das Problem ist hier wirklich, inwieweit man nun wirklich sagt, inwieweit, und das, die Frage hat ja Ed Kompott auch gestellt, inwieweit oder wer hat das
0: zu verantworten?
1: Man kann natürlich sagen, er hat die ganze Kette angestoßen, also ist er
0: schuld. Ja, aber das schon ein Unrecht macht das andere nicht, nicht nicht besser, wie man das immer heißt. ne? Also natürlich, ja, also natürlich ist es ein Unterschied. Also klar, also Tür eintreten und Polizei ist schon noch deutlich schlimmer, als wenn einer auf, auf dem Weg kackt, um es mal so profan auszudrücken. Aber das eine macht das andere ja auch, also erklärt das irgendwie nicht, finde ich.
1: Ja, aber die spannende Frage wäre halt wirklich, also gut wäre, wenn man wirklich einer erklären sagen würde, ja, das war unverhältnismäßig. Das glaube ich nicht, dass es irgendjemand, irgendeine Instanz in dieser ganzen Kette wird, keine Instanz in ja. dieser Kette wird irgendwann sagen, das war unverhältnismäßig. Nee, und das, das hat sogar Konsequenzen für jemanden. Wird das nie passiert. Das ist passieren. aber
0: Polizeiaktion nie der Fall, dass da irgendwie ja. jemand mal sagt, das war nicht, nicht und, in Ordnung.
1: Und die Frage ist halt, ob man so weit in der Kette geht, dass man sagt, er hat, hat diese Hausdurchsuchung zu verschulden, weil er hat den ganzen, ganzen Vorgang angestoßen. Oder ob man die Schuld irgendwo bei einem, weiß ich nicht, Richter sieht. Oder ja, irgendwo bei irgendeiner Instanz, weil das ist das Hinrissige ist ja auch, dass die Wochen danach war nachdem er den Typen schon vernommen hat und er das ja eigentlich äh, zu, zugegeben hat, ja, das, das war ich. Mhm, war, war, ja. Also diese Notwendigkeit war wirklich schon fast im negativen Bereich.
0: Ja, ich, 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 ich bin mir immer sicher, das war wieder diese Kategorie Beifang, Hoffen, dass man auch etwas ja. anderes findet bei der Gelegenheit, ja. ja.
1: Und dann schreibt er noch, und dann sind wir wieder bei äh, Herrn Mycroft, im Roman The Moon is a Harsh Mistress von Heinlein gibt es eine AI namens Holmes Mark IV, die Bewusstsein entwickelt und vom Protagonisten nach Sherlock's Bruder Mycroft bzw. Mike genannt wird.
0: Oh, das ist interessant, weil die heißen ja auch wirklich Mark. Die Mycroft-Dinge ja. heißen Mark I und Mark II.
1: Deswegen kommt ja. hier noch ein Satz hinteran: Scheinbar haben sie sich für den Sprachassistenten da bedient, weil das so... Ja wirklich ja. kontextmäßig mit Mark und AI mhm. und so. Ja, wirklich äh, passt. Ja, dann gab es noch eine späte Bestätigung. Es gab doch immer, als damals die Amerikaner und die NATO und alle sich aus Afghanistan zurückgezogen haben und die Taliban dann sofort so einen glatten Durchmarsch da durch Afghanistan. Da war ja immer so die Diskussion, wie kann das denn sein? Das afghanische Militär, was ist denn mit mhm. denen? Sind die pf, ja und eine, eine Vermutung war, es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele Soldaten, afghanische Soldaten, wie immer behauptet wurde. Mhm. Und das war eine Theorie und die ist jetzt bestätigt worden, wenn man ihm das so vertraut. Khalid Payenda, Afghanistans ehemaliger Finanzminister, der sagt ihm, nee, also wir hatten keine 300.000 Truppen. Also mhm. er spricht von Ghost Soldiers, die eben von korrupten Offiziellen äh, in den jeweiligen Regionen einfach erfunden wurden, um die Gehälter einzusacken. Ah. Weil das konnte keiner kontrollieren. Da wurde gefragt, ja. wie viele Soldaten hast du? Die Region hat, ne, der der vor Ort, der Typ hat gesagt, ja, ich habe hier 2000 Soldaten in Lohn und Brot. Und dann hat er die entsprechende Kohle bekommen.
3: Ah. Mhm. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, der Finanzminister, der ehemalige Finanzminister von Afghanistan hat das jetzt so Bestätigt. Ja, dann gab es, ich habe es Profinance genannt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Elon Musk irgendwie auf Twitter gefragt hat, ob er seine Aktien verkaufen soll. Mhm. Was ja schon ja. eine komische Nummer ist. Und dann hinterher rauskam, dass er das wahrscheinlich nur macht, um Steuern zu sparen, nicht um Steuern mhm. zu zahlen. Jetzt ist noch so ein kleiner P -P Nebeneffekt. Sein Bruder hat kurz bevor sein Bruder diese Umfrage gemacht und die Aktien verkauft hat, hat sein Bruder äh, zehntausende Aktien abgestoßen. Ja, Zufall oder nicht steht hier so als Zwischenschlagzeichen. Mhm. Ne? Also das ist natürlich ganz cool, wenn du, wenn dein Bruder dir erzählt, oh ich werde mal auf Twitter fragen, aber eigentlich will ich sowieso demnächst Unmengen Aktien verkaufen, dann sagt er natürlich, alles klar, gib mir mal hier Trade Republic oder was die wahl äh, App der Wahl ist, ich Schieß mal kurz ein paar Aktien ab, weil dem ja auch klar ist, dass der Kurs dann ja. in den Keller geht, wenn sein Bruder, ja. ja. ja und dann hat Alan Musk ja heute was getwittert, irgendwie sowas Beleidigendes gegen Bernie Sanders. Ja, über Bernie Steel Sanders. Ja, über Bernie Sanders. Oh, ja. nee. Gut, dann äh, ist jemand über Papier gestolpert. Ähm, über die Dingster Papers. Was waren denn die letzten Papers? Waren das die? Pandemonschlange, ja. Pandora. Pandora. Die Pandora ja, Papers. Das war ja schon so, das war doch kurz vor der Wahl in ich glaube Tschechien und dann hat der und dann stand da drinne, dass der tschechische Präsident da verwickelt ist und dann hat der bei der Wahl irgendwie abgelust. Das war sehr kurzfristig, weiß man nicht, ob da wirklich ein Zusammenhang ist, aber hier ist eindeutig ein Zusammenhang, nämlich der der wer? der Präsident von Chile ist mhm. impeached worden. Also da ist wirklich ja, so ein Impeachment Verfahren angestellt. Dosen worden, weil in den Pandora Papers eben auch Sachen standen, die nicht so toll sind, dass er da alles mögliche mit Geld und Briefkastenfirmen und so weiter, ja, und der ist jetzt tatsächlich äh, impeached worden, so mhm. wie man das bei Trump immer vorhatte, ne, wegen den Dings da, wegen den Pandora Papers. Ja. Und Lina E, E wie eingestellt, mhm. wundert mich, dass es das nicht größer auf Twitter war, ich habe einen einzigen Tweet gesehen, wo darauf hingewiesen wurde. Ja, aber mir wurde. ist auch
0: durchgegangen. Also auch, auch wie du schon sagst, ein Tweet im Endeffekt. Von ja. Wegen, äh, ja, Also da, wo ich sicher... Ja wie eine Superterroristin und am Ende heiße Luft.
1: Genau. Dann äh, Workaround, Workaround, habe ich es genannt. Es hatte ja jemand ein Workaround programmiert gefunden, einen Weg gefunden, wie man unter Windows doch irgendwie mit, mit einem Klick den zum Beispiel ja, das ich glaube, Opera waren das Opera-Entwickler. Also irgendein Browser-Entwickler hat es geschafft, dass man wirklich äh, bei der Installation mit einem Klick den Browser, der gerade installiert wurde, zum Standardbrowser machte. Das mhm. geht ja eigentlich nicht mehr so einfach. Ja. Früher konnte das Software irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Registry-Eintrag machen. Jetzt musst du dem User immer so eine blöde Anleitung geben. Ja, klick hier, klick da, geh dahin, mach dies und jenes. Und dann bin ich dein Standardbrowser. Mhm. Ja, jetzt in, jedenfalls in Windows 11 äh, gibt es jetzt ein Workaround von Microsoft für den Workaround. Das heißt, es klappt nicht mehr. Oh. Ne? Also Microsoft ja. war ja war ja abzusehen. Hat ja, er ja, natürlich. Wir
0: wollen ja nicht, dass, dass du den, den Edge oder was weiß ich was wegnimmst ja. sozusagen, ja. ja. Gut.
1: Dann äh, Politik, Gesellschaft, Social Media, mhm. worüber wir nicht reden ganz kurzfristig hat, wurde dann noch ein anderer Mensch-Thema verdrängt von, ja, sagen wir so, dass es in der Modebranche auch heute nicht immer gerade menschenfreundlich zugeht. Das braucht man, glaube ich, nur ja. sich Germany's Next Top Model nicht angucken und die Tweets lesen. Mhm. Ähm, dann weiß man schon, dass in der Modebranche man schon fast manchmal von Menschenrechtsverletzungen sprechen kann. Aber dann ich meine, das dann, sieht sich ja
0: auch durch. Also, ich weiß, was du meinst, aber zusätzlich ist immer, die ganze Branche ist ja darauf aufgebaut, dass du auch, also vom, von der Produktion bis, bis zur Herstellung die Menschen ausbeutest, im Endeffekt. Ja. Genau. Ja.
1: Und dass Herr Job jetzt da irgendwelchen Zeiten hinterher
0: trauert. Ja. Genau. Das, da passt die Kategorie, worüber wir nicht reden, glaube ich, ja. perfekt. Genau.
1: Weil das ist wirklich, und dann mit, mit, der hat das freigegeben der hat dieses Interview frei, wahrscheinlich hat er nur einmal gesehen, ach, ich soll es freigeben, ja. Oder, also wenn er es gelesen hat und dann so freigegeben hat, dann...
0: Er hat es vorher geschickt und der gesagt es ist in Ordnung. Ja,
1: genau. Das ist genau der Punkt. Kubicki Lindner hat er nämlich aus der Worüber-wir-nicht-reden-Abteilung verdrängt, deswegen reden wir über die. Gut, aber bevor wir zu denen kommen, müssen wir über Polen, Belarus, Moskau und Türkei sprechen. Das mhm. habe ich hier einfach so mit Bindestrichen weil das ja sozusagen ein eine Achse die Achse geht eigentlich noch weiter die geht ja weiter glaube ich kann man sagen bis in den Irak oder so
0: ja also gut Türkei ist ja schon Luftlinie nee. <lacht> ich der ja Bezwungen, aber eine aktive sozusagen
1: ja ja also es geht halt eben darum dass ich weiß nicht hatten wir das schon hier also dass eben Lukaschenko um die EU weil die EU Sanktionen gegen ihn hat wegen der innenpolitischen Verhältnisse macht er ironisch, also es gibt ja diesen Spruch History Repeating, ne? Und es ist ja wirklich, als hätte er einfach in der Zeitung oder irgendwie zurückgeblättert im Kalender und gesagt, Moment, 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 da war doch was, da war doch was, das hatten wir. Ach, da, stimmt, Griechenland, Türkei, der Erdogan, der hat doch schon mhm. mal, das mache ich jetzt auch. Was hat er gemacht? Der hat Flüchtlinge an die Grenze und dann hat er da die Grenzsoldaten und die Flüchtlinge gegeneinander gehetzt und selber auch noch Soldaten. Wunderbar. Als wenn der das als Drehbuch genommen hätte und gesagt hat, wunderbar. Ja. ja. Und das Schlimme ist ja, dass die, die, ich, was weiß ich, die westliche Welt oder wie man sie nennen will, die EU wieder genauso hilflos davor steht. Mhm. Ne? Dass da Menschenrechtsverletzungen jetzt wahrscheinlich, man weiß es da ja noch weniger, als das in Griechenland passiert ist, war ja, sag ich mal, Berichterstattung noch möglich. Da an der Grenze, weil Polen sagt, nee, nee, hier das ist jetzt sozusagen alles Sperrgebiet, hier kommt kein Mensch ran, äh, ne? trotzdem schaffen es ja Bilder äh, zu uns. Mm, ja. Ach, und dann kommt dieser Kretschmer und zitiert wen, äh, äh, auch History Repeating. Der hat ja wortwörtlich den gleichen Satz irgendwie gesagt, der auch schon 2000 Tralala gefallen ist. Ja, solche Bilder müssen wir aushalten. Ja. Scheiß müssen wir.
0: Ja, eben. Also, vor allem, kann man natürlich, von so wegen europäische Werte und gleichzeitig sagen, so, genau, also es war doch auch irgendwann sogar, wir müssen das, das, das war, allerdings ich, die, ich, was, die Weidel, äh, Wei äh, von wegen tote Kinder müssen wir aushalten, das war doch auch, da war doch dieses berühmte Bild, wo das, das Kind da am, am Strand lag. Ja. Da war es doch von der AfD bloß, da war ja, ja. So, wir müssen wir aushalten, so nach dem Motto. Ja, ich bin ja bei im Scheiß müssen wir. Ja. und Also ich also ich bin halbwegs positiv überrascht von der Ampel, <lacht> so leicht allerdings nur, die gesagt haben, wir müssen mehr Chancen bieten, dass Leute legal bei uns einreisen können. Also erstens natürlich hilft das erstmal spontan erstmal nichts, ähm, zweitens ist es aber gut und drittens habe ich aber die Befürchtung, dass das eventuell dann doch nur Phrasen sind. ne ja. Also an sich wäre das der richtige Weg, zu sagen, ja, ähm, ich habe, wo war denn das? Weil das, ähm, irgendwie so Untersuchungen von wegen, dass eben die meisten es ist ja dieser, dieser, dieser Horror, der aufgemacht wenn wir die jetzt reinlassen, dann kommen 50 Milliarden auf einmal. Ja. So. Das wird ja immer so argumentiert, wo dann eben Leute, die es im Besuch haben, so, nee, die Menschen versuchen erstmal in der näheren Umgebung. Das kann man ja auch gut nachvollziehen. Also, ich würde auch, wenn ich aus irgendeinem Grund hier weg müsste. Dann würde ich auch erstmal gucken, komme ich in Frankreich unter oder Dänemark oder sonst was und nicht ja. als erstes so, hm, Ghana wäre schön, so, mhm. ähm, nee, also es ist eben, man, man, kann, man kann Leute reinlassen, ohne dass es eben die Gefahr gibt, dass man, dass alle diese, diese Bilder, die man da ja automatisch aufmalt, überrennen ja. und so, so ein Scheiß, ne? Vor allen Dingen, sie, sie sind ja schon dabei,
1: sozusagen, die, den, den, so blöd das klingt, den, den, die Nachschubwege kappen sie ja schon. Also, was ich nicht verstehe, es hieß dann, ja, die EU nimmt Einfluss auf Fluggesellschaften, wo ich denke, aha wieso kann die EU Einfluss auf Fluggesellschaften nehmen? Was Das sind doch freie Wirtschaftsunternehmen. Was Wie wie kann die den vermieten, verbieten, wenn da irgendwie wenn, sag ich mal, ein... So
0: Überflugsrechte, ne? Also es ist ja schon so, dass das nicht einfach jeder spontan... Ja, aber sei, was was, was ist da die
1: Handhabe? So, oder oder wie, wie ich frage mich, wie genau ist die Formulierung? So nach dem Motto, wenn da jemand in, also wenn im Irak jemand, ein Kurde, der da in den Irak geflüchtet ist, der kauft sich ein Flugticket nach Minsk. Das ist ja glaube ich so der Weg. Oder erstmal Istanbul, deswegen spielt die Türkei ja da auch eine Rolle. Was, was mit welcher Begründung soll die Fluggesellschaft dem verbieten, dieses Flugticket zu kaufen und in diesen Flieger zu steigen und von äh, Irak äh, nach Minsk oder Istanbul zu fliegen? Das verstehe ich nicht. Was ist da die die... Die rechtliche Handhabe, weil er vielleicht weiß, Sack das, und Pack und Frau und Kind dabei hat. Ist,
0: ob, ob du quasi, du weißt, da, bevor du im Flieger steigst, musst du dir deinen Ausweis vorzeigen und eh alles. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja so. Ob du quasi, man, keine Ahnung, jetzt in ein Land, wo du Visumspflicht ist, ob du da reinkämst vorher schon, ob das im ja. Ziel überprüft wird, das weiß ich ehrlicherweise ja. nicht.
1: So nach dem Motto, dass die Fluggesellschaften dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, die eigentlich ja. gelten, die aber im Moment so ein bisschen unauffällig außer Kraft gesetzt sind. Ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Also, wie gesagt, das ist, ja. ja, so Leute wie Lukaschenko, die haben halt für die gelten... Und, und dass da natürlich der Erdogan mit ihm zusammenspielt, Klar. Ne? das überrascht das auch wieder überhaupt Amerika. nicht. Ja. Na ja. Und äh, dann, dann wendet man, dann wendet sich die EU an Putin und sagt, Putin, kannst du nicht irgendwie mal deinem Lukaschenko sagen, er soll mal mit dem Scheiß aufhören, sonst
0: haben wir noch Streit mit Putin. Boah... Ich, also natürlich bringt okay. das nichts, weil du kannst ja im, im, im Nachgang auf Putin ja quasi hast du kein Angebot machen. Du kannst ja nicht sagen, ja. wir wir Sub, äh, Subvention sowieso nicht. Ähm, Sanktion. Gegen, was? Sanktion. Sanktion, genau. Wir, wir ergreifen Sanktion gegen Russland. Wie, wie willst du das dann begründen? Das funktioniert ja, ja nicht. Ja, ja. Ich ja. bin nicht wunderbar, wenn nachher sowas rumkommt wie bei Erdogan, dass sie quasi nachher auch noch Geld dafür bezahlen, dass sie dann ihre Zäune hochziehen oder ja. irgendeinen Scheiß.
1: Ja gut, Erdogan ging es glaube ich damals in erster Linie eben ums Geld, weil wirtschaftliche mhm. Situation in der Türkei und so weiter und so fort, dem ging es halt eben um Geld und viel, naja gut, der will damit keinen EU-Beitritt erpressen oder so, aber der wollte sich einfach so äh, die EU so ein bisschen gefügig machen, in anderer Hinsicht, ja. und Lukaschenko will einfach nur, dass sie mit den Sanktionen aufhören, weil ihm wird wahrscheinlich doch so langsam deshalb der Arsch ein bisschen auf Grundeis geht, und das wäre jetzt halt absolut das falsche Zeichen, da nachzugeben, dann...
0: Ja, na ja klar. Ja? Das ist so wie das, wie das Klassische, wie man von früher noch kennt, so 80 Jahre mit Terroristen verhandelt man nicht. Ja, 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 so, ne? das, das, das gilt dann eben für Staatsdenker genauso. Ja. Natürlich ist das natürlich jetzt einfacher gesagt als getan, ne. Also, es ist ja. Ja nicht so, dass wir irgendwie machen nichts, alles ist gut. Also, man muss ja schon eben eine Lösung finden. Ja, weil. Aber ich dachte, wenn ich dafür zu belohnen, was er macht, das wäre natürlich ein absolut das falsche Signal, weil dann, das gucken sie andere ja auch an und er, würde wird dann wahrscheinlich auch noch weitergehen und was ich sage, alles, ne.
3: Ja
1: ja aber wie gesagt so so ich sag mal so simple Lösung wie ja dann sagt Polen die sollen die aufnehmen und einfach weiterleiten und gut ist kriegst du ja wahrscheinlich auch wieder mit dieser ja, obwohl ich habe das Gefühl mit der äh, äh, under construction Regierung
0: kriegst du das eher hin äh. Eigentlich müsste man es glauben, aber andererseits habe ich gerade bei der SPD auch schon, die waren letztens auch schon dabei, dass man das Gefühl, hat, sie wollen auf gar keinen Fall, äh, dass, dass die Leute denken, wie, sie werden zu liberal oder was auch immer und dann agieren sie genauso wenig. Es mhm. ist ja auch ich mal, ist ein völlig anderes Thema, aber wie äh, hier ähm, Kretschmann. Kretschmann? Kretschmann. Das ist ja jetzt auch ein... Autogrüner geworden ja auch schon gewesen. Also da hat das mit den Grünen ja auch keinen großen Unterschied gemacht.
2: Ja.
1: ja, und parallel macht Russland dann wieder irgendwelche Manöver im, in, im Bereich der Ukraine und äh, ja, sorgt da auch noch, zündelt da auch noch ein bisschen, um es mal so auszudrücken. Ja. Ne? Also das ist, sagen wir, als hätten wir nicht schon genug Probleme auf der Welt. Ja,
0: die Welt, die wird nicht ruhiger. Ich meine, China ist ja auch irgendwie so ein da haben auch das Gefühl, die haben un unschöne Ambitionen, sage ja. ich mal, mehr als als früher noch. Ne? Also eben nicht nicht nur wirtschaftlich, ja. was Hongkong angeht und ähm, Taiwan und solche Geschichten. Ja. Weiß man auch nicht was, also noch, noch ist ja gar nichts, aber das fühlt sich so an, so kalter, kriegmäßig, ne? als wenn da es nicht besser wird, sagen wir mal so. Hm. Und da umso wichtiger wäre es denn, wenn dann
1: in Europa, sage ich mal, ein starker Zusammenhalt, Wäre. ne? Ja. So, als Gegenpol. Ja. Ich habe es übrigens nebenbei gefunden, es war tatsächlich Gauland, der das damals gesagt hat, die grausamen Bilder müsse man aushalten.
0: Hm. Ja. Ne? Das ist ja in die Richtung. 2. Zwei,
1: zwei Februar 2016 war das. Gut, oder auch nicht. Ja, so, nun kommen wir zum wahrscheinlich großen Themenblock Corona. Das ist ja wieder, hat ja wieder eine, eine Bedeutung erhalten. Eine, ja, ich habe als ersten Punkt corona
0: Alarm. Ja, ich muss gestehen, also ich, ich, also irgendwie sind die Bilder nicht schön, aber andererseits, ich finde auch, wenn das jetzt wirklich alles 2G wäre, dann könnte man ja vielleicht tatsächlich so argumentieren, dass Menschen, die sind geschützt, ähm, die Chance, dass sie sich anstecken und dass sie schwer erkrankt ist und damit ins Krankenhaus müssen, ist dann überschaubarer. Aber das ist ja offensichtlich auch nicht so. Also erstens gut, ob man sich dann gleich keine Ahnung, die Zungen halt stecken muss, ist noch eine andere Geschichte. Ähm, aber ja. Vor allen Dingen, ich glaube, also ich gehe davon aus, genau der ganze Kram wird natürlich Weihnachtsmärken genauso kommen.
1: Wenn, dann ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also guck mal, Dom ist ja auch schon auf. Der gut, da ist nicht so viel los. Ähm, aber Dom ist schon auf. Ich glaube, heute ist Santa Pauli fängt mhm. an. Ich glaub, noch ist da nicht so viel los, aber ich glaube irgendwie nicht, dass die zugemacht werden.
3: Ja.
1: Ich habe da ja, ich weiß nicht, ob das, ich hab da ja so ein, ein Fred ist das nicht, das waren einfach zwei, zwei Tweets aneinander gehängt. Also, in so einem Spiegelartikel war halt, wurde einer, einer der Organisatoren von einer, es waren ja mehrere für sich abgeschlossene Veranstaltungen mhm. beim Karneval. Das waren, glaube ich, insgesamt 50.000, aber in mehrere sozusagen unter, getren, voneinander getrennte Ver, Veranstaltungen. Und da äh, habe ich daraus zitiert, 10.000 Menschen haben sich auf den Platz eingefunden, um den Start in die fünfte ja. Jahreszeit zu feiern. Und dann wurde er zitiert mit, außerdem, Gottschalk moderiert, wetten das, Fußballfans gehen in volle Stadien, warum also nicht Karneval? Und das finde ich gar nicht so abwegig, weil ja, meine das Frau. Meine hat... Ja auch
0: mit 2G. Bei dem Band ja, ist ja auf jeden Fall 2G. Ähm, wie gesagt Karneval soll ja eigentlich auch wieder. Ich glaube, ein Problem ist schon, dass da eben nicht so wirklich kontrolliert worden ist. Das macht natürlich eine Menge aus. Ja, weil wenn weil du nicht kontrollierst, dann kannst du es ist es ist kein 2G mehr. Dann ist es irgendwas.
1: Ja, weil meine Frau hat ja Wetten, das geguckt, hm. habe ich mal geguckt und sie meinte, ja, das, das, sie fand das auch irritierend, dass da die Halle voll ist. Gut, das waren in Anführungszeichen nur 2500 Zuschauer. Hm. Aber dann hatte sie auch mal reingezeppt vor ein zwei Wochen beim Schlagerbuch mit Florian Silbereisen. Hm. 9000 Zuschauer. 9000 Zuschauer in der, ich glaube, in der Dortmunder Westfalenhalle war das. Ja. Das ist da noch nicht so, ne? da hätte man genauso drüber ja. diskutieren können. Und dann habe ich mal geguckt, Bundesliga. Ja.
3: Das
0: Stadion, war auch schon im Stadion mit 20.000. Ja,
1: ja, ja. So. in der Bundesliga, es war jetzt erste Liga, ne? Die Stadionkapazitäten liegen da zwischen 16.626 und 75.024 Zuschauern und die dürfen größtenteils alle zu 100% ausgelastet werden, wenn sie 2G mhm. machen. Ja. Und das findet jedes fucking Wochenende statt. Ja. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage, was wäre da wieder für ein Aufschrei, wenn man sagen würde, Leute, macht wieder Geisterspiele. Hatten wir doch alles schon gemacht, hm. kennen wir doch, machten wir. Nur, das ist natürlich wirklich, wir haben uns jetzt diese diese Entwicklung auf der einen Seite so von, wir machen wieder Stadien auf und mit dies und mit weniger und nur. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei 100 Prozent mit 2G. Und jetzt zu sagen, Cut, Geisterspiele.
0: Ja, das hätte ich gar nicht stimmt also ich, ich, ich könnte ja, ja du lieben. nicht ja ich auch <lacht> äh, wobei ich auch schon im Stadion war und ich bin gerne im Stadion ähm, ich muss auch gestehen ich man hatte das natürlich wusste man das Corona Thema ist nicht vorbei und man hatte schon das Gefühl wir sind jetzt geimpft so für uns ist das mehr oder weniger vorbei ja. und das ist ähm, gut in Hamburg sieht's ja noch gut aus aber eigentlich wissen wir alle das ist ja nur ich sag mal Bayern und 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 äh, Sachsen Thüringen keine Ahnung ähm, ist quasi eine Vorschau wie es hier aufwerten werden wird also ist ja nicht so dass was an den Ländergrenzen aufhört
1: ja, die Frage ist, inwieweit wirklich die, die Impfquote uns vielleicht davor schützt, dass das es so eskaliert.
0: Ja, ja, stimmt, die ist schon besser hier, ne. Ich muss auch zum Beispiel, unsere, unsere Weihnachtsfeier ist auch geplant von der Firma. Hm. aber da ist jetzt schon angekündigt so 2G+. Ja. Also 2G, sowieso, und hm. zusätzlich mit, mit aktuellem Test, ja. ja.
1: Du, ein paar Kumpels von mir treffen sich äh, zu so einer auch Weihnachtsfeier. Da bin ich raus, weil das äh, auch immer ein bisschen, also es fängt erstmal an, so mit Essen gehen und so und eskaliert dann in irgendeiner Kneipe und da deswegen bin ich da von vornherein nicht dabei. Die sind auch alle durchgeimpft und die hatte hat der eine jetzt gesagt, Leute, weil es so ein bisschen eskaliert, lass mal vorher, kommt alle vorher zu mir ins Büro und wir testen uns alle. Mhm. Fand ich super geil. Deswegen ja. sind es auch, sage ich mal, äh, gute Freunde von mir, weil die so ticken, wie sie ticken. Weil sie mhm. selber, die waren beim Impfen auch ganz vorne dabei. Und die sind jetzt halt dabei, dass sie sagen, gut, wir wollen gerne diese Weihnachtsfeier machen, aber dann machen wir 2G plus aus eigenem mhm. Antrieb. Ja. Und äh, ich sage mal, sie tun es ja nicht für sich. Also nee, man testet
0: das ja... Genau ja die, also. Das, das ja. ja nichts mehr an deiner Erkrankung, wenn du sie denn ja. hast. Sondern das ist dann äh, ja, für andere.
3: No?
1: Klar. Ja. Ja, wie gesagt, das ist ja das eine, die eine, der eine Gedanke, machen wir jetzt statt 2G, 2G plus, machen wir 3G, wo wir sonst kein 3G machen oder machen wir 2G, wo wir sonst kein 2G machen, denn war ja heute kurz die Diskussion, was heißt kurz, also kam so die Idee auf 3G im Nah- und Fernverkehr, wo Andi Scheuer sagte, seid ihr denn des Wahnsinns, wo ich das erste Mal Also fanverkehr so
0: also, Fernverkehr könnt ihr mir sogar noch ja vorstellen, weil du das irgendwie buchen musst, kannst auch viel online machen. Und da rennt eh einer rum Wenn du bei der HVV oder so bist, ja. willst du das denn machen?
1: Wie würdest du im ÖPNV das kontrollieren? Ja. Soll, jeder, soll jeder beim vorne einsteigen, sein App und dann soll der Fahrer oder die Fahrerin scannen
0: und per, ist Also wenn es dann irgendwie einfach ginge, Keiner, wenn da fertige Lesegeräte überall wären, du musst nur noch einmal das Handy vorhalten, dann würde es ja sowas gehen, aber es ist ja nun mal nicht so. Ja. Aber so im
1: Fernverkehr? Ja.
0: ja. Aber ja, die Frage... Im Fernverkehr würde ich auch sagen, dann könnte es funktionieren. Du musst ja entweder am Schalter oder, keine Ahnung, oder online aber buchen. Dann, und beides dann, könnte man dann ja irgendwie... Aber dann kommt
1: wieder ja, die Frage auf, ist denn das Bahnfahren im Moment ein, wie hieß es früher, ein Treiber der Pandemie? Wo stecken sich die Leute dann? Stecken die sich in der Bahn an?
0: Keine Ahnung. Es ist ja, Polin, dass du es gar nicht mehr rausfindest derzeit, oder? Ja. sich wo ansteckt, aber es sind ja auch irgendwie zu viele. Ja. Die Nachverfolgung ist ja mittlerweile ja. schwierig. Und ich... Also ich stelle mir gerade vor, so Weihnachten wollen ja alle nach Hause und dann ja. Bahn fahren, dann werden die auch proppenvoll sein. Ne?
1: Ja, aber mein, meine Frau erzählte, eine Freundin von ihr, die muss täglich mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren und sie meint, die Bahn ist proppevoll. Hm. Also im ÖPNV wäre dieses 3G noch eher wahrscheinlich sinnvoll, aber so gut wie gar nicht umsetzbar. Und ja. dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie kriegst du die Leute dazu, nicht den ÖPNV zu benutzen?
3: Ja.
1: Homeoffice, Geschäfte zu. Ja. Kriegst du auch nicht mehr hin.
0: Also Homeoffice ist ja kein nicht ja. Das Problem. also eben, eben nur da, wo es geht. So, ein ja. Schreiner kann nicht Homeoffice machen und Maurer nicht und keine Ahnung. Und eben die, die Frau, die bei Lidl an, an der Kasse sitzt, natürlich auch nicht. Hm.
1: Äh. Aber warum sind die Busse und Bahnen wieder so proppevoll? Ja, weil
0: wahrscheinlich äh, Aber ich, ja, ich glaube, es gibt auch Unternehmen natürlich, also die es könnten aber nicht tun. Das gibt es natürlich wahrscheinlich immer noch. Ja. Also zumindest in meiner Twitter-Bubble lese ich da immer wieder von, von wegen, dass Unternehmen das eben, obwohl sie es nicht anbieten, nicht anbieten, obwohl sie es anbieten könnten.
1: Ja. ja, ich war jetzt schon wieder letzte Woche nicht in der Firma, auch aus anderen Gründen. Und diese Woche wollte ich, warf warf ich auch, ich auch nicht, ich nicht. mehr. Zuletzt ja. war ich, äh,
0: ah ja, das haben wir überrascht, als, als ich meine Stromkabel vom Laptop testen lassen Stimmt, musste. Das war schon eine ganze Weile wieder her. Ja. Und nächstes Mal bin ich dann hoffentlich bei der Boosterimpfung, weil ich ja. irgendwie hoffe, dass das wieder über die Priebsärztin noch funktionieren ja, wird. Ja. Ja, dann im Januar oder so.
1: Ja. ja, aber die Frage ist, was nun, sprach Zeus, die Götter sind besoffen. Ähm, ja, machen wir die ganzen Sachen, vor allen Dingen, machen wir eine Impfpflicht? Ne? ging ja das Video rum von MyLab, von, ja, das, wo sie sagte, ich habe früher selber gesagt, Impfpflicht nein, aber jetzt äh, auch Sinneswandel bei ihr, bei vielen. Ja, ich glaube,
0: das Problem ist, es also müssen müßig darüber diskutieren, weil sie werden es einfach nicht tun. Ja. Also es bricht irgendwie nichts dafür, dass die die wieder jetzt sowieso nicht und die Ampel auch nicht da jetzt irgendwie Ambition hat, das zu machen. Sie selbst dieses Impfpflicht durch die Hintertür, also selbst mit 2G tun sie sich ja schon schwer
3: ja. genug.
1: Ja, und das war nämlich heute eine Meldung. Erst hieß es, äh, hat nämlich Katrin göring eck hat gesagt, ja, Impfpflicht für Pflege und so ist so gut wie in trockenen Tüchern. Und dann kam vorhin ein Tweet auf Twitter, äh, aus FDP-Kreisen heißt es, nee, nee, nicht so schnell, immer ruhig mit den jungen Pferden. Und jetzt der Artikel, den ich verlinkt habe, der vorher noch lautete, Impfpflicht im Pflegebereich heißt jetzt Ampelparteien doch nicht einig bei Impfpflicht. Grüne mhm. Ruder nach Aussage von göring eckert zurück. Das heißt, das ist jetzt im Moment auch ein einziger Hühnerhaufen.
0: Ja, ja, also wo ich auch eigentlich, also in dem Fall würde ich eigentlich von ausgehen, dass es da kommt. Ja. Also müsste. Also eigentlich wäre bei den anderen auch schon sinnvoll, aber ich sag mal, in dem Bereich es ist ja eigentlich auch nicht wie eine Pflicht. Du kannst, du musst dich ja nicht impfen lassen, dann kannst du da halt nicht mehr arbeiten. Das ist ja nicht so, dass, ja. keine Ahnung, du du ins Gefängnis gesperrt wirst, wenn du dich nicht impfen lässt. Ja, ja das ist irgendwie
1: schwierig. Ja, und ja. was es, was es auch nicht besser macht, sind dann solche Zahlenspiele ich, hast du es mitgekriegt? Da ging
0: dieser. Ich habe deine 50000 dein 50 er Tweet. Ich hast, gesehen, du, hast du, hast ja. du den
1: gesehen, auf den ich mich beziehe?
0: Ja, aber ich glaube irgendwie erst drei Tage später. Ach so.
1: Also es ging irgendwie in meiner Timeline immer wieder dieser Tweet durch, dieser Screenshot. Das war jetzt von so einer anderen Internetseite, wo du dir die ganzen Daten auf der ganzen Welt angucken kannst. Hm. Und da hatte jetzt, hatten ich weiß nicht, ob es immer derselbe Screenshot war oder ob mehrere Leute den Screenshot ähnlich gemacht haben. Es ging immer nur darum, die hatten dann eine Spalte tägliche neue Fälle. Da war Deutschland bei 50.000 und das war an diesem einen Tag, war Deutschland damit Platz 1 weltweit. Mhm.
3: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, was soll mir das jetzt sagen? Ne? Ich habe die Seite dann mal aufgerufen, zwei Tage später, die Tage danach, nach diesem Ding, war Deutschland zwar Dritter, aber mhm. plötzlich die USA, die an dem Tag hinter uns waren, waren dann plötzlich wieder weit, weit vor uns. Was auch nicht so überraschend ist, die USA haben viermal unsere Einwohnerzahl. Mhm. Habe ich ja geschrieben, ne? Also naja, absolute also so, Zahl. Wenn
0: von Luxemburg die Hälfte infiziert werden, mit uns vergleichen, würden sie trotzdem super dastehen. Ja.
3: ja, <lacht> Weil ja. eben, äh, ja, ja. Ja. Und man kann es halt nur relativ sehen. Und, und das das, macht nicht viel Sinn, ja. das
1: hat mich so fertig gemacht dass Gott und die Welt diesen Tweet oder oder wie gesagt es waren mehrere Tweets immer nur mit dem gleichen Screenshot immer diese oh, Deutschland auf Le so und dann hat habe ich ja dann auch mal bei our, our world and data gezeigt wie das in anderen Ländern ist wenn man es dann auf die Bevölkerungszahl, ne mhm. da sind Länder jenseits von von nicht gut und böse von böse und ganz böse mhm. das macht die Situation bei uns kein Deut besser aber ich hab's ja im letzten, das war der dritte Tweet, äh, wir sollten uns doch nicht die Mittel der Schwuppler zu eigen machen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Jetzt so ein, ein sag ich mal, Negative Sherry-Picking zu machen. Ja. Um nur irgendwie eine Situation, die eh schon scheiße ist, noch in dem Falle künstlich zu dramatisieren. Ja. Muss doch nicht sein. Ne? Dann war hier heute so ein Artikel im Tagesspiegel, wo du auch dachtest, wer hat da denn in Mathe nicht aufgepasst? Da hat der Tagesspiegel irgendwie getwittert, in Bremen. Sind 80 Prozent geimpft. In Berlin ist jeder Fünfte ungeimpft. Und
0: äh, das Gleiche?
1: Jein. Also wie gesagt, du kannst jeder Fünfte kannst du auch sagen als 20 Prozent. Ja. Also das ist ja das, was manche, glaube ich, mathematisch schon überfordert, dass jeder Fünfte dasselbe ist wie 20 Prozent. Mhm. Und wenn ich dann sage, in Bremen sind 80% geimpft und in Berlin sind 20% ungeimpft, dann könnte ich sagen, ja, dann sind 80% in beiden geimpft. Ja. Dann ja. ist doch kein Unterschied. Ja, das Problem ist, das stimmt auch wieder nicht. Hm. Weil ich habe mir dann mal, und das ist wirklich, das ist so einfach. RKI, gibt es eine Seite, Impfdaten, Klick, Excel-Datei, hast du eine Excel-Datei mit allem. Alle Bundesländer Erstimpfung, vollständig geimpft, Boosterimpfung, nach Altersgruppen etc. pp. Es da ist, ist alles so leicht zugänglich. Also kann man so viel über das RKI schimpfen, wie man will. Aber die Info kriegst du wirklich mit zwei Mausklicks. Und es gibt keine Spalte in der ganzen Tabelle, wo Berlin und Bremen beide bei 80 Prozent sind. Mhm. Gibt es nicht. So.
0: Auch nicht gerundet. Nee. Mhm.
1: Ja, also es ist sowieso... In, ich habe zwar, das war dann so mit Gesamt und 18 bis 59. Also bei der einen. Alter, meinst du? Ja, so ja. bei der einen Altersspanne und bei der anderen. Also da hast du dann gesehen, oh, da haben sie 79 Keks und da hat Berlin 79 Keks. Ach, guck mal, wenn ich die beiden Spalten nehme, wie gesagt, unterschiedliche Spalten, dann hat da äh, der eine 8, 81 und der andere hat eine. Also du findest
0: tatsächlich die exakt gleichen Prozentzahlen, aber in unterschiedlichen Spalten. Nicht, dass es im Original so richtig war und da hat der Mensch, die redigieren musste, so, nee, nee komm, wir müssen den Titel mal kürzen.
1: Ja, in dem Artikel selber wurde es, glaube ich, sogar ein bisschen richtig
0: gestellt.
3: Hm.
1: Aber es geht ja darum, ne? Schlagzeile.
0: Ja, das war ja das beste Beispiel, wurde das, das von, von der Bildzeitung. Was hatten Sie die Impfung überhaupt gebracht? Da ging auch ja auch rum. Wo dann im Artikel durchaus drin stand, so das und das hat es gebracht, obwohl natürlich auf dem so auf, auf dem Titel wie es ja auch viele verglichen haben, erstmal nach, nach Life of Prime mäßig klang. Ne? So was haben die Römer uns eigentlich gebracht.
1: Ja. ja, und das, also wie gesagt, was da manche auf Twitter verbreiten, was da manche Zeitungen, Medien oder so, oder auch Anatol Stefanovic. Das ist ja nun wirklich, ich folge dem nicht, aber das ist ja, wenn er mir mal in die Timeline gespielt wird, ist es wirklich ein, äh, sag ich mal, schlauer Kopf, der sich an ja erster Linie mit Sprache beschäftigt. Mhm. Also den wird mir dann öfter so, was Gendern und so angeht, da ne, äußert er sich immer sehr hochlinguistisch äh, komplex und so weiter und so fort. Und der hat einen Tweet rausgehauen gestern, hat auch so eine Grafik, äh, Inzidenz nach Altersgruppe, Kalenderwochen. Und dann siehst du halt, wie jetzt in den letzten zwei, drei Wochen die Inzidenzen bei den fünf bis neun und zehn bis vierzehn nach oben schießen. Mhm. Null bis vier nicht. Nee, bin ich überraschend. Und alle anderen dümpeln dann weiter unten rum. Ziemlich weit unten natürlich die 60-Plus-Gruppen. So. Mhm. Die Grafik postet er und sagt, Abituraufgabe. Die folgende Grafik zeigt die Inzidenz von Covid-19 nach Altersgruppen. Die öffentliche Diskussion dreht sich ausschließlich um Boosterimpfung für die Altersgruppe 60-Plus. E in seiner Wahrnehmung. In seiner Welt. Also, mhm. gut. Ja. Und ja. jetzt kommt's. Diskutieren sie den Wert von Kindern und Jugendlichen in der betreffenden Gesellschaft. Gut. Also, es geht irgendwie darum, ums Impfen und um Altersgruppen. So. Und wenn ich mir jetzt nochmal die Grafik angucke, dann gehen nach oben die Kurven für 05 bis 09 und 10 bis 14. Bis mhm. auf die zwei Jahre zwölf oder drei Jahre 12, 13, 14 sind das alles Menschen, die man noch nicht impfen kann. Jedenfalls nach unseren Maßstäben
0: nicht. Ja, vielleicht sogar genau das, was, was er damit meint sich ja. nicht, nicht erst mal darauf, kümmert, die zu impfen. Ja,
1: können wir ja noch nicht. Also wenn wir jetzt in dem Zustand wären, Ach, wo wir... Das
0: aber andere doch schon, haben das doch schon untersucht, oder?
1: Ja, aber wir haben doch keine EMA-Zulassung. Also irgendwo müssen wir ja mal... Ne? Also worüber wollen wir jetzt diskutieren? Dass ein Impfstoff existiert, von dem wir aus Erfahrungsstudien Studien in anderen Ländern wissen, oder wollen wir uns schon irgendwo mal an die EMA-Zulassung halten?
0: Ja gut, also, sag mal, ich, 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 ich versuche mal so ein bisschen ins Meta zu gehen. Vielleicht, also natürlich immer schwer zu sagen, um um man sollte immer das Beste annehmen. Vielleicht geht es auch darum, wegen, warum es keine Masken? Warum machen die Schulen nicht zu? So was, ja. Das kannst aber ja das auch, sagt in, er so nicht. Text, ja, ja aber das so sagt er nicht. Er
1: sagt, diskutieren Sie, warum reden wir nur über Boosterimpfung für die Altersgruppe 60+. plus? Okay. Er sagt nicht, mhm. warum reden wir nicht über den den Schutz von Altersgruppen. Also für mich klingt das so nach, es geht um das Thema Impfung und das gibt es halt bei Kindern noch nicht. Dass es natürlich scheiße ist, dass Kinder so hohe Inzidenzen haben, weil wir keinen, Impfschutz, keinen Impfstoff haben, noch nicht so richtig und halt ja, die Politik auf solche Initiativen wie, wie heißen diese komische Initiative, die da sehr lautstark ist und äh, sagt, äh, Schule ist lebenswichtig, also Präsenzschule ist lebenswichtig für Kinder. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo ja. dann auch die, die ja,
0: da irgendwie einladen in Gremien und so eine Späße, ja. ja.
1: Und am schönsten hat das dann einer in den Replies, hat einer das wunderbar dargestellt, jetzt mal angenommen. Also der hat jetzt, jetzt gehen wir mal einfach äh, Thema 60 plus und 18 minus. Mhm. Um mal so eine Einteilung zu machen. Ja, ne? Stefanovic hat ja auch von 60 plus gesprochen und Kindern und da ist hier in dieser Grafik und das ist eine Grafik aus der Financial Times und da ist auch optisch dargestellt, wenn du 800 Menschen über 60 impfst, verhinderst du damit eine Krankenhauseinlieferung, du müsstest 25.000 Kinder impfen, um, die gleiche, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Mhm. Ne? Damit wollte die Financial Times sagen, deswegen ist es vielleicht doch wichtiger, alte Menschen zu impfen, wenn es wirklich das Problem wäre. Also die ganze Diskussion ist so müßig, weil wir, wir haben Impfstoff genug. Ja, gut, das, wissen wir mittlerweile. Das ist nicht Wenn die EMA zulassen ja. würde und wenn die STIKO ihr okay geben würde, dann ist es natürlich, könnte man sagen, sind die Ärzte dann wieder überfordert. Das ist ja jetzt eine Diskussion, die fordern wir jetzt, äh, die führen wir jetzt auch bezüglich der Boosterimpfung. Mhm. Kriegen wir äh, die Leute alle geboostert. Wenn jetzt die STIKO morgen sagt, alles klar, Booster für alle, die länger als sechs Monate nicht geimpft sind und alle stürmlos, auf die das zutrifft, dann möchte ich mal die Arztpraxen und so weiter und so fort sehen.
0: Ja, dann brauchen wir natürlich die Impfzentren wieder auf jeden
1: Fall. Ja. Glaube ich auch nicht dran, dass die wiederkommen. Leider.
0: Wobei natürlich das Personal deswegen ja auch nicht mehr wird. Das sind ja wahrscheinlich die gleichen Ärzte, zu die sonst rennen würde. Das ist nur besser organisiert. Ja. Also schnellere Durchrutsch sozusagen. Ja, Das macht schon eine Menge aus. aber Mehr, mehr Menschen die ich, ich, impfen, können wir jetzt wahrscheinlich deswegen nicht sein.
1: Ich weiß halt nicht, wie ausgelastet in Hamburg die mobilen Impfteams sind. Ich war heute nochmal auf der Hamburger Impfseite. Da werden mittlerweile zehn Krankenhäuser angeboten. Also wir haben zehn Krankenhäuser, die sozusagen auch Impfzentrum Status haben. Mhm. Nur sie schreiben auch ganz dick, Stiko in Hamburg gilt die Stiko-Empfehlung. Wenn sie mhm. jünger als 70 sind, fragen sie nicht nach Booster. Gehen Sie zu einem Arzt und fragen mhm. Sie den, ob der Sie boostert auf eigene Rechnung. Also, das ist nicht finanziell nee. gemeint, aber zu den Diese offiziellen die. Stellen. Ja. Vergiss es. Stiko. Also in Hamburg. Mhm. Und da bin ich halt gespannt. Wenn die Stiko dann sagt, äh, alle, dann bin ich der Erste, der die Nummer anruft und sagt, ich hätte gern Termin. Das nächste Krankenhaus ist für mich, glaube ich, Langhorn oder so. Mhm. Nee, Wandsbek. Das war nämlich früher nicht dabei, das ist jetzt dabei kenne ich ja. Von meinem Aufenthalt im Juni weiß ich ja, wie ich da hinkomme. Ne? Ja. Ja, und du wirst dann vielleicht deinen Arbeitgeber fragen, Leute, wie sieht es ja. aus?
0: Ja. Wobei natürlich die Frage ist tatsächlich, wenn das beim Abgeber gestrickt nach sechs Monaten ist, wie das nach diesen Kurven, sieht das aus, wenn man dann auch schon deutlich früher nicht das Dümmste wäre, weil es schon rapide runtergeht. Ne?
1: Drosten hat in
0: seinem letzten Podcast
1: gesagt, er wäre dafür, die Leute auch schon nach vier Monaten zu impfen, gerade die alten Leute nach vier Monaten zu impfen, weil wir jetzt das Problem haben. Hm. Wir müssen jetzt dem Problem Herr werden. Und deswegen ja. müsste man im Moment eigentlich jeden, der Bock hat, entweder die erste, zweite, dritte, vierte, sonst was Impfung geben. 60 plus vorrangig, aber
0: es wäre ja schön, wenn, wenn wir keinen Vorrang mehr bräuchten. Ja, naja. Ich finde ja auch diese, diese Argumentation der Impfgegner ist immer so, so, so absurd, von wegen, wo sie dann so mit drohen, so, da müsst ihr euer Leben lang alle sechs Monate, ja und? <lacht> Weil Wenn das dann so wäre, was ist denn das Problem?
1: Ja, war ja letztens auch so eine Grafik andere also Impfungen, die man mehrfach...
0: Vielleicht hast du, wenn du einen Pech hast, einen Tag lang ein bisschen Schmerzen im Arm. Also natürlich ja. kann mehr passieren, aber diejenigen von uns, die bereits gepikst worden sind und das eben entsprechend so gemerkt haben, ja, ja. Ne? kann man... Also ich dachte, mein jährlicher Zahnarzttermin muss ich mich mehr für überwinden.
1: Ja, gut. Du, ja. Du schon.
0: <lacht> ja.
1: Bei mir passiert ja nichts. Ja, dann hat mich Linus Neumann ja tierisch erschreckt. Linus Neumann hatte erst einen Tweet so rausgehauen, was dich nicht umbringt, mutiert und versucht es nochmal. Mhm. Das war ja schon ein witziger Spruch, der ja auch ganz passend ist. Und dann hat er da unter einen Artikel, etwas später hat er dann da unter einen Artikel verlinkt, wo es um irgendeine Variante ging, die wohl noch böser sein sollte in irgendeiner Hinsicht.
2: Ach,
0: diese Mö, Mö,
1: Genau, genau. Und da, ich dachte erst so,
0: hatten wir das nicht schon?
1: Hatten also ich hab, wir das also schon ich, das oder also ist das nicht wirklich was ich hab Neues? Ich habe nur
0: irgendwo gelesen, von wegen macht doch keinen Kopf, das Ding ist völlig harmlos im Vergleich genau. zu Delta. Genau,
1: da ging nämlich heute ein Tweet rum von Cornelius Römer. Der bezog sich dann auf einen NTV-Artikel, wo von dieser Variante gesprochen wird. Und da sagt er eben, Nein, zu Mu ist alles gesagt, weniger fit als Delta. Also weniger fit heißt, wird von Delta immer weggebombt. Ne? Und die Studie ist alt. Und das war mal richtig, dass in Kolumbien das vorherrscht. Aber es war vor zwei Monaten. Dann kam Delta nach Kolumbien und hat Mu fast komplett verdrängt. Und deswegen mhm. ist das der Beweis, Mu ist keine Gefahr. Weil mhm. eine Variante ist dann eine Gefahr, wenn sie, eine Gefahr, wenn sie sich halt auch besser verbreiten kann als zum Beispiel jetzt Delta. Ja. Und, der, und das war nämlich genau dieses Virus auf das, also es war nicht der Artikel, aber es war diese Variante, auf die Linus Neumann hingewiesen hat. Und dann hat Linus Neumann das sehr transparent gemacht. Er hat dann seinen Originaltweet gelöscht, hat das aber kommuniziert und hat die ganzen Tweets, wo Cornelius Römer ihn darauf hingewiesen hat, dass er da was nicht so Schlaues gepostet hat, hat er alle retweetet so, dass die Hoffnung bestand, dass, das ist ja immer das Problem. Ne? Mhm. Wenn deine Follower nicht wie ich Completionist sind. Ich habe das alles gesehen. Aber wenn die Leute natürlich nur den einen Tweet von ihm sehen und nicht alles, was da nachher noch hinten dran kommt und das ursprünglich gepostet relativiert, schwierig. Ne? Ja.
0: Naja, deswegen sollte man auch, auch eigene, also gerade eigene Fehler auch, also ich habe ja auch schon Blödsinn getweetet. Und dann ja. so, ups, so und ich dann doch
1: dann, gerade hier die Geschichte mit dem Baseball.
0: <lacht> Wobei ich fand das so offensichtlich Fake <lacht> Also es sah für mich so offensichtlich danach aus <lacht> Ja ich habe mich nur
1: gefragt wie hat er das gemerkt Hat er ihn gehört, hat der andere irgendwas gerufen so Achtung Ball kommt aber naja <lacht> Ja was allerdings kein Fake war, was aber auch so also es war so der Hoaxmaster Retweetete ein Tweet und sagte äh, das sieht irgendwie
0: nicht so ganz
3: ah, okay
1: aus ging um die Wähler. genau da war irgendwie so da eine habe Grafik ich tatsächlich
0: auch den das ist wahrscheinlich ein Fake retweetet
1: ja, und dann ja. Ne, wurde halt darüber diskutiert, weil irgendwie hm, da wird gesagt, das wäre in dieser Umfrage, das war ja die Umfrage, um die über die man vor zwei Wochen oder so gesprochen hatte, das war ja die diese Impfverweigerer-Umfrage, mhm. wo dann rauskam, ja. zwei Drittel wollen definitiv nicht oder was das war. Also das war ja diese ja Impfverweigerer-Umfrage ja. und plötzlich hieß es, ja und übrigens bei dieser Umfrage kam auch raus, das ist das Wahlverhalten der Ungeimpften. Und ja. dann wurde aber in die Originalstudie geguckt und man fand da nichts.
0: Oder im in die Or Test war das, glaube ich.
1: Ne, nee, Forsa, ja. und vor allen Dingen im Auftrag der Gesundheits, äh, des Gesundheitsministeriums, wo alle fragten, was interessiert sich das Gesundheitsministerium für das Wahlverhalten? Mhm. Und das war dann auch ein Argument sozusagen pro Fake. Ja. Und dann hat dann auch die die Person, die das getwittert hatte die der Hoaxmaster retweetet hatte, die hat ihren Tweet nachher gelöscht, die hat dann aber gesagt, ich hab's von dem, der hat gesagt, ja, ich hab's daher, ich habe meinen Ursprungstweet auch gelöscht und irgendwie dauerte das ein bisschen und irgendwie so nach, weiß ich nicht, zwölf Stunden, 24 Stunden, da hieß es dann plötzlich doch, mhm. alles richtig, alles korrekt, es ist wirklich so, wie in diesem ursprünglichen Bild, das war ja so ein Tortendiagramm, wo die AfD irgendwie so, also Prozent, nehmen wir so wo was, die ne? 50 Prozent der Ungeimpften äh, würden AfD wählen. Hm. Was ja dann wieder ein Beweis für alle anderen war zu sagen, ja toll, liebe, also weil, sag ich mal, die Parteien in Regierungsverantwortung kommend oder gehend, das war hm. marginal, das war vernachlässigbar. Hm. Das war ja irgendwie 50 Prozent war AfD und dann nochmal die Basis waren zusammen, glaube ich, was steht hier? Basis 15 Prozent, ja, ne, 50, 65, also waren so fast zwei Drittel waren AfD und Basis. Mhm. So. Und der Rest war dann so dröppelig die, die übrigen Parteien. Ja. So. Und für diese, für diese, sage ich mal, Wahlklientel macht eine Bundesregierung, die von diesen Leuten überhaupt nicht gewählt wurde oder so kann man es ja sagen ja
0: ja das Problem ist ja also gut zum Glück ist CDU ja immer, also höchstwahrscheinlich ganz sicher immer noch ja. nicht weg ja, vom ja. Fenster aber ähm, bei denen wäre es zu sondern ja die machen ja vieles um vermeintlich AfD Wähler zu fangen
1: ja ja, interessant fand ich ja dann noch, ich hatte dann noch so eine Diskussion, weil äh, eine Person sagte dann, ja, ja, diese Grafik ist ein Fake, da sind um die Zahlen herum, sind so Artefakte, Ach, so ja, quadratisch, so drüge, okay, wo ich dann gesagt habe, das ist <lacht> bei JPEG so, weil ein JPEG. Ja, also gerade
0: so bei hartkantigen Sachen wie, wie Schriften äh, passiert das halt.
1: Ja, die Artefakte an sich waren nicht das Problem, aber die Artefakte selber waren ganz sauber abgegrenzt. Also, dass du, du hast ein, du hast eine weiße Fläche, in der weißen Fläche hast du eine Struktur, um die Struktur herum hast du bei JPEG Artefakte. Aber die Artefakte hören wiederum an waagerechten und senkrechten Kanten auf. Das ist aber ganz normal. Und das hat die Person in Zweifel gezogen, dass es normal ist, dass die Artefakte wiederum an harten Kanten aufhören. Also, hm. Ist aber so weil ja das ganze Bild wird ja in Quadrate aufgeteilt und jedes Quadrat wird für sich betrachtet und deswegen... Ja eben, also
0: es macht ja für den jap Algorithmus auch keinen Sinn, da wo es weiß ist, er noch Artefakte ja. anzuzeigen. Genau. Korrekt. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist ja. die Grenze zwischen
1: Artefaktbereich und Nicht-Artefaktbereich ist eine harte Kante. Ja. Bei entsprechender Kompressionsstufe siehst du das hier überhaupt erst. Ach ja, dann haben sie es leider nicht geschafft, in Worüber wir nicht reden. Lindner und Kubiki labern scheiße. Jo. Bei Kubiki ist man's, man ist es bei beiden gewohnt, aber es hat einen früher nicht so interessiert.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Früher hat man gesagt, ja, ja, labert ihr, Mann. Hm. Verbreitet mal euren komischen Blödsinn.
0: Jetzt sind sie halt bald in Verantwortung.
1: Ja. Ja, was Wenn Lindner früher gesagt hat, wir lösen den Klimawandel mit Innovation, Technologie und so, hat man gesagt, ja, ja, ändert euch an meine Geschichte, was ich erzählt habe, die FDP träumt von dieser schwarzen Kiste, wo auf der einen Seite das CO2 reingeht, auf der anderen Seite das O2O und die Diamanten rausfallen und dann noch Strom entsteht. Mhm. So, und was glauben Sie jetzt, mit welcher Innovation und Technologie Sie die Corona-Pandemie lösen? Mit dem vollautomatisierten Intensivstation-Bett,
0: was den Patienten irgendwie ah, ja. dreht
1: wie ein Hähnchengrill?
0: Ja. Also es ist, es ist ja generell interessant, ich bin ja auch nicht vom Fach, aber man merkt immer so, wenn Leute von außen, das ist so, weiß ich, wir kennen das ja, wenn, wenn die Kunden was googeln, um uns mitzuteilen, was für ein Backfilmprogramm haben. Ja. So, so, genau. so ist das in etwa, ne? wo du merkst, okay, gut gemeint, kennt sich aber eigentlich gar nicht aus.
3: Ja.
1: Ja, und dann also wie gesagt, Lindner war ja im, im Heute-Journal-Interview, wo er dann hinterher auch, das ist ja ein Wort, was man im Moment alle Naslang benutzen muss, zurückruderte. Ja, nee, habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Alter, du hast dich nicht missverständlich ausgedrückt, du hast scheiße gelabert. Ja. Und Kubicki, der dann natürlich in einem Plus-Artikel, der nur angeteasert wird mit, ja, wir müssen auch, was hat er gesagt, Ungeimpfte in Schutz nehmen, schützen oder so.
0: Ja, 2G ist ja der beste Schutz für ja. Ungeimpfte. Aber das wird er ja wahrscheinlich nicht gemeint haben. Nein.
1: Und dann die Spiegel-Story, zwölf äh, Ungeimpfte, so, was sie bewegt oder so, wo alle dann auch sagten, habe ich meiner Frau erzählt, meinte sie, ja, der Stern hat doch vor ein paar Wochen getitelt mit drei Leuten auf dem Titel und da, ja, stimmt.
0: Also mich würde ja echt mal interessieren, was die Ungeimpften so denken. Da hört man ja gar nichts von. <lacht> ja. Ach, ja. Das
1: ist ja ein großes Staatsgeheimnis.
0: Ja. Sie ja. kommen ja gar nicht zu Wort.
1: Ja, vor allen Dingen, das fand ich dann auch so geil. Dann wird der Spiegel, wie gesagt, bei dem Kubiki-Ding sagen, die Leute, regen sich die Leute über Kubiki auf, ne? Könnte man auch sagen, warum gibt Spiegel dem so eine Plattform, dieses, dieser berühmte Dann zwölf Ungeimpfte bei Spiegel, Alter, regen sich auf. Wie kann man, ne? Wo dann der Spiegel gefeiert wurde, war heute so ein Artikel, weil einer da irgendwie so einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen äh, Anthroposophie äh, im süddeutschen Raum und auch im überhaupt deutschsprachigen Raum, weil es ging ja diese Grafik um... Ich rum. muss
0: mir kurz nochmal mal kurz äh, übersetzen aus dem Lateinischen. Also ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Rudolf Steiner. Ah. Waldorf ach, okay. Ja, okay. Gut, dann, dann ja. ja. Gut.
1: Und ähm, es ging ja auch dieses... Es geht immer mit lauter Grafiken rum, diese Balkendiagramme äh, an Quote der ungeimpften und auf Platz 1, 2 und 3 Österreich, Schweiz, Deutschland.
2: Hm. Wo dann so, auch ja. Leute sagten, hm.
1: G Gibt es da irgendwie eine Erklärung für? Und jetzt suchen ja Leute nach Erklärung. Es sucht mhm. ja jeder nach einer Erklärung, warum Sachsen, Thüringen und so weiter hat es mit der Grenze zu Tschechien und, und Österreich oder Bayern und warum da? Und, und dann kam halt diese Theorie auf, naja, das ist halt auch so, also jetzt nicht die, die tschechische Ecke, sondern die, die österreichische, Schweizer, süddeutsche Ecke, da wird gesagt, ja, das ist halt auch die Hochburg der ja, Schwubbeltgläubigen, um es mal so auszudrücken.
3: Mhm.
0: Es, wie gesagt, jeder hat im Moment irgendwie... Es gibt viele, ich habe irgendwo gelesen, dass einer, der sich immerhin wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, von wegen, es, es hätte viel mit Misstrauen gegenüber dem Staat zu tun. Ja. Was ich durchaus, also nicht, dass ich es glaube, ich, ich fände es interessant, erstmal mal zu untersuchen, ob zum Beispiel so wie RT Deutsch auch eine Auswirkung hat. Also, dass wir spe, ein spezielles Medium in der Deutschsprache haben, was von... Was bewusst versucht, da Misstrauen zu schüren? Wie wie der? Ja, nur? aber
1: das das ist ja nicht nur dazu empfangen in Anführungszeichen.
0: Nee, aber das ist ja eben deutschsprachig. Das Ach so, ich. ja. Es, ich glaube, es gibt Stimmt. kein RT Frankreich oder RT ah,
3: Tschechien doch, doch, oder keine Ahnung was. Doch doch doch
1: doch doch. Gibt's das auch? Ich, da gibt es auch, aber das hat glaube ich nicht so ein. Äh, es gibt RT France. Ich weiß, ah, hat, das hatten okay. wir schon mal. Aber ich weiß nicht, welche welche Bedeutung. Äh, ja ich meine ob das ist, da auch ist, auf so fruchtbaren ob, Boden ob dein, fällt
0: deine Quellen sind guck mal bei Telegram nach oder ob du da quasi irgendwas hast was so halbwegs seriös erstmal wirkt ne
3: ja
0: ja, ja. also wie gesagt das ist aber sie ist es ja auch müßig das hilft uns ja auch nichts wenn wir es nachher wissen warum die Leute so handeln wie sie handeln ja man, man, wenn man nicht wenn man daraus nicht schießen kann genau, so können wir es verhindern also genau genau ja, jeder,
1: jeder sucht irgendwie nach einem Hebel aber wie gesagt, ob das nun, ob nun die Ursache ist, ist es politisch AfD, ist es dies oder ist es Anthroposophie oder ist es das oder ist es eben... Es ist einfach so eine, offensichtlich ist es so eine Geisteshaltung und diese Geisteshaltung macht sich vielleicht bei dem einen bemerkbar dadurch, dass er dass da, darin bemerkbar, dass er AfD wählt, bei dem anderen macht sich die Geisteshaltung damit äh, darin bemerkbar, dass er äh, eher so auf der Schwurplaschine unterwegs ist, dann gibt es da diese Schnittmenge, aber und diese, die Geisteshaltung, die zu diesen Dingen führt, führt dann auch zu dem Gedanken, nee, Impfen, wozu, ist blöd, äh Weiß ja, ich
0: nicht. Na Na Natur kümmert sich um alles nach dem Motto. Zum Beispiel. Ja. Ja, gut. dann äh, Homeoffice-Pflicht ist wieder im Gespräch, ne? Ja. Wow. Soll wiederkommen, genau in Kombination mit 3G, ist bei uns in der Firma auch schon angekündigt worden, von wegen. Äh, und, und auch tatsächlich mit dem Hinweis, Leute, wir kontrollieren das auch. Also ihr kommt nicht mehr ins Gebäude rein. So, und, <lacht> ja, gut, äh, ist äh, äh, ja einfach. Sonst, ja. Macht ja Sinn, das ist 3G ja auch witzlos. Wenn, wenn jemand wirklich nicht will, dann, dann das quasi ohne, dann wird es ja auch nichts bringen.
2: Ja. ja,
1: ansonsten von den Koalitionsverhandlungen hört man auch nicht mehr so viel, außer dass es wohl doch ein bisschen knirscht, dass die Grünen also langsam aussagen. Was
2: sagen,
0: Corona durch? Nee, aber ich... Okay. Ich hatte auch nur noch das, das Luca-Thema nur als, als, Abschluss bei mir von, von, Corona, dass man eben jetzt auch Lukas scannen kann.
1: Ja, ich überlege gerade, wo, wo, das bei mir hingerutscht ist. Das ist, ist Nerding verschoben. Ich glaube, ja. Aber, ja, ciao, Lukas. Also vielmehr, das
0: war es ja auch schon. Das war schon das Thema. <lacht> <lacht> kann man nichts zu sagen. Also, ja, die, ja, die, ja. da waren jetzt, also Luca und das, und gut, dann auch erkannt wo das bei den Luca-QR-Codes, die äh, undefined so eine Späße drin steckt,
1: ne? Genau, dass, dass das irgendwie nur funktioniert mit äh, QR-Codes, die nach dem 25. Mai generiert wurden, weil es wohl vor dem 25. Mai möglich war, eben Codes zu generieren, wo eben in den Location-Daten nur undefined, undefined, undefined steht. Mhm. Was wohl auch damit zu tun hatte, dass die Leute da in der, also der, die, die den QR-Code erzeugt haben, konnten irgendwie einen, in Anführungszeichen, falschen Weg gehen, der am Ende zwar zu einem QR-Code führte und sie dachten, sie haben alles richtig gemacht, der dann aber eben undefined statt mhm. den notwendigen Daten hatte. Ja. Und dann haben sie wohl diesen Weg, äh, der eben zu dem falschen äh, Ergebnis führte, was die Leute ja nicht sehen können. Außer sie gehören zu diesen Klar. tollen Leuten, die es ja immer mehr gibt, die qr kurz mit bloßem Auge lesen können. <lacht> ja. ja, und dann war ja heute noch irgendwie, ja, die Luca-App sagt, die meisten Infektionen finden in Clubs und Bars statt, wo dann ja auch gesagt wurde, das ist Blödsinn, das kann man aus deren Daten gar nicht rauslesen und so weiter und so fort. Also, es ist immer noch große Party in Sachen Luca.
0: Ja, es kommt auch nur dazu, dass, dass die Luca-App ja auch also generell, ich habe eine QR-Code von Luca auch noch nie in der Bahn gesehen, also wie würdest du das überhaupt bewerten können?
1: Ja, deswegen ja. Du also, kannst ja die, nicht
0: sagen, wir, 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 wir gucken nur in Bars nach und kommen, bei, warum brauchst du es passiert nur in Bars, das ist ja, ja irgendwie relativ
1: witzig. So, so ungefähr, das ist ja auch so ein ja. weiß nicht, Location-Bias haben sie ja quasi, ja. weil sie nicht an allen Orten zum Einsatz kommen. Ja, was ja auch wirklich noch ein großer Aufreger war, war ja wie sich jetzt vor allen Dingen Herr Söder hinstellt, aber auch andere und sagt da kon das konnte man ja nicht ahnen.
0: Ja, also fast noch frecher finde ich ja dieses vom wegen war was denn der Ampel einfällt, die Notlage, wie heißt das? Och, die pandemische Krise, wie heißt das Ding? Lage. Ja, ja, genau, einfach zu beenden und so. das, das haben aber nicht also ja, die Ampel sagt, wir machen das so, wie die CDU das vorgeschlagen hat, vorher schon ja. so ungefähr und jetzt Das hat Spahn da schon vor Wochen geschrien. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch, auch der der neue Kandidat der CDU, der immer so grinst. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Braun. Braun? Helge Braun. Kanzler, Amts. Kanzler Amts. Ja. Chef. Ähm, Der dann auch so von wegen, paar Mal auch gefragt, paar Mal ist er gefragt worden, das war doch schon von Spahn so, da ist er immer ausgewichen und immer versucht so, dass irgendwie so, ja, die SPD wollte das so. Ja. So, ja. ja Also ja. klar, es ist natürlich, es ist immer Wahlkampf, aber ich sage mal, bei dem Thema sollte man vielleicht mal andere Prioritäten setzen.
2: Ja.
1: Ja, und äh, der schönste Gegenbeweis, da hat jemand hier getwittert, eine Grafik getwittert, die nach seiner Aussage stammt das vom RKI vom 8.7., Anfang Juli. Das sind quasi vier Prognosen, wie sich die Inzidenz entwickeln wird zwischen Juli 21 und Februar, März, April 22. Mhm. Und für vier Impfquoten, für vier Impfquoten haben sie das prognostiziert.
3: Ja.
1: 95 Prozent, das ist quasi also norddeutsche Tiefebene, mhm. ist dann auch nochmal nach nach Altersgruppen, das interessiert jetzt hier nicht. Dann 85 Prozent, naja, Schwarze Berge, Harburg, ne? dann 75 Prozent, okay, Kasseler Berge, grüßen schon. Und dann 65 Prozent, da sind wir ja ungefähr, wie der, je nachdem, Erwachsene, Gesamt, was auch immer. Und da ist hast du so eine gausche Glockenkurve. Hm. Und die hat ihren Peak im Dezember bei 400 und im November ist sie bei 300. Huch! Hast mal geguckt, wo unsere Inzidenz heute ist? Also für Hamburg wird ja noch hinhauen. Nee. Hamburg hat noch nicht 300. Bundesweit, nee, aber... bundesweit sind wir heute bei 303. Ah. Das heißt, du kannst aus dieser Prognose vom 8.7. könntest du auf die Kommastelle genau die Inzidenz von heute. Ja, gut, so genau ist die Grafik nicht, aber was will die Politik denn noch? Ja, ja. Was wollt ihr denn noch? Also ihr habt es ist und sich jetzt hinzustellen als ein Söder und zu sagen, hat ja keiner gesagt.
0: Ja, ja, die, überhaupt, dieses, die ganze, da konnte ja keiner mit rechnen. Also da hat er, also hinterher ist immer ein schlauer so ungefähr. Ja. So, nee, eigentlich haben das alle Folge. Das ist, ist ja das gleiche wie bei, beim Klimawandel. Da werden sie nach auch in, in 10, 20 Jahren sagen: so, oh, da haben wir auch nur wirklich gar nicht mit
2: gerechnet.
1: Ja. Und wie gesagt, da, dieses Ding ist vom 8.7. und da hättest du einfach nur, was weiß ich, einmal die Woche setzt du dich hin und guckst, wie ist unsere Impfquote. Aha, so ist unsere Impfquote, das sagt das RKI. Hm. Alles klar, wir wissen, was auf uns zukommt. Und eine Woche später siehst du, wir sind immer noch so bei Mitte 60 Prozent. Scheiße, wir werden immer noch auf 400 im Dezember kommen. Und ich befürchte, wir werden das noch toppen. Ne? Weil im Moment sehe ich, ich sehe ja nichts, was irgendwie bremst. Gut, in einigen Bundesländern gehen jetzt die Impfquoten oder die, die Impfzahlen gehen hoch. Gerade da, wo ähm, 2G jetzt
0: Bundes, äh, landesweit Pflicht geworden, geworden ist. Also, ich fand es tatsächlich sehr interessant. So, wo, wo, war das? Presse, Club? Schau ich mir eigentlich nie an, bin mir hängen geblieben. Aber oh. da hatten sie eben auch jemanden aus, aus Spanien dabei. So, die haben ja jetzt eine Top-Impfquote. Ja. Und das war einfach, die Leute haben quasi die, die, die Menschen vor den Krankenhäusern liegen sehen, so nach dem Motto, ne? Ja. Militärs in die Städte und sowas, weil das, und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und die haben dann hinterher ist die Impfquote nach oben geschossen. Da braucht es auch gar nicht mehr groß irgendwie für werben, so nach dem Motto. Hm. Ja, das Traurige ist ja, wie das irgendwie immer ist. Alle sagen es ja vorher Also zumindest die Leute, die sich auskennen. So. Die, die sagen alle, haben alle gesagt, so Leute, das wird explodieren, das, das Krankensystem, das, das Krankensystem wird, wird überlastet sein, wenn wir nichts tun. So. Und trotzdem passiert es erst jetzt, wenn es jetzt sind wir ja fast schon an dem Punkt auch bei uns, dass das quasi die Krankenhäuser über Kapazität sind. Und dann erst werden es auch bei uns Leute merken, sozusagen.
3: Ja,
1: ja also ich, ich weiß auch nicht. Ich sag mal, wir beide haben es ja nun wirklich gut. Ne? Also wir können eben uns zurückziehen und uns wird auch ein Lockdown. diesmal. Ich, mein, ich habe dann auch äh, zu meiner Frau heute gesagt, ja, dann, dann muss man halt, ich glaube zwar auch nicht, dass es kommt, aber da muss man Lockdown machen. Da sagt meine Frau, ja, aber dann, dann, dann werden die letzten Gastronomie, Einzelhandel, die es jetzt bis jetzt noch gerade eben geschafft haben, die werden dann endgültig kaputt gehen. Ich so, ja, aber was ist denn was ist denn die Abwägung einer wirtschaftlichen Existenz gegen, eine, gegen ein Menschenleben oder mehrere Menschenleben? Mhm, ja. Meinst du, ja, möchtest du dann, sie sagt auch, ja, wir wären davon nicht betroffen, aber stell dir vor, du wärst betroffen, du verlierst äh, dein, 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 dein Unternehmen, dein, ne, deine finanzielle Existenz und, und äh, am Ende lebst du unter der Brücke. Gut, das ist natürlich von ihrer Seite jetzt auch sehr extrem, aber ja,
0: was, was, was wollen wir denn gegeneinander
1: aufwägen? Ja, ja.
0: wobei, ich glaube, ja, aber ich glaube zum Beispiel zumindest die die ganzen ich sag mal, Restaurantbetriebe, ich glaube, die sind haben sich ja auch so ein bisschen noch eingestellt gehabt. Also mit Außerhaus und sowas. Aber es sind ja. natürlich natürlich andere Bereiche, so wie Kultur Kulturschaffen und sowas. Ne, Da ja. kannst du natürlich das das nicht kompensieren.
1: Ja. Und das jetzt wieder alles runterfahren. Ja.
0: Ja, wobei ich natürlich auch durchaus auch sehe, von wegen eigentlich müsste das Impfen wir dafür sorgen, dass wir das nicht müssen. Wenn sich denn genug impfen würden. Ja. Aber das... das, das auch der Lockdown halt wäre ja quasi nur noch für die Ungeimpften. Also ein bisschen sehr platt ausgerüstet. Ja. Da müssen man nicht 100% Sicherheitsgeimpfte und so weiter.
1: Das Problem ist halt, wir müssen halt das, das Infektionsgeschehen auch wieder ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Ja.
0: Also im Prinzip bräuchten wir einen Ungeimpften-Lockdown. Das wäre 2G, ja.
1: Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich mich hier gerade wieder zu Hause ein. Ich
0: ja, wie gesagt, ich bin ja sowieso nur noch nur im Homeoffice. Klar, einkaufen, das war es ungefähr. Ja. Und viel mache ich. Wie sag ich, na, ja, okay, das ist natürlich ein bisschen gelogen, weil ich auch schon im Stadion war. Ähm, aber ansonsten für so Daily Business, ähm, also wo man eben sowohl als auch treffen könnte, da bin ich tatsächlich nur im Supermarkt ja. und da natürlich ja, mit Maske wie gesagt,
1: Im Stadion ist ja, ne, Da ist 2G und wie gesagt, da wäre dann vielleicht 2G plus wirklich noch eine Option, weil mhm. ne, das ist halt so. Dann Selbst wenn im Stadion, selbst wenn bei einer Geschichte 2G ist und da geht dann ein Geimpfter rein, der aus irgendeinem Grund infektiös ist und steckt da, dräuft sich andere Geimpfte an, das ist innerhalb dieser Gruppe hoffentlich äh, nicht dramatisch. Gut, Gefahrpotenzial ist da ja auch noch, aber die gehen dann wieder äh, verteilen sich wieder in alle Himmelsrichtungen und sind dann vielleicht irgendwo wieder in einer Nicht-2G. Du kannst ja, ja nicht das ganze Leben 2G machen. Ja. Oder gut, das wäre wahrscheinlich dann der Punkt. Du müsstest alles 2G machen. Weil sobald du noch 3G oder sonstige Situationen hast, besteht immer die Gefahr, dass dann viele Geimpfte, Infizierte, viele die, in Anführungszeichen, die wenigen, ne, weil sind ja rein mhm. statistisch die wenigen Ungeimpften noch anstecken, und die dann alle reinweise ins Krankenhaus müssen. Ja. Deswegen ist das es ja ist so.
0: Dann, also, ist das so ein bisschen, also blöd so zu denken, das sind ja nur selber Schulzen nach dem Motto, aber selbst wenn man das so sehen würde, dann betrifft es aber eben ja gerade im, im Krankensystem nicht nur die. Es betrifft Menschen, ja. die Herzinfarkt haben, keine Ahnung was, Autounfall, was ich was alles, ne, die dann unter Umständen nicht mehr auf die Intensivstation kommen.
1: Ja. Okay, lass uns lass uns Corona
0: beenden. Das, oh, das ist okay. Wir haben jetzt Corona beendet. Das finde ich gut. Ja,
1: profaller, profaller <lacht> Lass uns über was erfreulicheres sprechen.
0: Jetzt kommst du bei den Bombenbauern, ne?
1: Noch nicht. <lacht> CDU-Kandidaten.
0: Ah ja, also gut. Ich glaube, März hat sich noch nicht. Hat er, noch, oder hat er doch heute? Nee, Keine wollte
1: er, wollte er heute. Okay. Fällt mir gerade ein. Der macht die machen das ja alle in ihrem in ihrem äh, wie nennt man das Heimspiel. Im äh, Bundesland dann quasi du, in ihrem ja, Wahlkreis ja. in mhm. ihrem Wahlkreis So und hier steht eben Merz will sich für CDU Vorsitz nominieren lassen das war eine Meldung von halb sechs heute Morgen ja macht er das jetzt
0: ich hatte irgendwie gestern am Montag stand da glaube ich. Ja ja, das oder wäre das Heute wäre es ja heute gewesen eigentlich.
1: Märzkandidat, das ist geil.
0: Naja, wen haben wir denn noch? Rüdgers hat schon. Also die Chance ist groß, dass wenn man unsere Aufzeichnung jetzt hört, dass bis an dem Punkt schon passiert ist. Ja.
1: Ja, aber es gibt jetzt stand jetzt 19:02 Uhr am 15.11. es noch keine Nachricht, die sagt, ja gut, aber das ist formal. Gut, März zum dritten. Mhm. Rüttgers again, also der tritt auch wieder an. Ja, und Helge ja. Braun plötzlich ja. wie ne, Jack in the Box, so guck, Und da sagen alle, ja gut, das wäre dann, während Merz natürlich sagt, alles anders als unter Merkel. Und Rüttgers auch irgendwie anders, aber zivilisierter als Merz. Ist Helge Braun dann sozusagen der Olaf Scholz der CDU?
0: Also erstens ist er natürlich, 100% März, aber auch irgendwie, ne? Äh, ich meine, äh, Merkel? Ja, genau. Ne? Also mehr Merkel geht ja quasi nicht. Und zweitens, finde ich, hat er natürlich auch so, so Sympathiewerte so wie Armin Laschet. Also finde ich zumindest. also das Den kennt auch keiner, der ist relativ farblos. Deswegen, glaube ich, hat er am Ende nicht nicht viel mitzureden, darum, wer es wird. Äh,
1: ja, aber viel, manche sagen halt, ja, das hat man über Merkel auch gesagt, als sie angefangen hat.
0: Ja, aber als Oppositionsführer. Das ist nämlich das Problem, also ich will auf gar keinen Fall Merz haben, aber ich fürchte, dass er für eine Opposition in Anführungsstrichen der Richtige wäre, weil er weil er krawallig ist.
1: Ja, und die Basis hat er ja hinter sich. Aber Merz ja. ist ja auch so einer wie der, der will alles, der will dann Parteivorsitzender, wahrscheinlich Fraktionsvorsitzender und das ist vielleicht ein Punkt, was äh, dann vielleicht doch Leute abschreckt, ihn zu wählen. Während andere halt sagen, nee, ich mache da nur den Parteivorsitzenden und und Fraktionsvorsitzender macht jemand anders und so. Der, ich glaube, wer sich, ich glaube, wer auch noch sich kandidieren lassen will, ist dieser Brinkhoffhaus, Brinkhaus. Brinkhaus. Ja. Ne? Ja. ja. Der ja. ist doch
0: jetzt. Äh, was ist er denn jetzt? Der hat doch schon Posten, ist er nicht? Der.
1: Der ist Fraktions. Posten? Genau. Ja. Ah, guck mal, vor zwei Tagen. Ralf Brinkhaus verzichtet auf die Kandidatur. Ah. Okay, der ist raus.
0: Okay.
2: Das
1: ist klar. Aber dann äh, ist es wahrscheinlich umso wichtiger, wenn jetzt ein Kandidat signalisiert, ich will wirklich nur den Parteivorsitzenden machen, dann ist der Brinkhaus auf seiner Seite. Wenn jemand Ach kommt so, wie der ja. und sagt, ja. ich bin hier äh, Troika an einer Person, <lacht> ne, ich bin v Parteivorsitzender, ich bin Fraktionsvorsitzender, ich bin Kanzlerkandidat, ich bin Chef von alles, wird es wahrscheinlich schwieriger. Ja. Aber gut. Ich sag
0: mal so, für die Anstalt wäre es natürlich besser, wenn der März das bitte. Ja. Den, den richtigen, den den die anderen
1: kriegen. können sie nicht so gut nachmachen. Nee. Das stimmt Na gut, sollen die sich da... Ist ja nicht ja. eigentlich nicht unser Problem. Ja gut, es könnte unser Problem werden irgendwann. Wenn ja. Wer jetzt dann irgendwann Kanzler wird. Ja, ansonsten, keine Rettung zu erreichen. Wir hatten einen Ausfall der Notrufnummern.
0: Ach so, ja. Aber auch nur relativ kurz, Stunde oder so, ne? Warte, nur eine Glaub Stunde?
1: Ich. Die Tweets kamen mir irgendwie äh, langfristiger vor, als wenn die länger in meiner Timeline aufprallten.
0: Das war irgendwie relativ früh morgens, glaube ich, auf jeden ja. Fall. Ne? Da war es äh, bundesweit bei der Telekom irgendwas ausgefallen. ja. ja.
1: Was manche Leute äh, ungut fanden, dass die, die Warn-Apps, so Nina Katwan oder welche mhm. immer, dass die Alarm geschlagen haben, als wenn der Dritte Weltkrieg droht. Also das wurde von einigen kritisiert, dass die da Alarm, Alarm, Alarm und alle, Gott, Gott, Gott. Und dann, ja,
0: Notruf ist ausgefallen. so. Ach so. Aber ich okay. finde das vernünftig. Also ja. das, das ist ja eine Information, die du hast. und Keine Ahnung, wenn er gerade eine Bude brennt, dann weißt du, okay, äh, ich muss mal auf anderen Wege gucken, wie ich an den Feuerwehr komme, ja. mit dem Motto.
1: Gut, wenn du das natürlich erst in dem Moment, wo es akut ist, mit mitkriegst, dass der Notruf ausgefallen ist, das stimmt schon. Aber es waren ja auch kurz vorher, ein paar Tage vorher waren, glaube ich, hatte ich glaube das war die Nina App die irgendwie lauter alte Warnmeldungen hatte ich auch in meiner Timeline dass Leute schrieben so ich kriege hier lauter alte Warnmeldungen in der Nina App angezeigt und später kam dann auch die Meldung ja Nina hat irgendwelche Probleme haut alte Warnmeldungen wieder raus
0: aha und jetzt habe ich also ich habe auch Nina aber ich habe das das bei mir irgendwie nicht gehabt
1: war vielleicht auch was regionales ja. kann ja auch Sei, sein ja. gut wo wohl äh, auch keine Rettung zu erwarten ist ist beim Klima Cop. Cop Glasgow beendet. Das war interessant. Ich höre den, den Resonator-Podcast und Holgi hat sich mit einem, so nicht jeden Abend, aber so jeden zweiten, dritten Abend hat er sich mit jemandem zusammengeschaltet, der in Glasgow vor Ort ist. Er ist äh, ein Mitglied einer Ringo- fand ich auch schön. Ringo sind die Research and Independent Non-Governmental Organizations. Also NGO kennt man ja, aber mit mhm. Research und Independent davor sind es die Ringo. Mhm. Ja, und für so eine Ringo, für, für eine Deutsche war er war der halt vor Ort und erzählt dann immer auch so, wie das vor Ort abgeht. Und der erzählte halt dann in der letzten Folge so, ja, die geht ja jetzt in die Verlängerung und das ist schon problematisch, weil natürlich die ganze Infrastruktur ist nur geplant für Tag, Ende und wenn die Verhandlungen dann weitergehen, dann ist quasi die Infrastruktur weg.
2: Also Das ist Catering und alles ist weg.
1: Also die Leute müssen dann selber sehen, wie sie sich was zu essen und zu trinken besorgen. Ne? Also wirklich, das ist sozusagen dann aber auch der Grund, weshalb die Leute dann merken, scheiße, wir müssen hier zu einem Ende kommen, die drehen uns hier sonst demnächst den Strom ab oder so oder die Heizung, das kann ja durchaus beschleunigend äh, wirken. <lacht> ja. Aber das Ergebnis scheint ja dann eher so mittelmäßig gewesen genau. zu sein, weil wenn der Präsident da bei der Verkündung mit den Tränen kämpft, ist das glaube ich, das waren glaube ich keine Freudentränen. Nee, nee. Das war eher so, ja ein bisschen Scham, er sagte, er hat sich ja auch entschuldigt dafür, wie es am Ende abgelaufen ist und wohl auch das Ergebnis war ja China und Indien bezüglich Kohle da noch so eine kurzfristige Änderung reingekriegt haben, also Kohle wurde nicht pauschal verboten, sondern sozusagen die ineffiziente Nutzung von Kohle und Gas. Aber
0: es ist, sie haben sich doch immerhin, also generell ist es nicht so ganz viel gekommen, aber ich glaube, sie haben sich im Moment darauf geeinigt, nicht mehr zu finanzieren, ne, fossile. Ja, ähm.
1: aber da hieß es, habe ich auch mal irgendwas gelesen, im Ausland. Ich weiß nicht, was jetzt genau im Endtext ist, aber es war mal die Formulierung, China sagt, wir finanzieren keine fossilen Projekte mehr im Ausland.
0: Ja, okay, das war ja vorher auch schon, dass China das gesagt hat, dass hm. sie es nicht mehr wollen. Das war ja schon vor Gob. Äh, ja,
1: genau. Und was jetzt genau hier mit Indien, das Letzte, was ich gelesen habe heute, war, jetzt wehrt Indien sich gegen den Vorwurf, dass sie und China, aber Indien, interessiert natürlich eher für die Vorwürfe auf sie bezogen, dass sie irgendwie da im letzten Moment noch, das wieder so ein bisschen aufgeweicht hätten. Okay. Da bin ich mal gespannt auf die entsprechende Resonatorfolge. Der wird es dann vielleicht ein bisschen auseinanderklappen. Ja.
0: Und dann kamen noch die Länder, die keine Autos bauen, wollen keine Verbrenner mehr bauen. Das ist ja ein bisschen sehr platt ausgedrückt. Also natürlich waren auch aus den USA und so dabei, aber zum Beispiel gerade Deutschland halt nicht, ne? Ja. Das, äh, ja, wie gesagt, so ganz viel ist da irgendwie nicht bau. Und dann, was noch wieder typisch war, dass dann Politiker wieder was mit historisch da ankommen. Ne? Alle sagen so, das war so gar nichts und dann kommt er andere das waren historische äh, ja beschlüsse die wir da getroffen haben. Ja. Unsere Umweltministerin war das glaube ich, ne, die das irgendwie so gesagt hat. Nee, also, Umweltministerin, wie heißt die denn? Doch Umwelt, doch, ist ja. das ist richtig, oder? Ja. Gut, vielleicht hat die auch wieder mehrere Sachen,
1: aber jetzt natürlich in dem Kontext Umweltministerin. Ach ja. Ja, du hattest was hattest du vorhin
0: anspringen den wollen? Bobenbauer aus Hessen, den, den? irgendwie was, also was insofern interessant ist, er ist seit September in U-Haft und ist irgendwie nie so wenig an die Öffentlichkeit gebracht worden, dass sie da einen verhaftet haben. Ja. Er äh, hat irgendwie mehrere Bomben, hatte irgendwie so, wie das halt so bei diesen Menschen üblich ist, irgendwie ist auch schon so ein Manifest verfasst, von wegen großer Rassenkrieg, so ein Scheiß. Äh, ja, und mittlerweile kommt raus, also, ob es der Grund nur alleine ist, aber er war halt auch CDU-Mitglied, ob das jetzt ursächlich war dafür, dass das quasi als ein Verschluss gehalten worden das weiß ich nicht. Mhm. Aber seit September in u Terrorverdächtiger, das ist schon ungewöhnlich, dass man ja. da nichts von erfährt.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen an diesen Fall in Wuppertal, wo da einer in Obhut der Polizei ums Leben gekommen ist und dass den selber auch keine Meldung ja. wert war. Und hier auch so nach dem Motto, ja, pff, schon dramatisch eigentlich. Ne? Was ja. Was führt dazu, dass das dann nicht so eskaliert? M ja, Meldungstechnisch. Ja. ja, dann gab es noch eine, sage ich mal, erfreuliche Rettung. Hätte ich eigentlich noch zu den anderen Rettungsthemen machen müssen. Rettung durch Handzeichen. Ich mach's gerade, aber du siehst es ja nicht.
0: <lacht> ah, ich weiß, was du meinst. Das ging bei mir auch immer durch die Bubble sozusagen, dass es eben dieses dieses Handzeichen für Häufige Gewalt war es gar nicht, ne? Das war. Ja, einfach,
1: dass äh, eine Frau in einer Situation ist, in der sie irgendwie, ja, äh, holt mich hier raus. Genau. Ne? Also mir droht sehr, hier sehr Gefahr. sehr
0: simpel ist, ne? Also einfach wegen ja. Daumen, Daumen in die Hand und dann zu, eine Faust ja. machen. Also quasi den Daumen einfangen, würde ich das mal interpretieren.
1: Ja, und das Video, wo eine Frau das demonstriert hat, ist schon eine Weile her, dass das rumging auf Twitter und Co.
0: Ist ja auch TikTok, war das, glaube ich. Ja, auch, auch auf TikTok. Ja.
1: Und ja, und jetzt hat es tatsächlich in den äh, USA einen Fall gegeben, wo das ja wirklich funktioniert hat, dass eben ein Mädchen in einem Auto, eine 16-Jährige, hat das unauffällig, sie hat es so als Winken getan, damit der Mann, der sie da in seiner Gewalt hatte, das nicht mitkriegt, aber beim Winken hat sie dann irgendwie diese Geste eingebaut und dann haben andere Autofahrer das gesehen, oder jedenfalls ein Autofahrer hat das gesehen und hat die Polizei verständigt, die hm. das überhaupt nicht kannten, hm. Ich kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass hm. sie es nicht kannten, das Gute, sie haben trotzdem was getan, also ja. sie haben dann nicht gesagt, ja pfff, nur weil die da irgendwelche komische Geste macht, machen wir doch, die haben was gemacht und die haben ihn einfach angehalten und kontrolliert und dann sofort äh, klar ist ihnen klar geworden, weil äh, wahrscheinlich hat sie dann die Identität des Mädchens, die war nämlich schon als vermisst gemeldet hm.
3: von ihrer Familie. Ne? Ja. Also da hat
1: das wirklich, wirklich funktioniert. Und ja. da kann man nur hoffen, dass solche Stories, wenn sie dann eben dann auch die entsprechende Verbreitung finden, dann eben auch bei, sag ich mal, äh, anderen Polizeibeamten so, ach, das gibt es so dass mhm. wenn da irgendwann mal einer kommt und sagt, du, ich habe gesehen, die hat so gemacht, dass der gleich sagt, alles klar, ich weiß, dass ich jetzt hier nicht gerade verarscht werde, sondern dass da wirklich was was dran ist an der
0: Geschichte.
3: No.
1: No? Ja, und dann äh, wieder ein unangenehmes Thema war die modische Wüste. Das, das waren irgendwie so zwei Themen, die sich äh, in meiner Timeline so überschnitten haben. Und eigentlich auf das gleiche Problem anspielten. Hast du das mit den Turnschuhen mitgekriegt?
0: Ähm, Nike zerstört und wir warten das da, War das ein Delay, der das mal testen wollte oder irgendwas machen wollte, Nein, wollte? das,
1: ja, das war, es war, ähm so ein Recherchenetzwerk hat ein paar Promis wahrscheinlich um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen hat so ein paar Promis gesagt ey gibt uns doch mal ein paar von euren gebrauchten Turnschuhen wir wollen mal das testen Nike bietet sowas an so wie so hier äh, Tonerpatronen und Tintenpatronen zurückgeben mhm. sagt Nike in unseren Filialen stehen so Sammelbehälter da schmeißt ihr eure alten Sneaker rein und wir peppen die wir wir recyceln die irgendwie und dann mhm. haben sie von ja Jan Delay, Caroline Kebekus, wahrscheinlich noch jemanden, haben sie die, so ein paar Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen, haben da einen GPS-Tracker eingebaut, haben die da reingeschmissen und haben geguckt, wo gehen die denn hin? Mhm. Und haben dann, ich glaube, äh, am Ende waren sie irgendwo in Belgien und sind bei so einer Fabrik gelandet und haben dann rausgefunden, die werden da stumpf geschreddert. Ja. Punkt. Haben dann da auch irgendwie ne, Mitarbeiter gefragt, die haben gesagt, ja, und nicht nur die, sondern teilweise auch Neuware
0: ja auch Retouren quasi ja. und das heißt, man hat die falsche Schuhgröße bestellt so nach dem Motto und dann wird das Ding hinterher geschreddert
1: ja weil es wird dann nicht nochmal vergünstigt in den Verkauf gegeben aber vielleicht eben halt auch so es gibt ja immer so dieses Überproduktion oder oder so ne und das also das also Nike soll das wohl damit argumentiert haben ja wenn wir die Dinger nicht vernichten sondern einfach so in den Markt als Reste raushauen machen wir uns uns selber den Markt kaputt das ist natürlich, aber es ist, glaube ich, eigentlich auch juristisch.
0: Kann man das nicht einfach umlabeln? Dann nennen sie ja. Ja, es, keine Ahnung, nee oder anstatt Nike. Ja, oder oder so aber was. ich glaube,
1: es ist auch, es ist, es ist ich habe, glaube ich, auch in dem Kontext gehört, dass es auch verboten ist. Also du darfst eigentlich keine neue Ware vernichten. Da gibt ja, es eben, eigentlich schon. Ja. Das
0: war doch Amazon auch schon. Ja, genau. Schon mal der Fall, ja. Und
1: mich hat das so daran erinnert, ein äh, Kumpel, ein Parallelklassenkamerad von mir, dessen Vater hat beim HSV gearbeitet. Bei der Müllverbrennungsanlage.
0: Ja, das, passt da, das passt ja doppelt thematisch jetzt gerade. Ja,
1: Und äh, ja, der hat an der Müllverbrennung gearbeitet und der stand da quasi am Fließband, wo dann irgendwelche waren und er meint, das waren teilweise auch, also völlig intakte Sachen, die wahrscheinlich mhm. irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt ja schon richtig lange her, das war zu meiner Schulzeit, wo auch gesagt wurde, ja, hier, pff, direkt in die Verbrennung. Ne? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ja, damals war das vielleicht noch so erlaubt, das hieß dann immer so Überproduktion. Ne? Überproduktion über oder oder Artikel, die irgendwie ja überlagert sind oder so äh, Batterien, die irgendwann mal, oder Akkus, die zu lange nicht verkauft wurden, die haben auch so ein Haltbarkeitsdatum. Und dann wurde gesagt, ja, dann gehen die halt in die Tonne. Mhm. Und da ist äh, während diese Turnschuhgeschichte gerade so aus meiner Timeline verschwand, kam die modische Wüste. Hast du die Bilder gesehen? Nee. Äh, in Chile, irgendwo in der Ecke von Chile, wo sonst keine Sau sich hin verirrt, weil Wüste, haben jetzt Leute entdeckt, dass da irgendwie, ja, Klamotten verklappt werden. Aha. Also mitten in der Wüste ziemlich große Flächen, wo einfach Klamotten so als wenn da irgendwie LKWs gekommen sind und die Lade, also so Muldenkipper, und dann einfach während der Fahrt hochgeklappt und alles rausgerutscht und weggefahren.
0: Wahrscheinlich billiger als offiziell zu entsorgen. Richtig.
1: Ja, weil es wahrscheinlich eben auch viel, gut, ja, verboten ist, ne? Und das sind wirklich heftige Fotos, ne. Das sind so, was weiß ich, wahrscheinlich Drohnenaufnahmen oder so und riesige Flächen, einfach nur Klamotten, 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 Klamotten. Mhm. Und das sollen eben Sachen sein, made in China, Bangladesch, die dann aber irgendwie nach Europa, Asien oder USA geliefert wurden, da sich nicht verkauft haben und mhm. dann nach Chile und da in die Atacama-Büste gekippt. So. Mhm. Wahrscheinlich alles nicht nicht legal, ne? Aber. Nö, klar, kann es ja. von ausgehen, ja. Ja, und das ist ja, was jetzt mit dem Begriff Fast Fashion auch immer so, wie Fast Food, Fast Fashion, so nach dem Motto, ja, das ist halt äh, schädlich für für den Planeten, was wir da mhm. treiben.
0: So. Ja, klar, also gerade das. Also natürlich für mich einfach zu sagen, weil ich überhaupt gar keinen, gar keinen Wert drauf lege, aber ähm, vor wegen dieses jedes Jahr muss was Neues raus, mhm. das ist ja eben das Problem.
1: Ja, also so Klamotten die wirklich auch dafür produziert, Design, konzipiert vom Material und der Verarbeitung, dafür konzipiert sind, wirklich auch nur eine Saison getragen zu, zu werden und zu halten. Hm, ne? ja. Also ich weiß nicht, wenn ich so gucke, meine Jacke, ja, die Jacke, die ich jetzt gerade trage, trage ich sogar auf von meinem großen Sohn, weil er da rausgewachsen ist. Ja. Ja, ja, also, oder auch andere Sachen, also ich sag mal, wenn man ausgewachsen ist, dann ist es ja wirklich nur noch eigentlich Verschleiß. Also ich habe glaube ich noch nie irgendwie ja, kommt Klamotten so hin so die ja. gibt dann irgendwann mal neu. Ja.
0: Aber auch, gut auch die Hose irgendwann bei mir ist das echt so dann, ja. bis dann irgendwann der erste Riss kommt. Ja. Na ja. ja, gut, heute ja. ist sie dann erst schick. Ja gut. Das kommt drauf an, Aber wo die der bei Riss mir ist, ist ja meistens so in, in Fußhöhe. Das ist ja eher nicht so, wo man es gerne okay. hätte. Okay.
1: Ja, also, das ist eben auch so ein, wo man, wenn, wenn man dann überlegt, ne, da, da, was, was da in diese Klamotten, die jetzt da in der Wüste liegen, was da an Ressourcen reingegangen ist. Ja.
0: Energie und Material. Und, und Wasser. Und, um und Menschen da auch um zu, um noch, das kann man noch on top von wegen zu, 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 zu kein Gehalt sozusagen ja. arbeiten oder zu, was, ja, ja. Für, unter was für Bedingungen. Ja.
3: Ja.
0: Gut, das, das Wort Wegwerksgesellschaft also, ist ja nur auch jetzt kein ganz neues mehr. Nein. Das, das gibt es ja zu Recht schon relativ lange.
1: Und dann ist man, ich, ich sage ja manchmal, dieses dieses Corona kommt mir so ein bisschen wie so ein Zeitlupenblip von Thanos vor, wo ich denke so, nee, möchte ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Wie, wie irgendwie, irgendwie werden wir es, glaube ich, schaffen, die, die Bevölkerung so auf die eine oder andere Weise zu dezimieren.
0: Ja, gut, das war spätestens mit, mit, mit der Umweltkatastrophe irgendwann, ja. ne? Ja. Gar keine Frage. Die, also die Frage ist eigentlich nur, ob wir es noch erleben müssen.
1: Ja. Mal schauen. Gut, ich wäre durch. Ich hätte jetzt die stimmungsmäßig passenden Themen, aber du kannst ja noch. Äh, ich habe noch ganz kurz noch was vor,
0: Vorverkaufsrecht. Nee, Vorkaufsrecht. Das war eigentlich bei einem Hamburg-Thema, weil es aber eigentlich dann doch wieder Berlin war. Mhm. Ähm, und zwar, das Vorkaufsrecht ist nicht erlaubt. Das ist gekippt worden vom Leipziger BWG. Bundesweitesgericht wahrscheinlich heißt das, ne? BVIRWG. Ähm, es geht das was es ja in Hamburg auch gibt, deswegen, was hatte ich zuerst bei Hamburg gelesen? Ähm, diese Milieuschutz, dass die Stadt sagt, wir möchten ein Vorkaufsrecht beim Veräußern von, von Häusern. Mhm. Äh, das hat jetzt eben das Gericht in Berlin allerdings gekippt und hat gesagt, das ist nicht rechtsmäßig, ähm, darf man so nicht machen. Ja so was natürlich einigermaßen eine Katastrophe ist für gerade eben diesen Milieuschutz wie der Name schon sagt. Ja.
1: Ja, in Berlin geht es ja eben auch um irgendwelche Flächen, die dann ne,
0: die erst ja, so zur Verfügung stehen, so saniert, sind. sowas in der Richtung halt am Ende immer, ne? Ja. Ja. Spekulation. Ja, jetzt, das war's aber auch bei mir. ist so gerne übergeben. Ich äh, beenden und wie auch immer.
1: Ja, also. Wer ist denn so gestorben? Dean Stockwell.
0: Sagt mir jetzt
1: nichts. Den meisten sagt er vielleicht was als Darsteller in dem alten
0: Dune-Film. Ja. Ich
1: kannte ihn aus Zurück in die Vergangenheit.
0: Oh, das kenne ich ja auch eigentlich gut. Ja. Da muss ich erst mal gucken, wer das ist. Das ist der, hieß der L, L oder AI oder der oh, immer so. Ach ja. Oh, D ah, der Afrika. Ja, der auch, wenn er noch wo habe ich ihn noch gesehen? Also, den fand ich erst immer sehr gut. Und zweitens war er nicht auch, war der bei Enterprise mit dabei mal jemand zwischendurch?
1: Ja, hier steht Star Trek Enterprise. Eine Folge.
3: Okay, dann Was nee.
1: witzig ist, weil in Star Trek Enterprise, das ist diese Vollserie, ähm, die quasi vor der ganz, ganz ursprünglichen lief. Und da war der Kapitän Jonathan Archer, Ar Archer wurde, Archer. Ja, Archer, wurde ja. gespielt von Scott Beckula, der ja in zurück in die Vergangenheit die raubrolle spielt. Das ist ja. ja der, der immer von einer Zeit in die andere Zeit gebeamt wurde. Und äh, Dean äh, Stockwell war ja immer sozusagen diese, ja, was sollte er sein, die anderen haben ihn ja nicht gesehen und er ja. hatte immer so eine Art Taschencomputer und hat dann immer darauf getippt und gesagt, ach so, du bist übrigens in dieser Zeit an diesem Ort und du bist die und die Person, weil er war ja immer der gleiche Mensch für die, für uns, für uns Zuschauer mhm. war er immer Scott Beculer, aber er war dann ja eine andere Person, also wenn er dann im Spiegel sich gesehen hat, war ein anderer Mann, alt,
0: jung, Frau, ja, alles ja. mögliche. Mhm. Die Serie ja, fand ich ganz witzig. bei Paris-Texas zum Beispiel auch mitgespielt.
1: Mhm. Und bei ich jetzt Cop 2 kann ich mich auch nicht. Und Blue
0: Well. Nee, da da wäre mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Ich glaube, also laut Wikipedia schon Paris-Texas. Aber war eigentlich sogar der... Der... der, der egal. egal. Aber ich weiß, ich, ich habe das Gesicht jetzt, also jetzt sowieso, wo ich sehe, aber ich weiß jetzt, also, ja. 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 Das ist auch irgendwie... Also ein Gesicht, was man sich merkt. Ne? Also was, was nicht so üblich ja. ist. Warum auch immer. Dann Frederick Willem de Klerk.
1: Das ist wahrscheinlich auch jemand, wo sich eher unsere Generation noch dran erinnern kann. Das sagt dir vielleicht namentlich nichts, aber wenn ich dir sage Südafrika, Apartheid.
0: Ach doch, du, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ja, ja, ja. Der, also das war so sein letzter weiße Präsident, wie man das nennen will, ja. will, der dann eben mit Mandela zusammen dafür gesorgt hat, dass den ganzen Apartheid-Kram da
1: ja. Allerdings steht hier in der Wikipedia, trotz seiner Verdienste um die Beendigung der Apartheid, weigerte er sich bis zuletzt, sie, also die Apartheid, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bezeichnen. Mhm. Okay. Ja, aber wie gesagt, das war das war also in, man muss ja schon sagen, unsere Kindheit. Ne? Also wann war das Thema Apartheid in Südafrika und die Aufstände und der ganze Kram, das war ja glaube ich irgendwie so, ja politische Karriere Desmond Tutu, genau, das war alles so zu, der, zu unserer Jugendzeit. Ja. Ich weiß noch das Lied Free Nelson Mandela. Ja, und last but not least, Hilmar Kopper.
0: Hilf mir, er muss sind, mir helfen.
1: Das sind Peanuts.
0: Hat er die Peanuts erfunden? Nein,
1: der hat das Wort Peanuts äh, Ach. diesen, äh, wie nennt man das? Deutsche Bank? Ja, der Deutsche Bankchef.
3: Ach.
2: 89 bis so alt,
1: 97, äh, doch, Jahrgang 35. Oh, okay. Ja, ja. Und der war von 89 bis 97 Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Und hat eben, ja, diesen Begriff geprägt, ja, das sind ja Peanuts und.
0: Ich mich noch gewundert, wenn der Erfinder der Peanuts noch gelebt hätte. Ach, schon eine Weile länger her, würde ich mal sagen, ne? Ja.
1: Aber weißt du noch, das erinnerte ich nämlich auch nicht mehr, weißt du noch, in welchem Kontext er diese Schalz Peanuts hat? Ja, übrigens, der der Peanuts ja das hätte ich dir auch ohne <lacht> Tastatur sagen können, aber ob, aber ob der noch lebt, hätte ich jetzt nicht. Nee, der muss Nee,
0: der sein. ist 2000 ist er gestorben. 2000. Also schon
1: Nein, ähm, Hilma, diesen Begriff mit den Peanuts, der ist gefallen im Zusammenhang mit der Affäre Jürgen Schneider.
0: Das war also dieser Immobilien- Ich, ich habe vor, vor Augen sozusagen, wo es dann irgendwie um um ja Betrug ging, ne? Ja ja.
1: Jürgen Schneider hat ja irgendwie ein Immobilienprojekt nach dem anderen in Angriff genommen, hat dafür auch Riesenkredite, eben unter anderem von der Deutschen Bank bekommen. Und hat dann aber irgendwie, das war dann irgendwie, der hat dann auch mit dem Geld aus dem einen Projekt, hat er dann Löcher in dem anderen Projekt gestopft und irgendwann ist dieses ganze Ding komplett den Bach runtergegangen. Äh, Unmengen von Handwerkern standen da ohne Kohle, weil er das Geld irgendwie ne, immer von einem ins andere Projekt und wahrscheinlich auch in die eigene Tasche. Das war der Jürgen Schneider. Und äh, es ging dann halt darum, dass die, die 50 Millionen D-Mark die Jürgen Schneider de, den Handwerkern schuldete und die die Deutsche Bank dann bezahlt hat, hat er als Peanuts bezeichnet, weil die Gesamtforderung waren 5 Milliarden D-Mark. Ja. Und um diese Relation zu ja. darzustellen, hat er das Wort Peanuts benutzt. Aber für jeden Normaldenkenden waren natürlich 50 Millionen D-Mark mit Peanuts gleichzusetzen, war natürlich hm, schwierig. Ja. Und ja, das ist ja bis heute ein feststehender Begriff. Ne? Ja, das sind auch Peanuts. Wenn es um Geld geht, weiß jeder sofort, ja, ja, was Phase ist. <lacht> Kämen wir somit nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg ging es ab durch die Mitte, weil ein HVV-Bus ist irgendwie vom ich Kurs hier, abgekommen.
0: Ne? Quasi. Stimmt. Warnfeld
1: ja, auf der Bramfelder, ja, es ist die Bramfelder Straße, das ist also von hier aus gesehen fährt man ja die Bramfelder Chaussee Richtung Stadt und dann dauert es also ein bisschen schon fast in der Stadt, dass aus der Bramfelder Chaussee die Bramfelder Straße wird. Und da ist ein Bus irgendwie komplett tutu über eine Mittel, in den Mittelstreifen gefahren und es war so ein Mittelstreifen, wo auch so ein Geländer ist, also nicht einfach ja. nur so ein bisschen Bepflanzung oder so, sondern richtig so Meter 50, zwei Meter breiter Grünstreifen mit so einem Geländer in der Mitte und da ist er halt einmal komplett durchge. Fräst. Mhm. Ja. Ja. Das. Ist auch
0: zum Glück nicht. Also erstens war niemand, also aus dem Busfahrer, logischerweise, wäre ja jetzt komisch gewesen, niemand im Bus gewesen. Mhm. Und er ist aber auch nicht, nicht wirklich schwer verletzt, ne, der Fahrer. Nee. Ja.
1: Genau. Ja, man weiß äh, nicht so genau, wieso, warum, weshalb hier ja. steht, ob eine Erkrankung des Fahrers ursächlich sein könnte, wird geprüft, die Ermittlungen dauern an. Ja. Das ist ja bei solchen Sachen, ich weiß ja nicht, ob es da noch eine Anschlussmeldung gibt. Ja, dann nochmal zum Corona-Thema zurück. Und zwar, wir können uns feiern. Hurra, letzter Platz. Und zwar hat einer, da wären wir wieder bei dem Thema Corona-Zahlen und wir wären wieder beim Thema geimpft, ungeimpft und so weiter. Und zwar hat einer eine Tabelle aufgestellt, er hat jetzt keine Quellen angegeben. Müsste man sich irgendwie selber zusammensuchen. Und zwar hat er die Bundesländer genommen. Die Impfquote, die Ungeimpftquote, die sich ja, ja. aus der Geimpftquote einfach errechnen lässt, wenn man einfach mal jetzt Altersgeschichten außen vor lässt. Und in der dritten Spalte, Zweitstimmen AfD. <lacht> Und es ist...
0: Jetzt, jetzt werden spannende Sachen konstruiert.
1: Ja, gut, so also ein bisschen hatten wir das ja schon. Also wir hatten ja, ja schon das Thema, dass AfD Wählerschaft hohe... Zustimmung zur AfD mit einer geringen Impfquote und so weiter. Ja, und hier ist es jetzt nochmal anders dargestellt und es ist wirklich verblüffend. Ich habe jetzt nicht die Zahlen kontrolliert. Es ist halt so, dass da die Impfquote, wo die Impfquote am höchsten ist, äh, am niedrigsten ist, ist die Zweitstimmanteil der AfD am höchsten und umgekehrt. Und Hamburg ist hier komischerweise Impfquote, ach nee, 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 nee. Impfquote sind wir Dritter, vierter, mhm. dritter, vierter, so in dem Dreh und bei den Zweitstimmen-AfD sind wir letzter.
0: Ja gut, AfD hat in Hamburg noch nie so wirklich ja.
1: viel. Ja, da gibt es halt, gut, ich habe das jetzt, doch grafisch wurde es ja auch schon mal dargestellt, so ne, AfD in Deutschland und es ist halt so ähnlich, wie im Moment auch die
0: Impfquote ist. Das, die
1: Grafik ging ja auch ja. schon mal rum. ja
0: Warum auch immer. Jo, Dann, dann mache ich mal meine Corona-Themen, damit wir das ja. Thema eigentlich mal abhaken können. <lacht> ähm, erstens habe ich, dass die 2G-Akzeptanz gewaltig steigt in Hamburg. Mhm. Ähm, also mal so ein Unternehmen. Äh, und zwar sind jetzt doppelt so viele, ähm, die das nutzen wie noch Anfang Oktober. Ähm, und zwar vor allen Dingen auch wegen den MitarbeiterInnen, weil die einfach dann auch ohne Maske arbeiten können.
1: Ja, Gut, das setzt die, voraus, dass die Mitarbeiter auch alle geimpft sind.
0: Ja klar, also, das ist so. klar. Ähm, und die haben sich halt mehrheitlich eben auch dafür, ihre, ihren Chefs gesagt, so von wegen, äh, mach mal 2G. Und das äh, scheint tatsächlich relativ erfolgreich zu funktionieren, äh, gut zu funktionieren in Hamburg. Also da ist eine relativ hohe Akzeptanz von, ja. von 2G-Maßnahmen. Ja. Und dann hake ich noch eben die Weihnachtsmärkte ab. Ähm, weil das ja irgendwie damit reingehört, das hatten wir ja vorhin schon. Also erstens, die skandinavischen haben angefangen. Ähm, die also, heißen, das ja,
1: ist auch, ja, wollte ich gerade sagen, sind, du sprachst jetzt von Weihnachtsmärkten. Sind das denn schon Weihnachtsmärkte oder laufen die auch mehr? Die unter heißen offiziell
0: Weihnachtsbazar, glaube ich. Ach so. Und sie haben eine Sondergenehmigung, wo eigentlich darfst du noch nicht, aber die Skandinavischen aus irgendwelchen Gründen so, wie ist eben diese äh, extra niedrige Hürde in, in nordrhein ach in, in Schleswig-Holstein gibt. Ne, für mhm. die dänische Minderheit gibt es halt für die skandinavischen Märkte eine Ausnahmeregelung. Die dürfen quasi jetzt schon ihre Weihnachtsmärkte, also heißt Weihnachtsbasare mhm. äh, in, in ihren Kirchen äh, quasi schon starten. Die ja. Sind schon, sind schon offen.
1: Stimmt. Das war, glaube ich, gestern oder so in Tagesschau, dass in den Niederlanden ist sozusagen die Weihnachtssaison auch jetzt schon eröffnet. Aber irgendwie, ne, Sinterklaas kam irgendwie auf dem mit einer Kutsche in den Ort gefahren und damit ist auch offiziell die Weihnachtssaison da auch schon eröffnet. Mhm. Wir brauchen ja noch ein bisschen, weil wir hatten jetzt Totensonntag, Volkstrauertag. Ich glaube gestern Volkstrauertag, nächste Woche Totensonntag und dann ersten Advent. Und es wird ja, ja ist ja sozusagen Sitte nicht vor Totensonntag Weihnachtsdeko zu machen.
2: Gut.
0: Mhm. Ja, um Santa Pauli ist auch schon angefangen. Mhm. Und als letztes Thema habe ich noch, die die Regeln auf den Weihnachtsmärkten in Hamburg wohl sehr unterschiedlich. Also einige haben tatsächlich 2G, aber zum Beispiel beim Rathaus haben nur die Gastronomiebereiche 2G. Was dann also die werden lustig quasi wird alle bei der Umsetzung. Die werden zentral an einen Punkt verschoben. Mhm. Also es ist nicht mehr, dass die, die wild verteilt sind, die Buden, sondern alles, wo man was essen trinken kann, sind quasi auf einem, einem Platz. Und der ist nochmal abgeriegelt gegenüber dem anderen. Genau, der ist 2G in außenrum sozusagen. So wie gesagt, dann halt ohne Glühwein und Co. Es ist ja auch schon Gastronomie. Ist dann eben, ich glaube, 3G wird es dann wahrscheinlich sein.
1: Ja, ja gut. Wie willst du es sonst? Ich habe davon gehört, dass eben, ich hatte auch davon gehört, dass auf den Weihnachtsmärkten in der bei den gastronomischen Ständen, dass da 2G gelten. So dachte ich, wollen sie jetzt jeden Stand da irgendwie umzingeln? Ja gut, wenn sie dann sagen, wir sagen, das ist hier die, die Gastro-Area und machen
0: dann einen Zaun drum. Das wow. geht ja wieder nur einiges. Also, Gänsemark haben Sie extra gesagt, es ist komplett 2G. Mhm. Das ist ja auch klar. Und ich kenne mir auch vorstellen, so was wie Jungfernstieg, das ist ja nur eine, eine lange Zeile sozusagen. Ja. Da kannst du das aber wahrscheinlich auch nur machen, komplett. Ja. Willst du da im Gastronomiebereich etablieren, das funktioniert ja nicht. Da ist ja auch der Jungfernstieg halt im Weg, um da irgendwo was geballt ja. hinzupacken. Ja, guck mal, dazu passt aber perfekt äh,
1: gestern Abend äh, Hamburg Journal war, sind sie mal mit so einer Polizeistreife mitgegangen, weil die Hamburger Polizei jetzt auch sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, das war jetzt ein Eimsbüttel, sind die einfach sozusagen von, äh, ja, Location zu Location, Restaurant, Café, Gaststätte, was auch immer, sind da reinmarschiert und haben dann mal gesagt, so, dann zeig mal her. Je nachdem, was in dem Laden galt, mhm. haben sie dann sich die entsprechenden Sachen zeigen lassen und ich sag mal, das Einzige, was sie in dem Beitrag gezeigt haben, war, dass in einem Laden hatte dann hatten dann Gäste äh, ein abgelaufenes Testzertifikat. Also die hatten sich testen lassen, aber wahrscheinlich, mhm. wenn das, die die Schnellteste gelten, glaube ich, nur 24 Stunden, PCR, glaube ich, 48 und so oder so, der Test war abgelaufen. Mhm. Jetzt natürlich, jetzt vielleicht den Gast wird oder so, zu sagen, hey, du hast gar nicht oder nicht Genug kontrolliert ist wahrscheinlich dann auch egal, ne? Also hätte er halt sehen müssen, ja. dass der abgelaufen ja. ist. Also der Beitrag endet damit, dass die Polizei angenehm überrascht war, wie wenig sie gefunden haben. Mhm. Okay. Ne? Aber das ist natürlich auch gut, wenn da so ein, wie sagt man, so ein mhm. Druck, so ein Kontrolldruck aufgebaut wird, was dann mhm. eben du, vielleicht wie bei
0: den äh, den nicht vorhandenen Kontrolldruck auch beim Jungfernstieg, deswegen passt auch der Schwenk ja. wieder. Da ja ja. eben die Autos immer noch durchfahren, obwohl sie nicht dürfen, ja. weil das eben ja. nicht kontrolliert wird. Klar,
1: ne? das ist halt. Bin ich gespannt, wie das dann auf den Weihnachtsmärkten ist. ne? Ja. Ob dann halt vielleicht dann geht so eine Streife über den Jungfernstieg Weihnachtsmarkt. Und ich erinnere
0: mich noch darum, es war als als damals äh der Terroranschlag war in Berlin, mhm. dass da eben auf die Weihnachtsmengen auch in Hamburg schon eine ganze Menge an Patrouillen unterwegs waren. Also das ist möglich, dass man da auch mehrfach, also das scheint zu funktionieren. Ja. Jo, dann war, also was, was mich immer wieder ärgert, dass ich es immer jetzt hinterher mitkriege, weil in, in Vorbereitung zu unserer Sendung die Affordable Art Fair war mal wieder.
1: Ach, die, da hast du ja schon mehrfach von. Ja, gesagt, ich finde immer
0: noch, immer noch, noch skurriert, dass das Affordable gut bei 100 Euro anfängt, finde ich okay. Also, es ist klar. Also, ja. was auch immer das ist, für 100 Euro kann man nicht so ganz lange, also, für arbeiten, so nach dem Motto. Da kann man, ich sag mal, wenig, wenig die Miete für bezahlen, wenn man so da was verkaufen will. Aber bis tausend Euro geht dann noch als Affordable. <lacht> das ist auf jeden Fall weit außerhalb meines Budgets. Ähm, aber wie gesagt, die war jetzt wieder bis bis, bis, bis Sonntag. Ähm, ich will das endlich mal schaffen, die mir mal anzugucken, ob da was was Interessantes ist. Ob ich da was kaufe? Wahrscheinlich eher nicht, aber mich würde es einfach mal interessieren, ob es generell, also nicht Kunstdrucke gibt, die ich mir auch leisten könnte. Also, oh. Wo man wirklich mal quasi Handarbeit, Handwerk dahinter steckt. Und was mir dann hoffentlich auch gefällt, natürlich. Ähm, ja. Dann... Mache ich mal kurz Mord und Totschlag. Oh Gott. <lacht> ich fange mit dem Mann St. Georg an. Da hat ein 33-jähriger andere Mensch mit Schraubendreher angegriffen, mehrere. Mhm. Ähm, und da hat sich einfach jemand gesagt, so ich, <lacht> hat sich mit dem Stuhl gewehrt, hat ihm quasi so richtig so hollywood mäßigen Stuhl über die Birne gezogen. Ähm, und ja, und dann ist er zu Boden gegangen, die Polizei war wohl irgendwie in der Nähe. Und hat das dann mitgekriegt und hat ihn dann verhaftet und deswegen ist er, also der, der am schwersten verletzt ist quasi der Angreifer mit dem Schraubenzieher. Ähm, den haben sie noch im Spuckschutz auf. Das sah also relativ äh, brutal aus, weil er natürlich auch geblutet hat, wie wie sonst was. Und dann mit dem Spuckschutz auf sah das so ein bisschen so so horrorfilmmäßig aus, mm. ähm, weil da eben das Blut da quasi durchkam. Aber wie gesagt, zum Glück ist da kein sonst wirklich schweres zugestoßen. Warum wissen sie noch nicht, was der davor hatte und so weiter. Aber es war eben nicht so von wegen irgendwie ein Streit eskaliert, sondern der hat einfach wohl relativ willkürlich mehrere Menschen angegriffen. Mhm. Und wie gesagt, das Einzige, der wirklich schwerer verletzt ist, aber auch, auch neben logischerweise nicht lebensbedrohlich, ist halt eher der Angreifer selber, der dann eben den Stuhl und den Kopf gekriegt hat. Mhm. Ja, und dann der zweite Mord- und Totschlagbereich war in Hamburg, ne? In was? Da gab's Harburg. Ach, Harburg. Da gab es zwei Schwer Schwerverletzte bei einer Schießerei. Da wissen sie jetzt auch nicht so genau. Ähm, also was, weshalb, wieso, warum, aber da, ähm, gut, bei Schießerei kann man sich vorstellen, dass es da schwer Versätze geben kann. <lacht> Außer man ähm, hat schlechte Schützen. <lacht> ja, so Star Wars-mäßig. Ähm, aber wie gesagt, was, wes, weshalb, warum wissen sie noch nicht? Und ähm, Sie suchen wo gerade auch noch irgendwie einen nach Täterbeschreibung und so weiter. Also da ist noch nicht so ganz klar, was, was, was da gewesen ist.
3: Hm.
0: Aber ich finde das immer gruselig, so wegen Schießerei. Also. Ja, natürlich kommen irgendwie Menschen an Waffen und sowas, aber irgendwie trotzdem ist das irgendwie so. Das klingt immer so klar, das Hamburg ist eine große Stadt, ne? Aber trotzdem klingt das so, als wenn das keine Ahnung irgendwo in Texas passieren könnte, aber nicht bei uns, mhm. weil es ja auch nicht das erste Mal ist. Genau. Ja, ich ja, habe äh, nichts in Hamburg. Also achso, kannst dann würde ich noch mal ganz kurz zurück zur Kunst. Und zwar diesmal in die Hafen City. Da ist das Digital Art Museum geplant ein großes Art. Gebäude, die wollen ein großes Museum aufbauen, darüber dann äh, ein relativ hässliches <lacht> Gebäude. Ähm, ich glaube, achtstöckig. Und dann, was dann sowohl Eigentum, aber auch zum Beispiel WG für Studenten, was dann eben logischerweise vom Preis gedr gedrückt ist. Ähm, aber das ähm, ja, also so ein, so ein, das ist aber eben nicht so wie wie Elfi, sage ich mal, das Haus sieht aus wie ein relativ normales Hochhaus. Deswegen ist dieses Museum wahrscheinlich, wird er wahrscheinlich nicht explodieren vom Preis her. Mhm. Ähm, aber die haben da wohl große Pläne, zumindest vom Inhalt des Museums, was da quasi reinkommen soll.
1: Ja, Digital ja. Art sind dann da nur Monitore? <lacht>
0: das weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, ich versuche mir jetzt gerade was unter Digital Art vorzustellen, also.
0: Ja. Ja, ansonsten, letztes habe ich noch was, was mich, dass ich selbst sehr betrifft, es äh, sind die, Be Bezirksrouten in Eimsbüttel für den Fahrerverkehr beschlossen worden oder abgestimmt worden. Das ist quasi bei mir direkt vor der Haustür. Also das geht ja hier durch Niendorf durch, unter anderem. Ähm, was ich sehr spannend fand, das waren so, das sind so drei Wege. Also Bezirksrouten sind ja sowas ähnliches wie die Velorouten, routen nur eben lokaler, logischerweise. Mhm. Die gehen, die enden alle im Endeffekt am Kronstiegtunnel am Ende. Das ist also, wer es nicht weiß, aber das ist natürlich, der, das ist der Tunnel unterhalb der, unterhalb des Airports durch. Also hier, hier kann man halt nicht anders am Airport vorbei in der Gegend. Das ist die, der einzige Weg. Da gibt es auch einen relativ breiten Gut, Fahrradweg drunter.
1: könnte außen rum,
0: das dauert dann halt nur länger. Genau. Ähm, so, und was ich interessant fand, es gab so drei Routen, die da hinführen. Eine quasi fast direkt von meiner Haustür lang, was ich sehr sehr interessant fand, und zwar am könig Heinrich weg wie mein Navi immer so schön sagt. Ähm, weg ja eigentlich, aber mein Navi meint ja weg. Ähm, und interessanter war, der ein nach ein anderer Weg, der war deutlich dichter am Airport. Von dem ich gar nicht wusste, dass man da langkommt. Mhm. Das scheint eine sehr interessante, also eine schöne Strecke zu sein, weil du eben weit weg bist vom Autoverkehr durch eben so Siedlungen durch. Also ich vermute, dass da schon Strafen sind, dass sie eben nur was, in nur, was umbauen wollen. Also das ist tatsächlich ist, weißt du, Steinwurf entfernen und ich wusste nicht, dass man da auch lang fahren kann. Deswegen werde ich das demnächst auch nochmal probieren, wie man da langkommt. Aber wie gesagt, an sich finde ich es sehr gut. Also, wie gesagt, also einmal, einmal quer durch Niendorf durch, eine dieser drei Optionen wie dann quasi eine Fahrradroute. Und ich hoffe nicht, die in der Hauptstraße lang sozusagen, weil das ist natürlich nicht so angenehm. Hm. Aber an sich, wenn dann entsprechende Wege da sind, ich dachte, der der mir präferierte Weg hat das Problem, dass der quasi von vorne bis hinten auf beiden Seiten vollgeparkt ist normalerweise.
1: Äh, nach dem so, was heißt, wenn die da jetzt
0: sagen, wir machen erst einen Radweg, dann gibt es wahrscheinlich Stress. Also deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viele Votes für geben, so nach dem Motto. Aber wir mal abwarten, was da am Ende warum rumkommt. Aber gut, dass überhaupt hier mal ein Ansteiger Radweg hinkommt irgendwo. Mhm. Genau. Und aufgemalt ist ja hoffentlich vorbei. Also von wegen, malen wir malen was auf die Straße. Ach so, ja. ja hoffe ja. ich mal, dass das jetzt auch keiner mehr macht.
1: Farbe ist keine Infrastruktur.
0: Genau. Ja, dann... Halt, einen habe ich noch. <lacht> ich habe genau. Die Anwohnerparkzonen scheint sich für Hamburg mittlerweile sehr zu lohnen. Das ähm, reibt sich. Ja. Und zwar sind haben die 2019 400.000 Euro verdient damit. Und dieses Jahr sind sie schon bei einer Million. Inwiefern äh,
1: verdienen sie? Also weil die Anwohner dafür bezahlen? Muss er bezahlen genau, ja.
0: muss ja für den Ausweis bezahlen. Also es ist gar nicht so sehr, was teurer geworden ist, weil sie einfach mehrere Regionen ausgewiesen haben als Anwohnerparkbereiche. Ähm so, und jetzt sind sie schon bei einer Million im Jahr und das, ich glaube, bis nächstes Jahr wollen sie dann quasi fast noch wieder verdoppeln, weil da auch irgendwie neue Bereiche wieder dazu kommen, auch ein bisschen teurer das glaube ich, werden. Aber wie gesagt, das ist für die für die Stadt Hamburg einerseits natürlich gut und andererseits generell auch natürlich für viele besser, dass es das eben auch nicht alles, also der Parkdruck auch so ein bisschen wegfällt, ne mhm. weil man, also für die Anwohner, die eben nicht dreimal im Kreis fahren müssen, um dann am Abend, um dann einen Parkplatz für ihre Wohnung zu finden und so weiter. Ja, Win-Win quasi, würde ich sagen. Hm. Klingt gut. Jetzt war es das aber. Jetzt war es das, gut. Ja. Dann
1: kommen wir zu Nerding Coding, Podcasting und Hacking. Hm. Und da habe ich zwei Sachen, die müssen so im Kontext äh, genannt werden, weil es ist, steht quasi unentschieden. Und zwar, Europol war erfolgreich gegen Cyberkriminelle, also... Gegen eine Hackerbande. Also europäische Ermittler haben eben eine Bande von Cyberkriminellen ausgehoben, die für Tausende von Attacken auf Organisationen und Unternehmen verantwortlich sein soll. Ist ja immer so ein bisschen schwierig mit der sogenannten Attribution, also wirklich irgendein so Hacking-Vorfall, wirklich jemanden mehr oder weniger konkret zuzuordnen. Aber die Männer sollen in Verbindung stehen zu dieser russischen Hackergruppe Revil, also R Evil, und der Erpresserbande GantCRAP. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal was gehört. Also, wie gesagt, das wäre jetzt, also, das sollen zum Beispiel die Leute sein, die hinter der Attacke auf die Ölpipeline stecken.
0: Ah, okay.
1: Ja, wo sie in den USA da die Pipeline lahmgelegt haben oder die Steuerung, wie auch immer. Das ist sozusagen äh,
0: 1-0. Aber Interpol ist ja europäisch, oder?
1: Nee, also in, in dem Artikel steht Europol. Ach. Aber das kann ja sein, dass Europol die Leute hops genommen haben, die in Amerika stunk gemacht haben.
0: Ja, gut, möglich, ja, klar.
1: Ja. Auf der anderen Seite, äh, gut, die Hacker haben jetzt nicht Europol gehackt, aber Hacker haben, sage ich mal, einen illustren äh, Hack gemacht. Sie haben Robin Hood gehackt, Ach, den die, wir ja die, kennen. Die Trading-App, genau, App? die Trading-App, die damals mit dieser Gamestar, Gamestop, gamestop, GameStop aktiengeschichte mhm. damit involviert waren. Mhm. Ne? Und ja. Robin Hood hat halt gesagt, oh, wir hatten hier ein Problem. E-Mail-Adressen von rund 5 Millionen Kunden, volle Namen von weiteren 2 Millionen. Bei mehr als 300 Nutzern auch noch Geburtstag-Postleitzahlen. Ja, mhm. Wie gesagt, sie gehen nicht davon aus, dass sensiblere Informationen wie Bankverbindungen oder Sozialversicherungsnummern entwendet worden seien. Sie gehen nicht davon aus. Heißt, das Sie ist wissen, eine
0: tolle Formulierung. Die macht total ja. Vertrauen weg. Ja. Also,
1: wie gesagt, das ist. Ja. Äh, ja. Ja, also wie gesagt, oder sagen wir mal so, ich mache noch einen dritten dazu, weil dann haben wir quasi die gehackten Sachen hier weg. Nein, ich bin erstmal bei Wenn der Hase flucht. Honkhase. Honkhase ist der Twitter-Handle von Manuel Artug, der im Bereich kritische Infrastruktur unterwegs ist. Mhm. Und der hat gepostet einfach nur, shit, Cyberangriff auf die Kistas AG. Ich habe gestern nochmal geguckt, habe nichts Neueres gefunden. In dem F Tweet, in dem daraus, darunter ist noch, also Kistas soll eine Firma sein, so nach dem Motto, wenn du die hackst, hackst du deren Kunden und das sind wohl nicht wenige. Das ist so eine Firma aus dem Security-Bereich, die also Security-Dienstleister für andere Firmen ist und sozusagen, wenn die gehackt werden, sind mehr oder weniger automatisch auch alle Unternehmen gehackt, für die 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 Sicherheitsdienstleistung machen. Mhm. Und deswegen reagierte Manuel Artuk da etwas so, ja, schöne Scheiße. Ja. ja. Also, ich habe gestern, wie gesagt, noch mal geguckt, ob es schon wieder aktuellere News dazu gibt, aber nee, es gibt ja nur einen Artikel von vor drei Tagen, der aber hinter einer Paywall ist. Mhm. Ne? Also, aber wie gesagt, wenn, ja, wenn der scheiße schreit, dann <lacht> Problem, dann ist es so. Und was hattest du?
0: Ich habe ProSite, das hat mir das war quasi während unserer letzten Aufnahme. Mhm. Das ist der Hoster von Attila Hildmann. Ach, ja. Da hat anonymüt äh, hat die Seite gehackt. Also eigentlich wollte es natürlich eigentlich auf die Webseite von Antje Hildmann sind, und auf, auf den so einem virtuellen Server halt gekommen, haben gesagt, okay, kommen wir nicht drauf, hat nicht geklappt. Suchen wir uns einen anderen Kunden auf diesem virtuellen Server aus, der vielleicht irgendwie eine offene Lücke hat, haben wir auch einen gefunden. Haben auch so richtig schön geschrieben, so ein guter Hoster sorgt dann dafür, dass man eben von diesen Problemen nicht auf die anderen, der anderen Kunden kommt. Hat auch nicht so direkt geklappt, aber wir sind dann irgendwie direkt auf äh, ja die Administration des eigentlichen Anbieters gelandet. Oh, so, super. und da konnten dann also quasi bei ProSite konnten die alles, sie haben unter anderem Kundendaten gefunden, Kreditkartendaten inklusive CCV. Mhm. Also, also was, also worst Case, konnten alles machen. Haben tatsächlich, was ich dann sehr witzig fand, da haben sie natürlich den vom Hildmann, die, wie das Anonymous so macht, die Website quasi übernommen, haben da irgendwie einen Text angezeigt und dann kam eine E-Mail an den Support vom Hildmann, und die haben selber beantwortet. Kuss auf die Nuss. Quasi, genau. Quasi als als der Hoster. Wo dann irgendwie rauskam, dass der Chef von diesem, von dieser Hosterfirma eben auch so ein totaler, schwurbler antisemitischen Kram schon gepostet hat und so weiter. Ähm, und jetzt, wo es so noch interessant wird, dieser dieses Prosite scheint, das ist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen wischiwaschi, zu Speedbone zu gehören, mhm. wo unter anderem auch der CCC drauf ist, eins und eins, also wirklich große, also es ist quasi so ein, so ein Speedbone ja, außen so ein bisschen höher. Das,
1: das, und, das war ja. natürlich auch Thema bei Logbuch Netzpolitik und Linus Neumann, der ja spreche vom CCC, ist, hat gesagt, ja, ne, der mhm. CCC hat auch Server in der Speedbone-Infrastruktur stehen. Und die, die Frage ist halt, wie wie weit wie weit nimmst du die Leute in, in, in Sippenhaft? Klar, dass dieser Pro-Side irgend, dass der sozusagen als als direkter äh, Auftragnehmer von Hildmann das dem vorzuwerfen ist, dass er dem überhaupt eine Plattform geboten hat, aber klar, passt natürlich dann, wenn der wenn der so ähnlich tickt. So, ja. und dann ist natürlich, kannst du wieder den nächsten, die nächste Ebene fragen in der Infrastruktur, wieso bietet ihr dem eure Dienstleistung an? Und das kannst du natürlich immer sozusagen immer weiter nach oben eskalieren.
0: Ja, ja. dann, wenn, wenn Pros ein Kunde von Speedbone, also muss Speedbone ja nicht unbedingt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt meinen Server kaufe und vermiete den an 1 und ja so, dann würde ich tatsächlich auch, gerade wenn es was Großes ist, ähm, ja, aber ich dachte, es ist tatsächlich auch so ein bisschen unklar, ob das wirklich so in diesem Zusammenhang gibt derzeit. Also eben, ja. weil da hinterher so von wegen, wir wissen, also es, als ich es zuerst gelesen habe, schon auch der CCC guckt, ob sie umziehen. Ja. Äh, mittlerweile ist aber so von wegen auch eins und eins, wir gucken uns das an, aber das von wegen eigentlich diese Verknüpfung von ProSight zu Speed wo gar nicht so eng ist. Dass ja. das ist quasi auch mehr so, ja, wir kaufen dann einen Server und das war's.
1: Ja, das ist, das Problem ist, wenn ein Laden eine gewisse Größe hat, also wahrscheinlich, wenn du dir alle Server, alle Websites, die auf 1 und 1, äh, Hetzner, Strato und Co. gehostet werden, wirst du bestimmt eine Menge Scheiße finden. Mhm. Das geht bei denen nur so unter. Die können ja nicht bei jeder Website erstmal sich genau den Betreiber angucken und sich von dem erstmal ein polizeiliches Führungs Führungszeugnis ergeben äh, lassen, dessen Twitter-Stream sich angucken und was er so auf Facebook gepostet hat und ob ein Telegram-Kanal hat. Irgendwo
0: kleine weil ja auch schon was Großes ist, ne? Das ist ja ein Webhoster, also das, ja. das ist sowas wie eins, also nicht so groß gehe ich davon mm. aus, aber eben, eben sowas was in der Richtung. Und dann wird es natürlich schwierig, ja. das, dessen Kunden dann wieder alles zu
3: überprüfen.
1: Ja. Ja. ja, mir ist eingefallen, dass ich auch noch doch noch ein Hack habt. Äh, man kennt das ja so aus amerikanischen Filmen, wenn irgendwie ein Haus umstellt wird vom FBI, ne? Hier spricht das FBI, ja, hier spammt das FBI. Weil es haben, böse Menschen haben es geschafft, den E-Mail-Server vom FBI zu hacken.
0: Das ist aber auch schon mit dem Feuerspiel, ne? Ja,
1: und äh, ja, das haben sie gemacht, um dann E-Mails über deren Mail-Server rauszuhauen, um dann eben äh, im Namen des FBIs äh, unternehmen zu sagen, Hey, Leute, übrigens, ihr ne, seid Opfer von einem Hacking-Angriff. Aha. Ne? Um dann sozusagen damit, äh, ja, FAT4, Uncertainty und Daubt so unter den Unternehmen. Ich weiß nicht, ob sie da auch ein, was jetzt äh, so Klick
0: hier äh, und enter your password, so nach dem Motto vielleicht.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, äh, als erster ist wenig überraschend Spamhaus dahinter gekommen. Mhm. Ne? Und ja, also wie gesagt, die haben es tatsächlich geschafft, auf den E-Mail-Server, also nicht Spamhaus, aber die, die Hacker haben es geschafft, auf den E-Mail-Server des FBIs zu kommen. Da E-Mails im Namen des FBI zu verschicken. Ist natürlich perfekt. Ne? Also gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort gut in, als amerikanisches Unternehmen kriegst, eine E-Mail vom FBI, ob ich die nun freudiger anklicken würde.
0: Ja, ja. Dann will ich in der URL FBI.gov stehen. Aber gerade ein Absender kannst es ja auch fälschen. Also ja. E-Mail-Absender e zu fälschen, ist sehr, sehr einfach. Und nur dadurch ist es natürlich, dass dann auch der Admin reingucken kann und sieht, nee, das kommt wirklich vom FBI. Ja. ja. Da muss also der Text entsprechend gut sein und nicht irgendwas mit Rechtschreibfehlern und über Bitcoin <lacht> oder sowas. Ne? Ich weiß nicht,
1: wie gut die Rechtschreibung <lacht> vom FBI ist.
0: <lacht>
1: ja, gut. Und dann äh, nicht direkt ein Hack, aber auch wieder so ein Sicherheitsdingsproblem. Zerforschung war mal wieder unterwegs. Mhm. You know, Zerforschung sind die, die sich immer die die Testzentren und deren IT-Infrastruktur angucken. ja. Und die haben sich mal wieder so ein Testzentrum angeguckt und äh, also nach dem Motto, äh, aus der Abteilung es geht auch immer noch schlimmer. Mhm. Also sie konnten nachher, weil die API offen wie ein Scheuntor war, konnten sie da a alle möglichen Daten abgreifen, aber konnten auch selber Testergebnisse generieren. Mit mhm. irgendwelchen Fantasiedaten. Also sie haben dann scherzeshalber ein Testergebnis für Robert Koch sich mal erzeugt. Mhm. Ne? Und inklusive PDF-Datei, die daraus generiert wird, die bestätigt, dass du getestet bist und mhm. natürlich negativ getestet bist. Also, und auch PCR-Tests, also nicht nur Schnelltest, sondern auch PCR-Tests konnten sie sich so generieren. Mhm. Ne? Und das ist natürlich.
0: Ja, ja klar. Drama.
1: Kastrophe. Ja, genau. Was haben sie am Ende gemacht? Sie haben das natürlich dann disclosed und genau. Dann haben die das, glaube ich, auch schnell... Genau, das Unternehmen hat die betroffenen Kundinnen bisher nicht benachrichtigt. Das, dabei war in den vergangenen drei Wochen wirklich genug Zeit, das zu tun, weil das mhm. dazu bist du ja verpflichtet. Ja. Aber da haben sie immer ganz große Bauchschmerzen, da jetzt irgendwie eine Mail-at-all zu schicken und zu sagen, ey Leute, wir hatten hier ein kleines Problem. Aber das Schlimme ist natürlich, dass das immer noch passiert. Also,
3: ja. Ne, ja. Ist,
1: sie schreiben hier selber, acht Monate, seitdem wir das erste Mal eine Sicherheitslücke gefunden haben, darf das eigentlich nicht mehr. Es nee. hätte eigentlich nie, aber so erst recht mhm. nicht. Ja. Gut, du hast Neues vom Co-Piloten getwittert.
0: Ja, ich selber nicht, aber ich fand das sehr interessant. Es also, ist ein Mensch, der macht relativ viel Videos über C-Sharp. Ne, also so ein C-Sharp-Entwickler, der zeigt so ein paar neue, gerade so, wenn neues Framework rauskommt oder gerade eine neue C-Sharp-Version, dann zeigt er, hier übrigens, das sind die neuen Features, äh, hier ist ganz cool, das bringt euch das und das. Äh, und der hat einfach mal geguckt, also die, dieser co ist ja von GitHub, ne, der KI-mäßig dich unterstützen soll, deine Programmierung zu schreiben. Mhm. Und zum Beispiel, der ist tatsächlich in Anführungsstrichen so smart, wenn du zum Beispiel einen Funktionsnamen nennst, CreateHash, dann erkennt er am Funktionsnamen, okay, diese zwei, wahrscheinlich willst du Swing Password eingeben und folgenden Code kommt, warum, dass du nachher am Ende die Funktion hast. Mhm. Das ist halt Machine Learning und eigentlich guckt er nur vorhandenen Code nach, von wegen, wie haben andere das bisher gemacht mit diesen Buzzwords und steht dir dann was vor. Und also er hat gesagt, er hat einfach erst mal von ausgegangen, was wäre, wenn ich jetzt ein total Junior-Programmer wäre und würde dieses Feature nutzen? Mhm. Wie sehr würde es meinen Code beeinflussen? Würde es mir helfen oder nicht? Und hat genau dieses dieses Beispiel von wegen, ich möchte mal ein, ein Hash vom Passwort generieren.
2: Mhm.
0: Da kam erstmal was raus von wegen so ein ganz relativ mittlerweile bekannt unsicheres Verfahren. Da hat er gesagt, okay, ich kenne ja, wenn du sagst, dieses Ding ist an sich relativ smart. Wenn du zum Beispiel einen Kommentar SHA rüberschreibst, dann erkennt der, okay, du willst SHA-Algorithmus verwenden, nimm dir andere Vorschläge. Das funktioniert einigermaßen gut. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber ich, ich habe ja gehört, als, als Junior-Entwickler so, so salt wäre ganz, ganz praktisch, ne? weil du redest mm. ja sonst immer den gleichen Hash. Dann hast du über 50.000 äh, Websites, wo du überall das Passwort Hallo hast, hast du immer den gleichen Hash, kannst also aus einem Leak quasi zurückverfolgen, wie die anderen das auch haben. macht man salt dazu. Und dann hat er tatsächlich so, so hanebüchende Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel das allererste, das, der, der Top-Treffer sozusagen war, Password plus Anführungsstriche 123 Anführungsstriche. <lacht> oder Quasi hardcodiert der Salt 123. Da mm. wer auch von wem auch immer er sich dieser Algorithmus das abgeholt hat. Also am Ende war tatsächlich das Ergebnis so so kritisch eigentlich ist dieser dieser ähm, co ist für Entwickler, die sich nicht gut auskennen, ist ja eine riesen Gefahr, weil ja man, man kennt das ja auch. Die Unternehmen wollen ja sparen. Also wir als Entwickler wissen ja, wie man wo die gefahren sind. Aber ich sag mal so ein so ein Verantwortlicher, so ein Product-Owner oder sowas, der sieht nur, okay, wir können für wenig Geld Junior-Entwickler das machen lassen. <lacht> dann kriegst du auch
1: Junior-Code.
0: Genau, und dann hast du nachher am Ende echt ganz gefährliche Sachen da stehen unter Umständen. Ne? Hm. Also das ist schon das war echt, teilweise echt gruselig, was da rauskam. Vor allem natürlich also auch in dem Wissen, dass das ja irgendwie Programmiercode ist, den es ja irgendwo so gibt. Ja, ja. Ich, äh, also
1: nach dem Motto, die der Copilot guckt in anderer Leute Code und du weißt aber nicht, du kannst jetzt nicht sagen, ich will mal wissen, von wem dieser Code kommt. Das ist wahrscheinlich anonym. Das heißt, du könntest das System eigentlich auch spammen. Ja. Könntest jetzt.
0: Ja, wie auch immer, das macht wir jetzt. GitHub-Copilot ist wahrscheinlich primär einfach das github wirst durchziehen. Ne, die Repositories da. Ja,
1: und du könntest ja selber Repositories hochladen mit irgendwelchen völlig bescheuerten Funktionen, ja. die so aussehen, als wenn sie Hash, Hashes machen würden und nur ein ROT13 ja, machen würden.
0: mach 50 automatisiert, die dann immer nur klick hier vor blathering.de. <lacht> so. Genau.
1: Genau. Ja, ich bin über ganz komische Wege gestoßen auf äh, einen Artikel bei äh, auf verdi.de, also bei der Gewerkschaft. Mhm. Die hat nämlich äh, eine Rubrik, die heißt Menschen machen Medien. Und da, das finde ich schon ganz interessant, äh, geht es, was ja auch so mein Beritt ein bisschen ist. Es geht um Fotos, es geht um Lizenzen, es geht um Abmahnung und ähnliches, was ja für Webseitenbetreiber immer so ein Damoklesschwert ist, was übereinschwebt. Und ich weiß nicht, ob ich davon schon mal gehört hatte, aber es ist halt so, da es läuft so, jemand packt irgendwie auf Flickr ein Foto mhm. und sagt, ja, hier ist CC irgendwas, viel Spaß damit. Also Creative Commons und ohne Namens, also komplett nutzbar, ohne alles. Ja. Und äh, das hat dann jemand gemacht, hat es auf seiner Internetseite eingebaut, das Foto und freute sich des Lebens. Und irgendwann kam dann irgendwie äh, so eine Abmahnklitsche und hat gesagt, du, hier, das Foto, ne, hättest du nicht benutzen dürfen, es gehört diesem Menschen. Stellte sich raus, ist nicht der Mensch, der es auf Twitter, hoch, äh, auf Flickr hochgeladen hat. Also jedenfalls mhm. ja. namentlich, weil sie hat, dann, sie hat dann gesagt, nee, wieso habe ich von Flickr hier, äh, oh scheiße, weg. Ja, Moment, aber das war von der Fotograf, oh, auch weg. Also das Foto war weg und der Account von dem Menschen, der das da hochgeladen behauptete zu haben, weg. Ja. Interessanterweise, der Fotograf, der dann sagte, das ist mein Foto und das ist überhaupt nicht CC, der hat auf seiner Website äh, ein Text über eine Bahnstation namens Hohenwulsch. Und Hohenwulsch war der Nachname von dem Menschen, der angeblich das mal auf Flickr hochgeladen hat. Aha. Aus der Abteilung Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Mhm. Also das scheint so, ein, also so, eine, so eine Geschäftsidee zu sein. Du bist Fotograf, hast Fotos, die du offiziell nicht zur Verfügung stellst, mhm. legst auf Flickr einen Account an, lädst die Fotos hoch, sagst hier, nimm den Scherz, dann nimmst du die Fotos da wieder runter, löscht den Account und dann beauftragst du so eine Agentur, hier sind Fotos von mir, guckt mal, wo ihr die im Internet findet. Da gibt es ja tatsächlich so, mhm. die dann wirklich das, ja, die dann so eine Bildersuche machen und dann verschicken die für dich die Abmahngeschichten.
3: Ne? Ja, und
1: ja gut, natürlich könntest
0: du wahrscheinlich Archive ordner was finden, aber selbst dann kannst du ja nicht nachweisen, dass er das war, das hochgeladen
1: hat. Richtig. Der sagt, ja, hier, das Bild lag auf meiner Website und da hat sich derjenige das geholt und hat es bei Flickr hochgeladen. Wie soll ich das verhindern? Mhm. Wie gesagt, es riecht ein bisschen so, als wenn er das selber war. ja Aber das wird wahrscheinlich schwer bis unmöglich zu beweisen sein. Also selbst wenn man irgendwo ein Bild findet... Wo auf einer Website und es wird behauptet, hier free to use, viel Spaß damit, vielleicht selber nochmal eine inverse Bildersuche machen. Das Problem ist, wenn zu dem Zeitpunkt das natürlich nicht bei dem äh, ur, ur ursprünglichen Urheber zu finden ist, ne? tja, mhm. schwierig. Hätt's, hätte Wahrscheinlich hätte man das alles irgendwie dokumentieren müssen, Screenshots von Flickr, von allen möglichen machen müssen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich kommst du selbst so aus der Nummer nicht raus.
0: Ja, ja. Wie gesagt, also man kann archive Archive.org. Gut, vielleicht also ist es eben die Frage, trotz, selbst wenn willst du trotzdem nicht ankommen lassen wollen auf den Gerichtstermin, dann könntest du vielleicht sogar einigermaßen durchkommen vielleicht. Mhm. Aber du eigentlich scheidest du vorher, weil du dann sagst, okay, diese so und so viele Euro sind ja. im Endeffekt auf jeden Fall billiger als das Gerichtstermin. Ne? Ja. Gut, was hast du noch? Ich habe Visual Studio 2022 ist jetzt offiziell veröffentlicht worden. Da das passt so ein bisschen wieder in dieses GitHub-Ding, der hat nämlich auch sowas Ähnliches. Neuerdings drin, ist ja auch kein Wunder ist, GitHub gehört ja zu Microsoft. Mm. Ähm, das habe ich auch schon oft. Ist, ist gar nicht so unsmart. Also der tatsächlich, der guckt sich deinen Code an. Und du hast zum Beispiel so, wenn du sagst ähm, Get Customer Name oder sowas, dann mm. sieht der, okay, du hast vorher immer Customer.address.Firstname, derzeit ein Last Name verwendet bei diesem, bei dieser. Mm. Und dann macht er dann sofort. Also, also er schlägt es dir vor, du musst zweimal auf Tab drücken, dann ist es da. Stimmt mhm. natürlich nicht immer, logischerweise. Ähm, aber finde ich schon deutlich hilfreicher. Ne? Also der kombiniert auch so ein bisschen so allgemeine Sachen, wenn du so Frameworks nimmst. Ähm, aber ist dann eben nicht 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 ganz, also er macht eben nicht nicht so krass den ganzen Code. Das macht er nicht. Also er macht schon eher so einzeitig und vor allen Dingen an deinen Sachen. Und natürlich kannst du es dann auch anpassen. Aber auch da natürlich ein Anfänger sollte gucken, was da steht. Also erfahrener logischerweise auch, aber mhm. ähm, funktioniert das gut Und was ich viel spannender fand, dass was Windforms immer noch ab, l, am Leben sein ist.
1: Ja, weil das gut. Weil ich habe gedacht,
0: so Windforms am Ende stirbt das aus, aber nee, ähm, haben tatsächlich auch ein paar sehr spannende Sachen drin. Also in Versprechen leider mache ich gar kein Windforms mehr. Ähm, aber da waren ein paar ganz coole Sachen bei, sowohl also, Windforms als auch WPF als auch wie heißt das nur jetzt? WinUI, glaube ich, ne? Ja, also wenn du Windows entwickelst, ähm dass du zum Beispiel, wenn du deine deine, 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 in so Eingabemaske mal wegen Programmierst, die Daten anzeigen soll. Das ist ja der normale Fall. Dann kannst du jetzt im, im, quasi in dem Designer Code sagen, okay, das ist ein Bereich, der ist für, nur für Demo-Daten da. Kannst du quasi vorgeben. Und wenn du dann am Programmieren bist im Designer, dann schmeißt du da quasi diese Daten rein. Hm. Was Weil ich total praktisch finde, weil man, man, kennt das, wenn man so ein Designer ist, du programmierst irgendwas und siehst halt erst, wenn du es für dich startest, dann siehst du erst, sieht das so aus, wie ich es gerne möchte mit den Daten drin. Und dass du dann quasi schon sagen kannst, okay, im Produktivsystem kommen die Daten aus einer SQL-Datenbank oder sowas, und wenn ich am Testen bin, dann hier im Designer bitte folgende Daten nehmen. Fand ich ganz cool. da ist das Ding jetzt 64-Bit, das hat auch lange genug gedauert, also Video Studio. Mhm. Ähm und Hot Reload finde ich ganz cool. Du kannst tatsächlich mittendrin sagen, so jetzt Hot Reload, dann brauchst du nicht nicht neu starten oder sowas, also du änderst irgendwas im Code ab. Also einige Sachen gingen vorher schon, aber jetzt geht es wirklich so ziemlich überall. Du kannst äh, irgendwas während das Programm läuft im, im Code ändern, sagst Hot Reload und dann ohne, dass wir das neu kompilieren musst, hat er sofort die Änderung da. Mhm. Das und Egal, ob das jetzt Wimforms ist oder, oder irgendwie eine Web-Anwendung oder sowas, das funktioniert also mit dem, was ich bisher gesehen habe, funktioniert das richtig gut. Und deswegen ist es richtig schnell geworden, was ja auch immer nicht unwichtig ist. Also Visual Studio an sich. Wahrscheinlich wegen dem 64-Bit. Tja, sure. wie gesagt, bin ich raus. Gut, bin du ich heraus. bist ja zwar theoretisch auch in der .NET-Welt unterwegs, aber du machst es ja nicht in Visual Studio. ne? Nein. Du bist ja quasi im VBA. Office,
1: Office VBA, ganz. Ja. Die IDE ist das ist auch so ein ja, ständiges die ist, die ist Thema. ist von damals. <lacht> die ist von damals, genau. Das ja. ist so VB 6.0 die EDE, mhm. so ungefähr. Mhm. Da kann ich mitleben. Aber ja, ich gucke da manchmal schon ganz neidisch, wenn ich so Studio sehe und so die ganze... Ich habe letztens, musste ich mal mir Code angucken, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter, der hat mal äh, programmiert, ein Add-in für Outlook.
3: Mhm.
1: Ja, also ein Outlook-Add-in ja. und das sich da so ins Menüband einklickt und... Äh, in, in ihm, im E-Mail Fenster ein ganzes eigenen Tab einbaut und im, nochmal in der übrigen Oberfläche ein, ja, ein, ein Menüpunkt ins Standard, ins Hauptribbon einbaut. Und da musste ich letztens mal einen Blick in den Code werfen und war, war schon interessant, mal so ein Visual Studio anzufassen und reinzugucken und ja, hm. aber wie gesagt.
0: Ach ja, was übrigens auch neu ist, dass diese, diese Schriftart, von der wir letztens noch gesprochen haben, ist hm. standardmäßig drin ist. Also diese von wegen durchgestrichen, also weißt du, ah, ja, ja. ist gleich, macht quasi Unicode, was das ist, ist gleich, ist gleich durchstrichen und sowas, ist da hm. quasi jetzt auch schon standardmäßig mit drin. Ja. So, und dann was schlechtes zu Microsoft, wie ich zumindest finde, ähm, Microsoft und Meta wollen zusammenarbeiten. Ja, ich,
1: wenn man es schreibt als Metas Teams, es ist sogar
0: anagrammmäßig. Hä? Metas Teams? Smile? Nee, das ist doch keine, Also nee, du, bist, ich war bei Palindrom. Entschuldigung. Du war, nee, doch, du warst bei Palindrom. Genau, ich war bei
1: Anagramm. Wenn man an Meta ein S, ein Genitiv S dranhängt, Teams, Metas Teams, dann ist das eine ein Anagramm vom anderen.
0: Ja. Ja, also es ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Erstmal klingt also noch nicht. Also im Prinzip bieten beide jetzt wohl Plugins an. Dass Teams auf Meta zugreifen kann und Meta dann auf Teams, also wenn du es selber aktivierst. Aber an sich finde ich, find ich das relativ gruselig. Also gerade natürlich ist Teams, ist ja, ein, das macht, nutzt du ja in der Regel nicht für Privatzwecke. Und da wäre es schon schlimm genug, wenn, wenn Zuckerberg, dann macht der macht ja eh schon überall die Daten abgreift. Aber im Unternehmensumfeld kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeinem Security-Audit durchgeht, <lacht> sage ich mal. Also ich weiß, dass unsere Security-Abteilung garantiert nicht uns diese Funktion freischalten würde. Und wenn es dann irgendwie mal fest eingebaut werden würde, weiß ich nicht, was bei uns mit Teams werden würde. Mhm. Hm. Finde ich von Microsoft auch, also aus, aus, aus Meta-Sicht kann ich es verstehen, weil in, äh, in Teams sind natürlich viele Daten drin. Also viele, viele Menschen nutzen Teams. Und, also sollte ich mehr als in Meta sind, also jetzt natürlich nicht Facebook, sondern wirklich Meta. Aber warum Microsoft das macht, verstehe ich nicht. Weil das ja auch echt so, ja, also gerade im Unternehmensumfeld, da sind natürlich ganz andere Anforderungen. Da will man nicht, dass da einer von außen irgendwie reinlauschen kann.
3: Mhm. Tja.
0: Das ist gruselig, ja. Gruselig. Ja, dann habe ich
1: mal einen Faktencheck. Mhm. Nein, also, ich weiß, wir hatten das vor Ewigkeiten mal hier, wir, oder wir haben mehrfach darüber gesprochen, es ging immer über das, um das Thema Twitter und wie Fotos gekroppt werden. Ja, weil, wir
0: doch irgendwann, also, machen sie nicht mehr. Ja, ne? finally. also, bin also eine Mitte oder was auch immer. Richtig. Finally,
1: ja. der Artikel von Petapixel heißt auch, Twitter finally enables full-size photos on the web. Also, wobei hier auch ein, ist, ist die App abgebildet. Ich weiß nicht, ob es in der App schon, mir ist es jetzt auch erst in der App aufgefallen, aber halt auch am Browser, es ist jetzt, Hochformatbilder werden nicht mehr gekroppt. Was Achso, am Handy... Also auch nicht mehr in die Mitte, sondern gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Mhm. Ne? Was Klar, ich habe dann am Handy auch gedacht, ja gut, jetzt ist so ein Post, der ein Hochformatbild beinhaltet, der nimmt dann halt den kompletten Raum ein. Kann
0: man das missbrauchen? <lacht> und dann mm. irgendwie so ein 10-Breit-50.000-Pixel-Hochbild und dann macht er eine Vorschau?
1: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ob er irgendwie also
0: so eine Max ich, ich vermute, dass diesen Gedanken bei Twitter sich auch schon mal jemand gemacht hat und dann werden sie wahrscheinlich dann irgendwie gar nicht anzeigen und erst nach Klick oder sowas.
1: Ja, na ja, weil klar, weil es gibt ja das Umgehen, wenn jemand so einen Screenshot macht, so eine lange Textzeile, die wird dann ja auch so zusammenge ja, immer aufregen, Dass
0: man den Scheiß nicht zoomen kann bei Twitter. Ja. ja, ja. Und da könntest du natürlich schon sagen, okay, ich, ich nehme jetzt mal so einen kompletten Thread, der irgendwie über drei Wochen lang ging, könnte man hier einen Screenshot vermachen. Die Tools mhm. können das, ja. Ja. Könnte man unten dranhängen.
1: Stimmt. Man müsste mal wirklich so ein extrem langes, hochformatiges Bild machen und gucken, was damit in der Vorschau passiert. Ob ja. das, ja, endlich Aber das ist. so schlau werden sie sein. Ja.
0: Also das wenn sie schon vorüberlegt haben.
1: Ja. Ja, dann gibt es äh, einen Mut zur Lücke. Und zwar, der Chipmangel in der Autoindustrie treibt seltsame Blüten.
2: Mhm.
1: Und äh, es fing an mit einem Post von Chris Marquardt, der äh, ja, hatte zwei Sachen. Erstens, BMW entfernt den Touch von Screens. Mhm. Also, ne, du kriegst dann dein BMW geliefert mit Display. Was eigentlich ein Touchscreen ist, aber dann doch nicht. Ja, ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich so ähnlich, wie, also ich kenne ja, kenn ja, nur Mazda. Mhm. Da hattest du ja auch sowohl Touchscreen als auch eben so ein Jogdial, ne, dass du ja. eben auch, und wahrscheinlich hat er auch beides und eins von beiden geht dann halt nur noch.
1: Ja, genau. Also das. GM, ja, schmeißt Sitzheizung raus. Ja. Und Lenkradheizung. Wobei ich mich frage, was brauchst du da großartig Chips für? Aber gut, irgendwie <lacht> brauchst du ja für alles ein Sch Chip, ja. ne? Also wie gesagt, und das wurde dann noch getoppt von Tesla. Tesla liefert äh, Autos aus, wo in der Mittelkonsole zwei Aussparungen sind, wo eigentlich USB-Ports hinter sein sollen mhm. und die sind da nicht. Und das, die Krönung ist, dass das halt auch von Tesla überhaupt nicht kommuniziert wird.
0: Das ist so ein typischer Tesla-Move, ne? Ja. Achso, und
1: was auch noch äh, war äh, kabellose. Die haben dann irgendwo auch so eine Fläche, wo du dein Handy äh, kabellos laden kannst, so Qi mhm. ist das doch, ne? Und dann ja. erzählte einer, er hat sein Handy da hingelegt, das wurde nicht geladen. Dann wurde gesagt, ja, ja, das ist, weil sie dieses neue iPhone mit dem dicken Kameraband ist der Abstand zu groß. Hat er ist im Tesla vom Kumpel ausprobiert, da ging es. Ist damit wieder zum Händler und dann haben sie kleinlaut zugegeben, dass dieses QI auch nicht vorhanden ist in seinem Auto wegen Chipmangel. Aber sobald wir die Chips wieder haben, rüsten wir das kostenlos nach. Das heißt, die verkaufen wissentlich Autos, die nicht den ja, versprochenen und vor allen Dingen bezahlten Spezifikationen entsprechen. Ja. Das ist schon... Ja, also andere Hersteller machen das eben ein bisschen transparenter. Äh, ja, aber... Tesla macht das mir so Ja. ja. Also ja. alleine diese USB Ports.
0: Also wo du wie siehst Jetzt halt hab ich vor Löcher. Auch, wie viel das ausmacht. Also, ja, irgendwann das ist ja keine Ahnung, tausend von Chips, sind. Und dieser eine ganz kleinen Chip, der nur für ja, ja auch garantiert nicht dann, du kannst ja den Chip, den du für USB brauchst dann nicht plötzlich in die Motorsteuerung einbauen. <lacht> so ja, was, ne? das
1: frage ich mich halt auch und eben auch diese Heizungsgeschichte, also mit den Touchscreens, ja. dass es das BMW sagt, okay, das wir kriegen, im Moment, wir kriegen im, Moment im Moment keine Touchscreens, Fall. aber ja. wir kriegen normale Displays. Okay. Ja.
3: Ja.
1: Kein Ding nicht. Ja? Aber BMW und ich glaube, Mercedes soll dann den Leuten anbieten, äh, du darfst deine Bestellung stornieren oder mhm. ich weiß ja nicht, ob man dann das Feature klar, wenn dann keine Sitzheizung und du hast sie dazu bestellt, dann kann man sie natürlich wieder rausnehmen. Aber wenn du natürlich ein Modell bestellt hast, wo Sitzheizung drin ist und sie ist nicht drin, kriegst dann Rabatt.
0: Also ich vermute, dass das dann, also ich kann mir vorstellen, dass du sagst, okay, entweder du wartest, bis wir es haben, oder du kriegst jetzt den Wagen, wir bauen sie hinterher nach. Ja. Also ich vermute, das testet ja auch nur, dass du eben die Wahl hast, ob du das so mitmachen möchtest oder nicht. Ja, das ist alles schon gruselig. Ja, ich bin durch da. Dann habe ich noch ein Übergangsthema. Oh. Und zwar YouTube hat mhm. keine Dislikes mehr. Stimmt. Also hat sie noch, du kannst auch weiterhin, wirst du ähm, immer noch Videos disliken können, aber du siehst nicht mehr, wie viele Leute dieses Video disliked haben. Ja. Also zumindest nicht öffentlich. Die die Betreiber oder der, der Besitzer des Videos sieht das in seinen Statistiken weiterhin, ähm, aber es ist eben ja nicht mehr öffentlich einsehbar. Denn ein Video ganz, ganz viele Downvotes hat sozusagen, dann, hm. dann dann sieht man das nicht mehr. Also bleib weiterhin drin, sage einmal für die Betreiber natürlich auch, damit äh, YouTube rausfinde, was dich interessiert, was nicht. Ähm, genau, aber gerade dieses äh, geplante Downvoten und sowas, darum, darum geht es wahrscheinlich, ne? dass das so ein bisschen weniger, weniger wird bei YouTube. Ja.
1: ja, das Problem ist natürlich, wenn sich die Downvotes trotzdem auf die, auf den Algorithmus auswirken, dann ist es. Ja, klar,
0: dann äh, ja.
1: Ne? Dann haben die Downvoter ihr Ziel ja, trotzdem aber glaub, erreicht. Ja, ich glaube,
0: diese Multiplikator sind weg, weil da könntest du ja sonst mal sagen, guck mal, 5 Millionen ja. haben dieses Video downgevotet, Du machst einen Bericht drüber und war das nächsten Klicken. Das kannst du natürlich dann nicht mehr das machen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ist schon, schon sinnvoll. Ja. Twitter war ja auch mal im Überlegen, die wollten, sind ja glaube ich auch gerade in, in so AB-Tests dabei, Dislikes auszuprobieren. Also sollst dann irgendwann in, in Twitter auch nicht nur Herzchen können sondern auch downvoten können. Peak. Ja,
0: also wenn du schon ein Herz hast, dann kannst du ja Peak oder Kreuz oder Karo oder so. Was. Ja,
1: das Symbol war glaube ich sehr irreführend. Die Leute dachten, das wäre irgendwie download oder so.
0: Ah. Wobei natürlich die Frage ist, wie du <lacht> Ja, Post. gut, das Problem ist natürlich, dass das also beim Daumen ist natürlich von der Sprache sehr einfach zu sagen, ja, das drauf, Gegenteil runter. zu zeigen, beim Herz ja. ist, ist schwierig. Ja. Lunge. <lacht> und <lacht> durchgestrichenes Herz vielleicht oder ja, sowas, ja. ja, ja. <lacht> gut das
1: war dein Übergangsthema ja das heißt wir kommen jetzt zu Gaming Movies Serien und TV mhm. und da habe ich als erstes das Geld bleibt unter
0: uns das Geld bleibt unter uns Money nee nee was nee? Was, was du meinst
1: The money stays among us. <lacht>
0: ah, ja. Ah. Ja, also es gab so, ein, so eine Art Among Us-Konferenz, was auch immer so ein Livestream, mhm. wo die gesagt haben, hey Leute, wir haben was Neues. So, und da fängt es erstmal an mit, juhu, wir haben endlich einen Store.
2: <lacht> und und alle dann... so. Uh.
0: Genau, also man konnte vorher schon, habe ich sogar auch gekauft, weil das eben, auch, weil ich auch fand, also man hat Jahre mitgespielt, das kostet fast nichts das Spiel wo ich dann irgendwie so ein Tierpaket mir mal gekauft habe. Das ist das Einzige, was es vorher schon gab. Also du hast ja, bisher ja diese Among Us Figur und du kannst quasi ein Haustier mit dir rumschleppen. So, und es gibt so ein paar, also es, es gab so ein Paket, da konntest du dir quasi, es gab so ein paar, die waren nicht schon mit sich dabei, die konntest du dazu kaufen. Also Haustier ja. kein Hund sein, kann Alien sein, kann alles, kann Roboter sein. Also das Wort Haustier ist da sehr weit gegriffen. Das gab es vorher schon, aber jetzt sind sie angefangen, quasi so einen richtigen Store, wo du dann eben wirklich Sachen kaufen kannst, eine Mütze, eine Sonnenbrille, eine keine Ahnung was alles. Ähm, ja, also hat natürlich keiner wirklich gebraucht. <lacht> ich finde es aber jetzt auch nicht schlimm, weil es sind keine Lootboxen oder sowas. ne? Also mhm. du, und, und das sind natürlich auch nur kosmetische Sachen. Also wäre natürlich gruselig, wenn du sagst, du kannst plötzlich zwei Leben kannst kaufen für Geld oder sowas. Also das macht natürlich nicht. Dann wäre es wieder... Wie war das? Pay-to-win,
1: oder? Pay-to-win, ja. ja, genau.
0: Also, wie gesagt, das nicht, also deswegen ist es ganz fair. Es ist auch 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 von, von, von wie gesagt, eben kein Lootboxen. Es ist auch nicht, dass er da irgendwie eine Animation ist, du kriegst random was, Gut, das ist ja eine Definition von Lootbox, sondern du kannst sagen, okay, ich möchte unbedingt, keine Ahnung, diesen Papagei auf der Schulter haben, keine Ahnung, was es gibt, aber dann zahlst du halt ein bisschen was dafür. Finde ich, wie gesagt, nicht so schlimm, weil das ja auch total billig ist, auf, auf Smartphone sogar umsonst, ne? Also kostet gar nichts. Deswegen äh, finde ich das okay. Was für spannender war, war irgendwie neue Rollen. Also, wer morgen als kennt, die braucht natürlich gar nichts erzählen, wer das nicht so gut kennt, einer läuft hier rum und bringt Leute um. So, das ist der ja ganz Knappe. Und die anderen müssen rausfinden, wer war es. So, und jetzt gibt es eben neu, dass es neue Rollen gibt. Es gibt einmal einen Beschützer. Der kann, wenn einer auf ein, der kann quasi vorher zu einem anderen hingehen und sagen, ich packe ein Schutzschild über ihn. Und wenn dann einer vorbeikommt und den abmurksen will, dann verhindert der Schutzschild das quasi. Mhm. Ähm, wobei ich weiß nicht nur, genau, wie es funktioniert, weil normalerweise, wenn du jemanden oh, abmurksen willst, ne, dann machst du das ja dann, wenn er alleine irgendwo in der Gegend rumsteht. Das ist ja das Geheimnis, weil du, da darf ja keiner sehen, weil dann sagt er ja den anderen Bescheid und sagt, ich habe ihn gesehen und er wird rausgewählt. Das willst du ja verhindern. Deswegen ist ja der Sinn des Spiels, wenn gerade kein anderer guckt. Mhm. So, dann gibt es noch einen Gestaltenwandler, was ich sehr spannend finde. Du das heißt, du kannst plötzlich schwupp, sich so aussehen wie ein anderer Spieler. Ich wie vermute, gemein. das ist wahrscheinlich in Kombination mit Mörder, vermute ich mal. Weißt du, du bist eigentlich so ein, so ein, einer, der in Gelb, gelbe Farbe Kostüm rumläuft mit einem blauen Hut und plötzlich wechselst du zu, zu, zu einem anderen Spieler, der rot aussieht mit einem gelben Hut und bringst dann jemanden um. Dann meldet natürlich jemand und dann wird der falsche rausgewählt.
3: Ja.
2: Hm.
0: Finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob ich vermute, dass diese Kombination, weil sonst ja nicht viel Sinn machen, wenn du nur gestalten wollen kannst, ohne jemanden umzumurksen. Ich, vielleicht ist es auch eher was, wenn in größeren Gruppen gibt es ja mehr als einen. Also weißt du, das kann beliebig viele äh, Imposter geben, also die quasi da umwuchsen sollen. Vielleicht macht das dann Sinn bei mehreren. Und als letztes gibt es noch einen Cop, also einen Polizisten im Prinzip. Hm. Der kann, äh, ja, der kann quasi den mehr oder weniger enttarnen. Den, den, äh, und vor allem kann er auch nicht umgebracht werden. So habe ich das verstanden. Ich fand das nur ganz, ganz cool, wo dann irgendwie so gleich als erstes so ein Tweet kam, so, ja, ich bin Cop und ich beschütze sie alle und dann siehst du, wie er gleich in der ersten Runde von den anderen rausgewählt wird, weil wird alle denken, er wäre der der Imposter. <lacht> <lacht> fand ich sehr schön. Also ich haben es jetzt noch nicht, also es ist irgendwie diesen Samstag, es ist nicht passiert, also noch nicht gespielt mit den neuen Rollen, aber ich vermute mal, dass es in den nächsten Wochen bei mir passieren wird, dass ich dann ja Sven oder andere eigentlich bringt die mich ja immer um. <lacht> oder weh mich raus oder was. Aber ähm, vermute mal, dass sie das dann demnächst noch mal wieder in Angriff nehmen werden. Ich bin mal gespannt. Es kann auch sein, dass einige Rollen gar nicht funktionieren. Die Möglichkeit ist auch da. ne? Oder vielleicht ab einer gewissen Größe erst. Also weiß man nicht, vielleicht funktioniert einfach einiges nicht. Vielleicht macht es auch schlechter. Aber auf jeden Fall ausprobieren will ich es auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe mal wieder einen älteren Film geguckt. Den hatte ich irgendwann mal in irgendeine Watchlist reingeguckt, äh, packt. Und dann die Entscheidung, ach, heute Abend guckst ihn mal. Und zwar, ich habe ihn genannt, den Avengers-Vorläufer.
2: Mhm.
1: Und zwar, bei Avengers ist es ja so, oder bei dem ganzen MCU ist es ja so, ne, dass da gibt es halt die Comics, aus denen gibt es die verschiedenen Charaktere. Erst wurde von den Charakteren jeweils die Einzelfilme und hinterher trommeln die sich alle zusammen und bilden die Avengers. Mhm. Und also es gab auch Comics, wo sie zusammen, also sie sind nicht erst, äh, die Idee, die in zu den Avengers zusammenzupacken, ist ja nicht durch die Filme entstanden, das kommt ja auch aus den Comics. Aber wie gesagt, jeder einzelne Avenger war vorher für sich eine Comicfigur. Mhm. Und bei dem Film,
0: den ich gesehen habe, nämlich die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Oh, den habe ich, <lacht> das, das war meine, zu meiner Studienzeit. Da war diese äh, äh, Sicherheitskopie, fehlt in den letzten fünf Minuten, das weiß ich noch. Ah! Das war ganz gruselig. Wir in der WG alles schön am Film gucken und so. Der, der letzte Kampf, der Fete dann am Ende. Das ist schlecht. Ja.
2: ja,
1: der ist von 2003. Mhm. Und also basiert auch auf einer Comicreihe. Aber die Idee von der Comicreihe ist halt ganz cool, weil der einfach gesagt hat: Ich nehme sieben Helden der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und. Mhm das sind quasi so die Avengers der Zeit. Und ja, lasst die alle zusammen äh, gegen das Böse kämpfen. Und das, wie gesagt, das passt das ist für mich alles so jetzt so, nachdem ich jetzt ja die Avengers-Filme gesehen habe, den Film hatte ich auch schon vor längerer Zeit mal geguckt, vielleicht auch zweimal, aber jetzt habe ich den Film noch mal so neu geguckt, immer mit diesem, ach, ist irgendwie bei Avengers. Ne? Und es ist halt so, die, äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die Frau wird da so ein bisschen unterschlagen in dem Titel, Sean Connery in seiner letzten Kinorolle spielt Alan Quartermain. Den kennt man ja auch als eigenen Film. Quartermain, Da gespielt von Tom Selleck.
0: Quartermaine nicht so in Indie Jones mäßig?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, so
0: Abenteuer Abenteuer
3: Abenteuergedöns, Abenteuergedöns ne? genau. Ja.
1: Also, der ist quasi, er ist so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Iron Man, also der mehr oder, oder, ja, Chef, Chef, Chef im Ring. Dann spielt einer Tom Sawyer, wobei, der ist da halt ein, kein Kind, wie in den in dem Ursprungsroman, sondern geheim, amerikanischer Geheimagent. Okay. Dann, cool.
0: Also ich erinnere mich tatsächlich auch nur noch an John Connery, als andere habe ich schon wieder vergessen. Ja,
1: dann gibt es noch Wilhelmina Mina Harker. Da musste ich erstmal gucken. Gut, man sieht den Film und merkt irgendwann, aha, ist eine Vampirin, die auch bei Tag rumlaufen kann, aber. Wo gibt es in der Literatur denn eine Vampirin? Ja, wissen von hinten durch die Brust ins Auge, wusste ich auch nicht. In Original Bram Stoker's Dracula gibt es eine Mina Harker. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt richtig erinnere, die Schwester von dem Vampirjäger. Aha. Die wahrscheinlich im Laufe der Story auch zur Vampirin wird oder wie auch immer. Jedenfalls mhm. Vampirin. Äh, dann Dorian Gray. Kennt man mhm. ja, das Gemäldnis des Dorian Gray. Dann gibt es einen Rodney Skinner, das ist einfach ein unsichtbarer, ne? mhm. also der unsichtbare, gibt es ja auch so als Romanfigur, Captain Nemo ja. aus Jules Verne, ne? 20.000 mhm. Meilen und dem Meer, dann Dr. Henry Jekyll, Edward Hyde, Das mhm. ne? ist auch eine Romanfigur, Professor James Moriarty, Moriarty, den kennt man ja als Sherlock Holmes. Gegenspieler, ja, ja, und das war, also gut, der ist dann schon Gegenspieler, ne? Naja, und in dem Film ist es halt, ja, der, die, die Guten müssen. Also, Jekyll ist gewinnen. auch ein
0: Gegenspieler wahrscheinlich, ne? Nee, 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 Oder? der kämpft. Achso, und das, das finde ich das ja,
1: ja, ja das. ja, das war ja das. Ich habe den Film hm. geguckt und dann, ja, und dann fangen sie am, äh, dann müssen sie ja am Anfang des Films, äh, muss Sean Connery, also Quartermain und Tom Sawyer zusammen, müssen erstmal. Mr. Hyde, der eben in der Gestalt des Mr. Hydes ist, die jetzt auch nicht so wie im klassischen Roman einfach derselbe Mensch, nur halt mit einer anderen, mit einem anderen Charakter oder mit einer anderen Persönlichkeit ist, sondern der ist halt auch körperlich eben ja so halbmäßig. Mhm. Was glaube ich in den Originalromanen wüsste ich nicht, dass das so ist, aber hier in dem Film ist es halt so, weil man halt ich auch glaube, diese Original
0: ist das echt mehr so, ein so eine, ja so eine
1: psychologische ja. Geschichte und hier ja. haben sie halt das auch mit diesem Körperlichen verbunden, weil sie natürlich auch den den, den sie brauchten für die Story diese körperliche Überlegenheit. Hm. Äh, weil der dann nachher äh, dann auch bewusst in wieder sich verwandelt in den Hyde, um dann als Hyde Dinge zu machen, die er als Jekyll nicht machen könnte.
0: Können sagen, freudig dich, du Christen in Hyde. Christenheit. <lacht> ja. Und da habe ich halt
1: durch dieses auch, wie er sich im Film unterhält er sich dann quasi, ist er so im Zwiegespräch mit sich selber. Also Dr. Jekyll unterhält sich quasi mit Edward Hyde. Wenn er in den Spiegel mhm. guckt, sieht er den und so. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, wo ich dachte, scheiße, das ist ja genau wie beim Hulk.
3: Mhm.
0: Nur nicht so grün.
1: Nur nicht so grün. Wobei dieses mit diesem körperlichen, das ist natürlich, glaube ich, nur in dieser Story. Aber grundsätzlich selbst, wenn man diese Geschichte mit dem körperlichen mal außen vor lässt, ist es ja trotzdem, ja, hab, ich habe dann ja auch mal ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, es gibt tatsächlich Hausarbeiten, wo Leute sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das ist halt so ein mhm. Doppelgängermotiv in der Literatur ist, dass man sagen kann, damals äh, hier, es war glaube ich auch Stanley, der sich die, die Figur ausgedacht hat, ja, Bruce Banner und der Hulk sind Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Wobei ich glaube, beim Dr. Jekyll und Mr. Hyde, gibt es keinen Trigger, ne? das ist einfach tagsüber und nachts, glaube ich. ne? Ich glaube, Hyde war hey, nachts unterwegs
2: und also wenn er trägt
0: er dann Schlafmangel, wenn überhaupt. Aber ja, und in, dem,
1: in, in diesem Film war es halt so, dass er so, ein, so, eine, so eine Tinktur sich reinkippen musste, mhm. um sich dann zu verwandeln. Und was auch witzig ist, in dem Film kommen dann ja andere Leute in den Besitz dieser Tinktur oder dieser Flüssigkeit, diese mhm. ne, die diese Verwandlung auslöst und jemand anders jetzt nicht der Oberbösewicht, aber ein Handlanger von ihm, der haut sich dann irgendwie Unmengen von dem Zeug rein und wird dann sozusagen, verwandelt sich in noch ein, in eine Gestalt, die noch drei Nummern größer ist als Mr. Hyde. Mhm. Und das erinnert dann auch an die Halbverfilmung, die ja quasi den Beginn des MCUs darstellt, weil da sowas ähnliches passiert. Da wird ja ein Mensch auch eigentlich dem wird sozusagen so eine ähnliche Behandlung zuteil, wie sie Bruce Banner zuteil geworden ist, weil sie eben einen Menschen in sowas ähnliches wie den Hulk verwandeln wollen, um einen ebenbürtigen Gegner zu haben. Mhm. Und die kämpfen dann am Ende gegeneinander und eigentlich ist dieser andere ihm überlegen, aber am Ende gewinnt natürlich doch der Hulk und so weiter und so fort. Ja, also das fand ich irgendwie alles so, wenn man so einen Film mit Jahren Abstand nochmal sieht und dann mittlerweile halt andere Filme gesehen hat, wo man merkt, oh Mensch, da sind irgendwo äh, Verbindungen. Gut, ob jetzt die Macher des MCUs sich diesen Film angeguckt haben, brauchten sie ja nicht. Sie hatten ja alles in den eigenen Comics. Mhm. Aber ja, fand ich schon ganz. Und es ist halt gut, der hat mega schlechte Kritiken. Ich finde den nicht schlecht. Also. Besser als hier stirbt langsam vier. Also <lacht>
0: ne? da ist jetzt heute die Hürde nicht sehr so hoch.
1: Ja, <lacht> ja. Ne? Aber die die Special Effects sind auch nicht schlecht. Ich habe mir, als ich den damals gesehen habe, nicht so viel Gedanken gemacht. Aber das sind echt geile Special Effects für die Zeit. Mhm. Ne? 2003. Und die Story finde ich auch gar nicht so schlimm. Das ist natürlich auch so ein bisschen mit äh, Austrick und Gegenaustricks und so und äh, ja vermeintlichen Verbündeten, die sich dann als äh, Doppelagenten herausstellen. Aber ja, das ist, der, der Gag. Ist natürlich weg, wenn man ihn schon mal gesehen hat. Mhm. Ja, und du bist beschäftigt mit internationalem Eierausbrüten.
0: <lacht> Wieso international? Ja,
1: der Kleine hat gleich gesagt: Ah, hat er wieder aus seiner Quelle da internationale Version mit deutschen Ach so.
0: irgendwas. Ach so, ja, ich hab, ich bestelle mal bei, bei NetGames, da ist einfach, das Ding kostet einmal 15 Euro weniger, als wenn ich es jetzt sonst wo kaufe oder eben bei im PSN-Store oder sowas und deswegen, und das ist eigentlich das Gleiche, also das, ähm, also du kannst sogar auf Deutsch spielen, wenn du wolltest, ne? es ist halt nur, ja. nur kein USK, sondern Peggy, also ja. das Britische. Ja,
1: das ist so, als wenn ich mir eine DVD im Ausland kaufe, Hauptsache die deutsche Sprachspur ist drauf, wenn ich schon genau. drauf bin.
0: Ja. Ja, genau, das geht um Jurassic World Evolution 2. Ähm, ich habe den ersten Teil ja schon gespielt, habe ihn sehr gemocht. Das ist ja so ein, so ein Theme-Park-Spiel, sage ich mal, ne, so ein hm. bisschen. Ähm, aber mit dem Unterschied, dass eben die, ich sag mal, die Anforderungen eher gering sind. Also bei dem Theme Park kannst du ja normalerweise kann den Salzgehalt von den Pommes einstellen, normalerweise. Und äh, bei Jurassic World Evolution ist halt echt so, das Prioritätsding ist natürlich die Dinos. Du musst die Dinos, du musst quasi Fossilien einsammeln auf der Welt, musst dann daraus quasi die DNA extrahieren und dann die Dinos bauen. Äh, kannst du auch ein bisschen DNA rummanipulieren, machst man wegen so ein, so, ein, Ahnung, so, ein, so ein Wüstenfell oder sowas drauf auf die, äh, sofern sie ein Fell haben auf die Dinos. Und dann geht es tatsächlich mehr darum, von wegen welcher Dino kommt mit welchem Dino klar. So, mhm. zum Beispiel so ein t rex da gibt's gar keinen, mit dem er klar kommt. Der darf nur ganz alleine rumlaufen und kriegt natürlich sein, 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 zum Beispiel, das darf der auch sein Essen nicht in Form von Steaks kriegen, der will jagen. Du musst also so mhm. lebend, ne, so irgendwie so, Lebendfutter. So, so, so Ziegen und sowas bringst du da quasi hin. Oder eben, es gibt auch zum Beispiel auch so ganz, was ich gar nicht wusste, also ich weiß nicht, ist das überhaupt ein Dino, wenn das Ding kleiner ist als der Rasen? Es gibt so ganz, ganz kleine Mini-Dinos irgendwie, die man da auch hat. Wahrscheinlich gibt es die, also gab es natürlich logischerweise die tatsächlich. Aber zum Beispiel Velociraptoren gehen auch. Die, und dann musst du auch auf achten, zum Beispiel Velociraptoren. Alleine mögen die nicht, dann sind sie einsam. Und wenn ein Dino unzufrieden ist, dann greift er den Zaun an, bricht aus und snackt so ein, zwei äh, Besucher weg. Und hm. sowas also, musst du halt achten. Also jeder hat so ein eigenes. Der eine will Sand haben, der dritte braucht eine gewisse Waldgröße. Wasser vielleicht oder Nüsse und so weiter. Ähm, genau, und Velociraptoren mögen nie alleine. Den kannst du aber zum Beispiel äh, auch, auch äh, Grasfresser hinpacken, wenn die nur gut genug geschützt sind durch ihren Panzer und groß genug sind. Dann hm. funktionieren die auch wieder zusammen. Und generell sind, ich sag mal, ähm, Pflanzenfresser generell untereinander relativ verträglich. Ne, Die funktionieren in der Regel recht gut. Das kannst du dann machen, weil du willst natürlich auch nicht jedes Mal ein neues Gehege bauen und Leute wollen ja auch was sehen können. Das Kostet ja auch alles und so weiter. Darum, darum handelst du primär. Also in diesem Jurassic World Evolution, auch im ersten sowie im zweiten Teil, geht es echt mehr darum, die Dino zusammenzupacken. Und natürlich auch ich extrem viel mache. Ich zumindest einfach mal die Kamera schnappen und die von Nahem angucken, weil die sind echt super animiert. Hm. Auch, auch wenn die kämpfen, was du eigentlich aber hinterher willst. ne? Aber auch das sieht einfach super aus. Also die die gehen auf einer los. So, ein, so ein t der nimmt dann natürlich so einen kleinen Dino mal eben ganz schnell in die Zange. <lacht> Oder auch zum Beispiel, was auch witzig ist, du hast halt auch so Attraktion, dass Leute mit so einem, so einem, so einem Geländewagen durch, durch die Gehege fahren können. Das sollte man eigentlich beim t wex nicht machen, ich habe es trotzdem gemacht, wo dann eben auch, wenn die schlecht drauf sind, greifen sie die Autos auch an. So, Also in der Regel hauen die einmal gegen, dann fahren sie weg, alles ist gut. Ähm aber natürlich willst du das als Zuschauer eigentlich nicht haben. Ähm, dann hast du auch immer so, so Ereignisse wie Stürme. Du musst auch tatsächlich eine ganze Menge Bunker bauen. Du hast also Notfallbunker. Das heißt, du drückst auf den Knopf und sagst den Leuten, Achtung, alle in die Bunker, da ist ein Dino ausgebrochen. Solche Geschichten. Muss mm. musst sie halt auch um kümmern. Und wir ansonsten ringsrum das übliche. Leute wollen was zu essen haben, wollen Hotels haben, wollen was zu trinken haben, wollen Spaß haben. Was man sonst auch in, in so Theme Park Games macht. Bloß hier extrem reduziert ist. Also relativ einfach. Man muss sich also nicht so sehr um kümmern, auch die Eintrittspreise kannst du nicht mehr einstellen. Ne? Also hm. das ist einfach, du sorgst dafür, dass der Park gut aussieht, dass genug Dinos da sind, dass sie was zu essen haben und dann kommen die Leute schon. Und natürlich nicht allzu viele weggefressen werden, das ist relativ schlecht fürs PA PR. <lacht> Ansonsten ja, der neue Teil ist, ist so ein bisschen more of the same, wie man so schön sagt. Ähm, aber auch tatsächlich sehr, sehr gute Änderungen. Zum Beispiel waren im ersten Teil, waren du hast so Ranger, die sich um alles kümmern, ne? Wenn die nur krank wird, fahren die hin und impfen denen und also, die machen tatsächlich mit der, die machen das Impfen mit einem Gewehr, also so geht's auch. <lacht> äh, aber wie sind die Sache doof. Wenn die angegriffen werden, dann, dann fahren die dreimal im Kreis, bis sie kaputt sind, so ungefähr. Also im alten Teil, im neuen Teil ist das wirklich besser geworden. Ähm, und auch, du kannst jetzt auch Flugsaurier, du kannst quasi so riesen Volieren bauen, quasi, wo du dann Flugsaurier reinpackst. Du hast Seesaurier, theoretisch, bin ich noch nicht, aber ich weiß, dass sie kommen werden. Ähm, und das Coole ist natürlich die ganze Aufmachung von dem Spiel. Also es fängt schon damit an, dass du, wenn du das Spiel startest erstmal diesen Universal-Trailer hast. Also wie so ein Kinofilm. Und auch im, im Spiel selber hast du die Originalsprecher von, vom, von Jurassic Park. Was schon hm. sehr cool ist. Ähm, ja macht einfach Spaß es ist einfach wie gesagt es ist ein bisschen entspannender es ist nicht so nicht ganz so, so schwierig wie bei weitem nicht so schwierig wie andere Theme Park Games es macht einfach Bock da eben auch keine Ahnung See anlegen dann die die viecher da rumflitzen lassen und so weiter und dann vielleicht auch mal ein bisschen ändern so dass das Fell ändern oder sowas und äh, die Attraktion dann einzubauen ja ist irgendwie irgendwie ganz cool also hat hat sich gelohnt auch den zweiten Teil wieder zu holen
3: mhm.
1: Es gibt so einen Twitter-Account Jurassic Park Updates, die auch so tun, als wären sie der Twitter-Account von <lacht> Jurassic Park.
0: Ja. Ne? Ja. ja. Natürlich ist es ein bisschen lustig, so wie, wie, wie ganz okay das ist, wenn ab und zu mal so eine Besuchergruppe da weggesnackt wird. Da siehst du natürlich auch nichts von. Ich glaube, das Ding ist wahrscheinlich auch USK, ich weiß gar nicht mehr, 12 oder so, vermute ich mal. Ähm, also ist nicht so, dass du dann siehst, keine Ahnung, dass da die Köpfe abgerissen werden, sondern die sind einfach dann weg, ne? die Leute. Hm. Äh, aber wie, wie wie entspannt das alle sehen, dass das auch mal vorkommen kann, finde ich dann irgendwie relativ witzig.
1: Ja, nee, das ist wirklich, äh,
0: ja, ich,
1: ich konnte mit dem Spiel erstmal so im ersten Mal, dachte was zur Hölle macht man denn da? Aber klar, wenn es letztendlich so ein Theme Park Simulator ist, nur halt mit Dinosauriern, jo. ja. Ja, es gibt äh, Twitch für die Switch, fand ich ganz lustig. Für die für Nintendo Switch gibt es Twitch als App jetzt. Also wenn man irgendwo gemütlich sitzen möchte. Und Aber zum Schauen wahrscheinlich. Nur zum Stream, Schauen, ne? nee, nicht ja. zum Stream. Das fand ich so ganz interessant, dass man dann mit der Switch jetzt auch weil YouTube gibt es glaube ich schon, ich glaube Netflix nicht. Das war mal so die Überlegung, dass es ganz cool wäre, wenn es äh, Netflix für die, die Switch gäbe. Mhm. So, weißt du, so für einen Urlaub oder so hättest du damit ja auch schon, äh, ja, oder auch andere Streaming-Dienste. Das wäre natürlich ja. ganz cool, weil dann könntest du die mit in Urlaub nehmen, an Fernseher anschließen und könntest dann deine ganzen Streaming-Dienste nutzen. Aber wie gesagt, YouTube gibt es, glaube ich, als App und Twitch ist ja schon mal schon mal was.
3: Mhm
0: was dazu irgendwie passt, was das bestimmt kann, Netflix, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal aus, Steam Deck. Mm, ja. Ähm, da ist eigentlich nur eine schlechte Nachrichten, ich habe eine Mail gekriegt, dass sich das Ding verschiebt, also auch wegen Chip Knappheit. Das sollte ja, ich glaube Dezember sollten die ersten verschickt werden. Bei mir stand vorher schon Q1 2022, weil ich halt auch nicht einer der ersten war, die die vorbestellt, also Vorbestellen ist ja gut, du gibt's ja 1 Euro aus für reservieren im Prinzip. Mhm. Ähm, die haben mir übers mehr geschrieben, dass das sozusagen die ersten jetzt im Februar erst rausgehen. Also bei mir dann wahrscheinlich eher so April ist was vermute ich mal. Also wie alles andere, wie das ja auch bei der PlayStation, bei der Xbox, bei bei den Autos ist. Ja. Äh, auch da Chipknappheit schlägt da auch zu.
1: Befürchte, demnächst gibt's auch Lieferprobleme beim, weiß nicht, Thermomix oder <lacht> Aber Ich habe was, wo waren das?
0: Ich habe eben das, das? hab das gelesen, dass wahrscheinlich so Ende 2022 alles sehr sehr billig sein könnte, weil überall die Fabriken hochgezogen werden wie Sau. Um das Ganze dann, und dann wahrscheinlich irgendwann so ein Überangebot existiert. Aber gut, ja. so lange will ich ja auch nicht wahr.
1: Ja, der Kleine fragte mich, ob wir nicht mal von der PS5 streamen könnten. Wenn wir so spielen. Ob wir das nicht mal streamen könnten. Und dann meine ja, ich, das soll ja eigentlich ganz einfach gehen. Und es war tatsächlich ganz einfach. Wir haben, man geht einfach in die Einstellungen und dann haben wir meinen mein, Twitch. Oder wo mein, war das? Ja, es bei, geht beides. Also du kannst eben YouTube und Twitch kannst du auch Twitter und so, das haben wir ja auch schon mal gemacht, um irgendwelche kurzen äh, Clips zu... Äh.
0: Ja gut, das ist aber ja nicht streamen dann, ne? Nee, nee, das ist nee, ja... Nee, das das so. ist ja,
1: ja. Ähm, er macht ja selbstständig irgendwelche Clips, also wenn man im Spiel eine Trophäe bekommt, mhm. macht er irgendwie so einen Clip davon, oder du kannst im Spiel sagen so, hier, Achtung, Aufnahme und dann nimmst du ein paar Sekunden auf und postest das. Nee, und du kannst halt auch Twitch mit deinem deiner Plays verklöppeln ja, und dann ist das denkbar einfach, das gehst einfach ins Spiel. Du musst im Spiel sein, also du kannst nicht, mhm. die, die Oberfläche darfst du nicht oder, ja, kann man nicht streamen. Du musst im Spiel sein und kannst im Spiel dann sagen, und jetzt bitte streamen. Ja, und dann fängt er an zu streamen. Mhm. Und das war ganz witzig. Haben wir Lego City und Undercover gespielt und, ja, das Interessante ist nur, wir spielen ja zu zweit. Ja. Und äh, die Controller haben ja eingebaute Mikrofone. Ja. Aber es kann immer nur einer zur Zeit an sein. Die haben wahrscheinlich irgendwie, ah. weiß ich nicht, wegen Rückkopplung, keine Ahnung, aber wenn du bei dem einen die Taste drückst fürs Unmuten, mutet sich automatisch der andere. Und dann habe ich ah. geguckt, ob es mhm. da irgendwie eine Lösung gibt und habe was gefunden. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich eine Lösung für unser Problem wäre. Da hatte jemand aber eine Lösung für ein anderes Problem, die höllisch abgefahren war. Das ging dem darum, der wollte irgendwie spielen wollte mit seinem was weiß ich Counter Strike Clan wollte er chatten wollte das gleichzeitig aber auf Twitch streamen und wollte dann auf eine Frage im Twitch Chat antworten ja. aber das sollte ja nicht seine Chat äh, nicht sein Clan hören <lacht> ja so und dann hat er gesagt so ich habe hier mein Headset mit Mikro natürlich für mein Clan Chat Game Chat mhm. das kann ich auch über eine Taste am Kabel muten. Ja. Aber ich brauche jetzt irgendwie ein zweites Mikro äh, für Twitch. Ja. Aber hören soll man ja bei also auf Twitch soll man ja beides hören, was er mit seinen Leuten sagt, aber auch was er dem Twitch Chat sagt. Mhm. Aber wie gesagt, sein Game Chat sollte nur hören, den kann er ja muten. Boah, war das eine Lösung. Er hat gesagt, Leute, es ist kompliziert, aber am Ende ihr müsst es nur einmal einrichten und dann geht es. Also, ich versuch's mal abzukürzen. Du machst einen zweiten Account, äh, über den zweiten Account machst du einen Chat mit dir selbst, einen Voice-Chat mit dir selber. Ja. Und der zweite Controller liegt dann neben dir, ist dann auf den anderen Account eingerichtet und ja, ja und du sagst dann eben, dieser Game also dieser, dieser Pseudo-Game Chat soll bitte auch hier rausgekoppelt werden. Und dann hatte er den zweiten Controller, da hatte er dann Lavalier-Mikrofon dran angeschlossen und sich angepinnt.
0: Ne? Und dann konnte er also, halt... Ja. Mhm. Ne? Und dann, grad, der Klinke ist doch ein Ausgang. Nee, ne, du einfach quasi dran gedübelt und geklebt, quasi. Also das, das, der, der Anschluss von dem Mikrofon nicht an den Controller, sondern nur das doch. Mikro selber den Controller.
1: Nein, nein, nein. An die Klinke vom Controller, die Klinke vom lavalier -Mikrofon. So ein lavalier dachte, ist so... dachte,
0: die Klinke vom Controller wäre ein Ausgang.
1: Nee, ist ein Headset-Anschluss.
0: Achso, der macht beides. Ich dachte, das wäre tatsächlich nur für Kopfhörer gedacht. Nee,
1: nee, das ist ein Headset-Anschluss. Da könntest du auch so einen Headset-Anschluss mit hier, T, ich weiß nicht, ob TTRS, RTRS, keine Ahnung, aber ja, da kannst du auch ein Mikro direkt anschließen. Und dann, ne? Und dann hatte er einmal sein Headset auf, hatte sein Lavalier-Mikro und hat das so schön demonstriert. Und dann hast du wirklich gehört, das hat er später noch behoben, das Problem, dass er, weil beide Mikros haben, sind natürlich nicht super synchron, weil das eine ja einmal so von hinten durch die Brust ins Auge, dadurch hatte er einen leichten äh, Versatz. Ja. Aber er meint, denke, das eine kann man dann auch wiederum abschalten, so dass wirklich nur das eine zu hören ist. ist also wie cool. gesagt, das war eine tierisch komplizierte Lösung, wie gesagt, mit <lacht> zweiten Controller und so weiter und so fort. Wobei da sein
0: Headset... E also <lacht>
1: ja, aber er wollte es ja trennen. Ne? Ja, ja. Also er hat dann auch erzählt, also weil sein Headset ist am USB-Port angeschlossen.
3: Mhm.
1: Ne? Und er meint, du kannst an den anderen USB-Port natürlich noch ein zweites Mikro anschließen für Twitch. Mhm. Wichtig ist nur dieser zweite Account und dass der eine Audio-Gedöns dem einen Account zugeordnet ist und über den Game Chat, über den Pseudo... Es ist quasi ein Routing, was er da gemacht hat. Ja, naja. Aber wie gesagt, war nicht die Lösung für uns und äh, ja, fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht, ich habe mir jetzt gerade, gab es günstig beim großen A zu schießen, so ein Samsung Go Mic geholt. Das wird eigentlich immer ganz äh, positiv das hab bewertet.
0: Ich ja geteilt, dass das, das gerade im Angebot, hatte ich auch, ja, hatte genau. aus irgendeinem Grund hatte ich bei MyDeals das Ding an. Ja. Ich glaube, das war nach aus meiner, aus meinen äh, mit Vollmundplanung. Mhm. Da hatte ich das mir irgendwie mal angeguckt gehabt. Ähm, genau, und der war irgendwie gerade sehr, sehr günstig, ne? Wie ja. 35, 35
1: glaube ich, ja. Und da habe ich da habe ich gleich zugeschlagen, weil das finde ich so als für unterwegs oder so. Oder, und richtig das richtig schön
0: klein. Und es ist halt ja. ein vernünftiges Kondensatormikro und sogar mit 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 zwei Einstellungen, ne, drei glaube ich sogar, ne? Es gibt noch so eine irgendwie minus so und so viel Dezibel-Einstellungen, ne? Aber zwei, zwei Charakteristiken,
3: sagen ja. wir mal.
1: Und wie gesagt, dann können wir das an die Place anschließen und zwischen uns aufs Sofa packen und dann hört man uns beide gleich. Im Moment hört man nämlich den Lütten sehr gut und mich sehr leise, mhm. weil halt sein Mikro. Sonst müssten wir immer, wenn wir sprechen, schnell den Knopf am Controller drücken. Aber wer weiß, vielleicht machen wir so das auch nicht walkie talkie mäßig. Lang. Genau. <lacht> ja und dann habe ich hier als nächstes Old Man Yells at Traffic.
0: Ja, das habe ich. Ich habe bei, was habe ich geguckt? Playwatch Listen ist ja dieser, ist eigentlich ein Podcast mit mit, äh, boah, ein Komponisten, dessen Namen ich mir nicht merken kann, ein Game Designer, dessen Namen ich mir nicht merken kann, äh, dann Troy Baker, das ist ja die zum Beispiel Synchronstimme von von Last of Us und so weiter und Elena Pierce, das ist ja eine, also ursprünglich Game Journalistin, mittlerweile macht sie glaube ich für Sony irgendwie Game Design. Ich weiß, es ist halt so ein Podcast, der ähm, Playwatch-Listen, die es primär um Computerspiele geht. Weil alle kennen sich in der Materie aus und jeder in seinem ganz eigenen Bereich. Deswegen finde ich es interessant. Ich sag deswegen quasi Podcast, weil es eben auch auf YouTube gibt. Und da gucke ich mir es halt immer an. Da ist es halt so ne, so teamsmäßig, also so als Videokonferenz zu sehen. Und da haben die unter anderem, es ging darum, dass demnächst ist ja The Game Awards wieder. Die ist jetzt Anfang Dezember. Und es ging im Prinzip darum, dass sie in irgendeiner Jury ist für, für Indie-Games. Mhm. So, also eigentlich ging es ja darum, welches Spiel wird denn wohl welche Preise abgreifen. So, und sie ist in irgendeiner Jury, wo sie eben Indie-Games unter anderem mitbewertet hat, und da hat sie empfohlen, dass dieses Spiel namens Blind Drive sie total geflasht hat. Also ein Spiel, was sie ohne diese Jury niemals gemerkt hätte, dass das gibt und was total cool wäre und das äh, kostet auch nur 10 Euro oder sowas. Ja, und habe ich mir das mal angeguckt und habe gedacht, es ist recht günstig, ist ja so Steam, wie alles ja auf Steam ist. Oh, das ist echt cool. Also es geht darum, du, also die, meine, die Grundstory ist ziemlich albern und kann man auch <lacht> ist auch nur so ein, weiß ich, so, ein, so ein Container, um dahin zu kommen. Ähm, Das geht darum, du bist, ich glaube, so ein Student und meldest dich für irgendwelche wissenschaftlichen Experimente an, weil da kriegst du Geld für. So und das und dann dein, dein Experiment in diesem Spiel ist, du wirst an ein, wirst quasi ein Augen werden verbunden, du wirst an einem Auto angekettet sozusagen, also oh. innen auf dem Fahrersitz, Hände ans Lenkrad und jemand ruft dich an. Und dieser Mensch, der dich anruft, steuert das Auto fern, aber zwar quasi nur das Gaspedal. Und du oh. bist dann irgendwie auf so einem Highway. Oh. So, und im ganzen Spiel siehst du auch nichts. Du siehst zwar ganz am Anfang so ein bisschen so von wegen so, so, so eine Art so eine Hut, ne? wo du so mhm. grob siehst, von wegen lenkst du gerade nach rechts oder nach links, aber du kannst das auch genauso gut und das Monitor einfach ausschalten. Aber du hörst die ganze Zeit den Typen mit dir schnacken. Und das geht darum, du musst anhand der Geräusche erkennen, kommt jetzt rechts ein Auto, kommt links ein Auto. Und musst dann quasi rechts oder links ausweichen. Und das ist einfach so witzig gemacht, weil das, er erzählt eine Geschichte, zwischendurch ruft deine Oma dich noch an, <lacht> und dann hat, hat die Oma ihr Gebiss vergessen, du verstehst sie kaum. <lacht> also oh du hörst auch dich selber, also den den Fahrer, das ist auch wieder auch gesprochen. Wer dann sagt Oma, such doch erstmal deine Zähne, ich verstehe dich nicht. <lacht> und Erzählt so. Erzählt's ihm, was sie ihm kochen will, dass es ihm was ganz Furchtbares ist und so weiter. Also, das ist sehr lustig gemacht. Also es ist das sehr, du kannst vor allem auch, ich habe das auch gemacht. Ich habe das, habe mich dann einfach auf aufs Sofa gesetzt. Also gar nicht mehr am PC. Meine Schnur, das hat zu tun natürlich mitgenommen. Ähm, Wobei der auch super Controller erkennt und was ich da sehr gut finde, du kannst quasi alle Tasten irgendwie rechts liegen, gehen nach rechts, also aus meinen Schultertasten, ohne dass du irgendwas einstellen musst, einen Link nach links, also du könntest, ich habe leider keinen Schnur, so ein Gamepad hier, beziehungsweise also ich hätte eins, aber ich hätte keinen Bluetooth am PC, aber wie gesagt, ich habe mich mit Tastaturen gesetzt, auf Sofa, Augen zu, <lacht> Kopfhörer <lacht> auf, natürlich Kopfhörer ist natürlich wichtig, also das kannst du nicht so. mehr, ja. ne, du musst wirklich, ja, ja. wirklich super hören, ähm, Macht aber riesen Spaß, also es ist tatsächlich ist sehr, also einfach komplett neue Idee, sage ich mal, ist, ist äh, ist, ja, sehr reduziert logischerweise, also du hast natürlich keine großen Grafiken, die du da siehst, äh, und achtest nur auf die Autos und, und kriegst dabei eben diese Geschichte mit, die irgendwie, ja ich bin noch nicht so ganz lange drin, aber das ist schon sehr cool, also das ist irgendwie alles sehr witzig erzählt, ich weiß natürlich noch nicht, wo es dann hingeht am Ende, aber, ähm, Du hast auch Checkpoints, also wenn du dann, ich habe es tatsächlich einfach abgebrochen, weil ich einfach was anderes vorhatte, aber selbst wenn das dann mal in Unfall enden sollte, gehe ich mal davon aus, dass du dann eben nicht wieder von vorne anfangen musst und die Geschichte einfach weiter mitkriegst. Hm. Und ja, für 10, das gibt es doch für alles, das gibt's gibt es auch für Smartphones und so weiter, also dass das, das ähm, in dem Fall auch wahrscheinlich gut funktionieren würde, sofern du dann wieder ein guten, gutes Headset hast. Ja. Wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn du in der U-Bahn sitzt und die ganze Zeit die Augen zu hast. Aber, <lacht> <lacht> aber ich könnte mir auch vorstellen, das unterwegs zu spielen. Das wäre, glaube ich, gut, vielleicht nicht gerade, also das Maximum wäre natürlich, sich ins Auto zu setzen. <lacht> aber gut, auf dem Beifahrersitz würde es vielleicht funktionieren. Das wäre vielleicht mhm. extra. <lacht> das, aber ja, also es ist cool. Es macht also der, der, der Tipp, das mal anzuspielen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil es auch vor allem was völlig anderes mal ist. Ja,
1: es erinnert mich, ich habe gerade als vorletztes ein Buch gelesen, in dem auch eine blinde Person eine wichtige Rolle spielte und es auch oft darum ging, sie würde gerne mal Auto fahren und die Person ist sich halt auch sehr sicher, dass sie es hinkriegen würde und so wie diese Person, diese blinde Person in dem Buch beschrieben wird, also von ihren Fähigkeiten her, ich habe das in, meiner, in meinem Podcast schon fast als etwas übernatürlich geschildert, also ja, was da behauptet wird, was der alles wahrnimmt und weshalb er sich super gut äh, auch ja ohne Augenlicht zurechtfindet. Äh, ja, wie gesagt, ich fand es schon ein bisschen. Ich fand schon ein bisschen. also
0: wegen Ich habe jetzt Echolot nach dem Motto. Also ja, betrieben dann. also
1: so nach dem Motto, der eine wartet im Auto, um ihn abzuholen, er geht auf das Auto zu und greift absolut 100% griffsicher zur Tür also zum Türgriff der Tür. Mhm. Also man würde jetzt erwarten, der muss so ein bisschen an der Tür sich entlang nein der greift, weil wird dann irgendwie so erklärt, weil auch irgendwie äh, die, die, weiß ich nicht der Schall äh, der Umgebung von dem verchromten Türgriff anders reflektiert wird oder so wo du sagst so Und die und äh, die größte Krönung war dann, dass in demselben Buch diese Person äh, irgendwie für den anderen gekocht hat. Und das Essen schmeckte nicht so richtig. Warum? Weil seine Putzfrau das Gewürzregal geputzt hat und die Sachen wieder anders reingestellt hat. Bis dahin sage ich, okay, klar, der hat sich natürlich gemerkt, wo der Pfeffer steht und so. Aber wenn der nun so super Sinne hat und, der hat, und es ging auch um seinen Geruchssinn, dann kann mir noch keiner erzählen, der dreht das Gewürzgefäß auf und riecht nicht sofort, dass es das, das Falsche ist.
0: Ja, stimmt. Ich sag mal, gute Küche würden die auch abschmecken, bevor sie es auf den Teller schmeißen. Ja, dazu. ja, ja. also das ist das. Also ich nicht, aber
1: gute
3: Küche.
1: Wie gesagt, das, man weiß, das war ein Stephen King, man weiß manchmal nicht so, er, manche Sachen recherchiert er bis ins letzte Detail und manche schüttelt er so eher aus dem mhm. Handgelenk und da weiß man halt immer nicht so, soll man das jetzt so für bare Münze nehmen, was er da geschrieben hat. Ja, ich habe nichts mehr aus dem Sektor.
0: Äh, ich habe noch Red Notice
1: Stimmt, Das, das ist du. ja auf
0: Netflix zurzeit aber auch Platz 1, glaube ich, in den Charts. Ja. Was auch kein Wunder das ist, glaube ich, der teuerste bisher ja. jemals und überhaupt bei Netflix. Mhm. Ähm, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, The Walk, mhm. Gal Gadot. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Äh, das sind so die drei Hauptdarsteller in. Ähm, und ja, also, ich finde erstens, mal kann ich die super angucken. Das macht, das Ding macht Spaß. Es ist aber, man muss auch dazu sagen, dass, das ist, Wine Reynolds spielt Wine Reynolds und The Walk spielt The Walk. So. Wenn man das mag, ich mach das wohl, aber das ist tatsächlich, also, wenn man, keine Ahnung, Jumanji kennt oder, wie hieß denn dieser, Jungle Cruise, dann weiß man, wie die Rolle sich von, von The Walk Johnson anfühlt und wenn man, äh, ähm, wie hieß denn der Guy? Free Guy. Free Guy oder eben auch äh, Deadpool oder sowas, dann weiß man in etwa, welche Rolle Ryan Reynolds hat. Ähm, sie hat, ja, also finde ich eher noch tatsächlich geschauspielert, <lacht> will ich es mal nennen. Ähm, aber es geht halt darum, ähm, Ryan Reynolds ist so ein Meisterdieb und The Rock ist quasi so ein, ist das FBI? Also irgendwie so ein, so, ein, so ein polizeiartiges. Und er fängt Wayne Reynolds und äh, sagt so, sie, also sie, sie suchen die drei Eier der Kleopatra. Äh, das sind so fabergé eier ja, ja. So ganz große. Habe ich auf dem Foto gesehen. Ähm, und äh, zwei sind bekannt. Das dritte ist so mehr so ein Mythos. Keiner weiß, ob es das überhaupt gibt. Und Ryan Reynolds scheint das doch zu wissen und äh, The Box über redet ihn quasi ähm, das Dritte zu finden, um eigentlich sie, die The Bishop, also der Läufer auf dem Schachfeld, hm. ähm, äh, genannt wird, um sie zwar, um um ihr zuvorzukommen und dass er sie verhaften kann und dann kann Ryan Reynolds äh, quasi ein freier Mann und ist wieder der beste Meisterdieb aller Zeiten. So, das ist so das das Grund Grundding. Ähm, und das ist einfach ein schöner Abenteuerfilm. Macht Spaß. Also du merkst auch, das ist glaube ich FSK 12. Mhm. Also du merkst schon, das ist so weiß nicht, so at mäßig, weißt du, die ballern alle rum, wie blöd, aber keiner wird Ach so. getroffen. <lacht> also, aber das funktioniert in dem Film, weil einfach einfach ein spannender Film ist, wie das so ein bisschen abenteuermäßig, Sie machen auch extrem viele Anspielungen auf andere Filme, ähm, zum Beispiel, natürlich ist dann nachher irgendwo das Ding in so einem Nazi-Bunker, wo auch sonst, ne? <lacht> ich glaube in Argentinien war es, ähm, und dann geht er die Treppe runter und pfeift dann die Melodie von Indiana Jones, als er da runter geht und solche Geschichten. Mhm. Weil er, also quasi so ein die, 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 sehr selbstironisch sehr sehr von wegen zu wissen, das ist genau das, was woanders auch ist. Ähm, ja, das ist natürlich nicht übermäßig realistisch. Zum Beispiel werden sie relativ früh, das kann ich jetzt hier, was eigentlich kein Spoiler ist, was früh ist, kommen The so, Walk so und Wine Reynolds beide in so ein Gefängnis. So, sie ist einfach nur beim, beim Diebstahl erwischt worden. Und landen natürlich in dem Hochsicherheitsgefängnis, was irgendwo in Russland mitten auf auf, auf dem Berg oben, auf, auf dem Gipfel gebaut worden ist. Hm. Für einen Diebstahl, weißt du? So. Ja, ja. <lacht> so. Hochsicherheitsgefängnis, wo sie dann natürlich dann irgendwie versuchen müssen, da zu fliehen und so weiter. Also das ist natürlich an einigen Stellen, also an den meisten Stellen nicht sehr realistisch, aber an dem Film, was sag ich, letztes letzte Mal, wo ich es so furchtbar fand. Keine Ahnung. Aber in dem Film funktioniert es einfach, weil es einfach ein spannender Abenteuerfilm ist, wo das auch nicht stört. Ne? Wo das dann irgendwie der Geschichte auch hilft. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein schöner Film, kann man sich gut angucken, so ein bisschen Indie-Vibes, tatsächlich ist mehr Abenteuer als Action, also auch Action, aber schon so ein bisschen so so Indiana Jones-mäßig, wo sie eben diese Eier am Suchen sind und dann eben irgendwo einbrechen müssen und was natürlich dann auch alles nicht so realistisch ist, wie sie leicht dann die an diese super seltenen Dinger kommen, aber ähm, ja, macht Spaß, ist ein schöner, schöner Abenteuerfilm. Hm.
1: Habe ich mir gerade mal auf die Watchlist gepackt, vielleicht am Freitag.
0: Ja, dann habe ich noch ein bisschen Kleinkram im Gaming-Bereich. Mhm. Ähm, und zwar erstens Elden Ring. Also ist für mich jetzt gar nicht so interessant. Ähm, aber es, es interessiert ja sehr viele. Es ist ja das das große J.R.R. Martin-Spiel, sage ich mal. Also äh, Game of Thrones mäßig, aber von den Souls-Machern. Ähm, das ist jetzt die ersten so Mini-Tests rausgekommen. Was ich sehr interessant finde, das ist exakt wie Souls. Es sieht nochmal, also sieht optisch jetzt nicht so krass aus. Aber es ist quasi, also die Souls-like sind ja halt diese so schweren Dinger, ähm, aber mit Open World. Und das ist exakt so, von wegen, wenn du die Souls-like-Games magst, dann scheint das was richtig Geiles zu sein. Aber Menschen so wie ich, <lacht> die mit diesen souls nichts anfangen können, werden mit diesem genauso wenig anfangen. Also es ist tatsächlich, also es scheint also zumindest, wie gesagt, alle, die es begeistert finden, betonen auch immer, wie ähnlich das diesen Souls-Spielen ist. Es scheint so echt so, okay, wer dieses Genre mag, findet das geil, alle anderen so, ja, nicht so wahrscheinlich. Fand ich nur so spannend, weil das irgendwie das eine große Ding ist, auf das viele, viele warten.
2: Hm.
0: Ja, und als Letzte letztes noch zwei PlayStation-Dinger. Äh, PlayStation Direct gibt es jetzt in Deutschland. Also PlayStation Direct ist das, du kaufst deine Konsole direkt bei Sony. Oh. Das ist jetzt neuerdings auch in Deutschland. Aber es ist auch tatsächlich nur auf Einladung. Also du kriegst mhm. eine Mail, wenn du so ganz äh, offensichtlich sagen sie nicht, was die Gründe sind, was du, also sie sagen, die, abhängig von deinen bisherigen Aktionen. Ähm, wahrscheinlich einfach, um ein Skype rauszukriegen, dass du, keine Ahnung, ab und zu mal was gekauft haben musst im Store oder sonst was, dann kannst du eine Mail kriegen von, von Sony und dann kannst du dir da quasi die Konsole kaufen. Und mhm. das ist jetzt neulich auch in Deutschland erhältlich. Und ein zweites, was ein sehr spannendes Thema ist, sagt dir Fail-Overflow was?
1: Also, dass ist eine Anspielung auf Stack-Overflow ist, aber... Ja, nee,
0: aber ist, das ist eine Hackergruppe, die haben damals die PS3 gehackt. Ah, und die haben jetzt die Rootkeys der PS5 rausgekriegt. Die können also quasi oh. die Firmware jetzt der PlayStation 5 auslesen. haben auch gesagt, so das ist nichts, was du über ein Software-Update fixen kannst. Hm. Also das heißt noch lange nicht, dass das komplett gehackt ist und vor allen auch nicht, keine Ahnung, Sicherheitskolinen und sowas. Aber dass man überhaupt schon mal so die Firmware auslesen kann gucken, was geht da so ab, ähm, ging dann doch schneller, als man eigentlich <lacht> erwartet hat.
1: Ja. Das ist heftig.
0: Ja.
1: Ich weiß noch früher, die. Bei welcher PlayStation war das mit den Mod-Chips, die man sich da irgendwie einlöten lassen konnte?
0: Das war ja noch ganz, ganz früher. Aber ich sag, die dreier die konnte war schon, also ich habe sogar zwei, zwei PS3, deswegen gehabt. Eine für Custom Firmware, wo ich tatsächlich auch selber programmiert habe. Gut, da kam nicht viel mehr als Hallo Welt, mhm. weil der Prozessor bei der PS3 auch extrem gruselig war und es ist eigentlich auch nicht für Studio, ne? Ähm, aber ich war einfach weil ich es kann. Weißt du, ich fand es hm. ganz spannend, mal eine Spielekonsole zu programmieren, auch, auch wenn es dann nur Hallo Welt war.
2: Hm.
0: Ähm, aber bei, bei der Fähre, die ist ja bis heute glaube ich nicht so wirklich, äh, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht bin ich auch nicht, einfach nur nicht tief genug drin in der Materie. Aber wie gesagt, PS3 war glaube ich die letzte, die so richtig äh, groß gehackt worden ist, Wurde wo man auch am Ende, wie, wie, wie man das so kennt, so externe Festplatte dran mit Spielen drauf und gegen dann und sowas.
3: Tja,
1: das war's. Das war's. Dann kommen wir zum Fußball. Ja, da äh, wollte ich noch mal erwähnen. Äh, es gab ja diesen Fall in der Nationalmannschaft. Diesen Corona-Fall. Der Sule mhm. hat, hat, war ja geimpft infiziert mhm. und ich glaube vier weitere mussten dann in Quarantäne. Und anderem anderen Kimmich. Ja. Was natürlich spannend ist, weil man ja von dem weiß, dass er ungeimpft ist. Mhm ich jedenfalls schon aus, dass er sich noch nicht hat Kimp impfen lassen. Und ja, das hat nicht
0: wenn, dann wäre er hier noch nicht zweimal durch. Ja,
1: klar. Aber ja. interessant fand ich, dass äh, Tobi Bayer hat im Realitätsabgleich, haben sie sich auch über diese Geschichte unterhalten mit Kimmich. Und da hat Tobi Bayer, glaube ich, also nahezu wörtlich dasselbe gesagt, wie ich gesagt habe, so nach dem Motto, ja, das, die geilste Aktion wäre natürlich gewesen, wenn Kimmich sich jetzt hätte äh, impfen lassen. Also wenn der wirklich so nach dem Motto, ach, jetzt haben ja mir alle Leute erklärt, wie das mit den nicht vorhandenen Langzeitschäden ist, dann kann ich mich ja jetzt impfen lassen. Und was ich nochmal dazu sage, dass für mich die Tatsache, dass er immer halt noch nicht getan hat, für mich eigentlich so ein bisschen der Beweis ist, dass das mit den Langzeitschäden so ein bisschen vorgeschoben ja, war.
3: Ja, weil,
1: wie gesagt, das hat doch jetzt. Da hätte er so schön sagen können, okay, ich wusste es nicht so genau, ich war schlecht informiert oder falsch informiert. Jetzt hat es mir ja wirklich jeder erklärt, das wäre natürlich super gewesen. So ja. vom vom Effekt, von der Außenwirkung. Naja. Ja, und ansonsten gab es ein Testspiel. Aber das hast ja, du wahrscheinlich.
0: Vieborg.
1: Ihr habt da irgendwie so nach Dänemark habt ihr auch so ein bisschen eure Kontakte so, ja, mit aber
0: gespielt, haben sie Hohluft gespielt? Wo war denn das? Ich glaube in Hamburg, ne? Oder?
1: Ja, meine ich auch. Weil es war, äh, es galt als 2-2. Im, Im Edmund Plambeck. Okay,
0: das sagt mir jetzt auch eigentlich Das sagt ihr
1: nichts. Das ist der, das in Norderstedt, wo die Zweite ah. spielt. Ah. Hm? Ne? Genau, das ist das Stadion von Eintracht Norderstedt. Das weiß ich ja noch, weil Brian ja bei Eintracht Norderstedt mal gespielt hat. Das ist ja eigentlich das Heimstadion von Eintracht Norderstedt, was aber San Pauli eigentlich für seine zweite benutzt, aber in solchen Fällen dann auch mal für die für die erste.
0: Mhm. Ja, 2-2 ähm, ja, Kann ich selber nicht viel, habe ich nichts so ja. Also hinterher irgendwie gelesen, aber ansonsten mehr so. Ja.
1: Mehr so der Vollständigkeit halber.
0: Genau. Und das das ist ja auch schon terminiert. Also das für gegen San Ach Bayern. stimmt. Stimmt. Das ist überraschend bald, ne? Ich glaube 24. November.
1: Ach ja, das, das ist habt ihr dann englische Woche. Äh, Wollte ich gerade sagen, dann habt ihr äh, äh, als Alleinstellungsmerkmal eine ne englische englische Oh ja, also
0: dreifach wahrscheinlich, also, also Wochenende, Mitte Woche, Wochenende direkt nacheinander wahrscheinlich.
1: Das stimmt, das ist hier noch gar nicht in dem, ich habe so einen so Kalender abonniert den irgendjemand zur Verfügung stellt mit FC St. Pauli-Spielplan. Pauli Spielplan. Den
0: hatte ich auch mal in ja, der Verlängere Zeit, ja.
1: Von Kalovo.de Ja, beim Großen, wie gesagt, die haben ja so eine komische Lücke jetzt in ihrem Spielplan. Da ist nur interessant, dass die anderen ihre Nachholspiele hatten und die so günstig ausgegangen sind, dass sie tatsächlich immer noch Tabellenführer sind. Mhm. Es bestand die Gefahr, dass... Also wie St. Pauli,
0: <lacht> auch ohne Spiel noch Tabellenführer geblieben. Genau. Ja, ja, und ja. nur bei ihnen war
1: es so, dass noch andere Nachholspiele zu spielen hatten, die haben sie alle gespielt, also jetzt ist die Tabelle sozusagen wieder glatt, alle haben gleich viele Spiele und sie sind immer noch Tabellenführer. Es hätte aber die Möglichkeit bestanden, dass durch Nachholspiele sie den Tabellenführerposten verlieren.
0: Ach so. Mh. Ja,
1: und jetzt spielen sie erst am 28. haben sie ihr nächstes Spiel und das ist besonders, wird besonders lustig, das ist ein Hart, wird ein Hartplatzspiel.
2: Mhm.
0: Also grand.
1: Also so richtig Ja, also mit Aua beim Hinfallen. Genau, genau. <lacht> Wobei, klar, man muss aufpassen, dass man nicht hinfällt oder nicht gerätscht, Das sollte man aber bei Kunstrasen auch nicht unbedingt machen. Und äh, ja, aber vom Untergrund ist es halt ein Kunstrasen ein bisschen ähnlicher als dieser äh, Kartoffelacker vom letzten Mal. Also der, der, der Naturrasen, das war doch ein ganz anderes Spiel. Naja, mhm. mal schauen. Gut, dann wären wir im Fußball auch schon durch, ne? Ja. Kommen wir zum Real Life. Und ich kann berichten, wir hatten den Maler im Haus. Der war ja letztens da schon eine Weile her und hat die Außen gestrichen und hatte dann gebeten, dass er die Innenarbeiten erst später machen muss, wenn er keine Außenaufträge mehr hat. Ne? Mhm. Der wollte und der natürlich
0: wollte halt im, im Januar wahrscheinlich dann draußen streichen. So genau, Auto,
1: ne? naja, aber dann habe ich mich jetzt neulich gemeldet, naja, kein Problem und war dann auch kürzeste Zeit hier und dann hat er hier auch wirklich innerhalb von ja, zweieinhalb Tagen gestrichen. Der große Akt war halt unser Treppenhaus. Wir haben ja eine Doppelhaushälfte mit mhm. so einer offenen Holztreppe, die geht halt vom Keller bis zum Dachgeschoss zum Glück bei uns nicht bis in den Spitzboden, also das stand eben zur Wahl, als wir das Haus äh, gekauft haben, hieß es ja, wir können auch den Spitzboden ausbauen und dann geht die Treppe halt bis ganz nach oben. Mhm. Und da haben wir damals gesagt, nee, Leute, wir müssen sehen, dass wir hier mit, wir nehmen die Grundausstattung, nicht die High-End, nicht die Vollausstattung. Ja. Aber wir kennen das halt von, von, ne, das sind ja hier zwei Doppelhäuser, alle vom selben Architekten, alle gleich designed und Einige Parteien haben halt die äh, Treppe bis nach oben. Das sieht schon ganz cool aus. Mhm. Aber das, was wir haben, war halt auch schon nicht einfach zu streichen. Ja. Hm? Also ja. Größe? Wie, wie hat er das gemacht? Nee, ich habe eine große Leiter. Ich habe, weißt du, kennst also. du diese diese vierteiligen Heilung. Alu, diese ja diese Leitern, diese Aluleitern mit den drei Gelenken? Ja. Also vier Elemente, drei Gelenke, mhm. die du dann so in verschiedenen Winkeln immer einrasten ja, ja, kannst.
0: Du kannst Leiter, kannst Gerüst vermachen, unten ein bisschen breiter und so weiter. Genau, und ja. wenn du die
1: ja. halt in voller Länge, dann kannst du die bei uns auf die Treppe auch wirklich senkrecht genug hinstellen und ja kannst von da aus, dann kommst du eigentlich überall ran. Mhm. Ja, wie gesagt, hat er gut gemacht, hat alles gestrichen und so weiter und so fort. Ich war erstaunt, wie wenig die Farbe gestunken hat. Ich habe irgendwie damit gerechnet, ja. dass es mehr nach Farbe stinkt, aber wahrscheinlich sind die da auch fortgeschritten, was Lösungsmittel angeht. Ja. Oder auch mehr Wasserbasis oder so. Naja, und wir haben dann hinterher halt auch die Gelegenheit genutzt, ein bisschen neue Lampen anzubauen und so. Mhm. Da habe ich ein bisschen mit der Bohrmaschine rumhantiert, aber das war auch alles unspektakulär und jetzt sieht es halt alles ein bisschen schicker aus. Jetzt muss ich mal kurz <lacht> Ja, nach dreieinhalb Stunden geht dann mal die Stimme langsam flöten. Ja, ja, und ich meine Frau hatte dann noch eine Idee für eine neue Flurlampe und die fand ich ganz witzig. Wir hatten da einfach so eine ikea zwei strahler unten im Flur und mhm. sie hat etwas gefunden. Sie meint, sie hat das schon vor Jahren mal gesehen in irgendeinem so Katalog und hatte das immer so im Hinterkopf gespeichert, so nach dem Motto, wenn wir mal den Flur neu machen, dann diese Lampe. Und das äh, kennst du so, diese, wenn man so ein Altbau mit Stuck hat, dann hat man doch da, wo die Lampen sind, auch so eine Stuck, so ein kreisförmiges Stuckelement. Ja. Und sowas gibt es quasi als Lampe, dass du einfach, dieses Stuck ist dann äh, aus PU gegossen, ist also nicht Gips, mhm. sondern PU, trotzdem ziemlich schwer. Ja, und dann ist da einfach äh, in der Mitte so eine Fassung, wo du dann eine Glühbirne, und die hatten in ihrem Serviervorschlag so eine Glühbirne, die ähm, so zur Hälfte verspiegelt ist. Die hatte man früher mhm. öfter in so ja. Lampen. Und davon haben wir zum Glück welche, weil wir noch eine andere Oldschool-Lampe haben, wo die auch so eine Lampe erfordert. Und als es noch gerade eben noch Glühlampen gab, habe ich gleich ein paar mehr bestellt von diesen halb verspiegelten, weil mhm. sowas kriegst du heute halt. Wüsste ich nicht, dass es sowas noch gibt. Vielleicht mittlerweile doch, aber damals dachte ich mir bestimmt. Wenn das ist schon AliExpress. <lacht> ja. Das, da gibt's ja. Da wahrscheinlich noch. Nee, aber das sieht jetzt wirklich schick aus, weil worauf ich nie geachtet habe. Sie meinte, ja, früher hatten wir die Lampe, aber da hatten wir auch noch einen anderen Spiegel und eine andere Garderobe und mittlerweile haben wir ja einen Spiegel, der so ein bisschen retro ist und eine Garderobe, die ein bisschen retro ist. Dann passt ja auch diese retro stuck dahin.
0: So, mir ja mir war schon klar, dass es als du anfingst mit Lampe und Neue, dass das in Richtung Retro gehen würde. Ja. Ja.
1: <lacht> naja, und im Treppenhaus haben wir jetzt, äh, allerdings, da hatten wir einfach so einen, so einen vierstrahligen LED-Strahler. Da hat meine Frau was gefunden. Das sieht auch cool aus. Das ist einfach so eine weiße Kunststoffblende eigentlich wo oben und unten so eine LED-Zeile, also mit so S mit LEDs ist, die dann einfach nach oben und nach unten so, ja, strahlt. Mhm. Und das macht auch ein ganz cooles Licht. Gut, es ist ein bisschen fiese, weil das Licht so ganz flach über die Wand geht, siehst du natürlich jede Unebenheit im Putz. Ne? Aber das, das geht schon in Ordnung. Und dann haben wir da eine Bilderleiste an die Wand geschraubt, wo meine Frau jetzt so ein paar Deko-Elemente draufgestellt hat. Vielleicht kommt da noch mehr hin, weniger hin. Weiß ich nicht. Aber so sind wir jetzt erstmal froh. Es ist ja doch, man ist ja, es ist ja einem hinterher erst bewusst, wie, wie ja, weiß ich nicht. Schmuddelig ist das falsche Wort. Also es war ja nicht schmuddelig, aber es war einfach. Es abdunkelt. Ja, das war halt mhm. vorher strahlend weiß und gerade im Treppenhaus hatten wir an, an den drei großen Flächen hatten wir jeweils sehr große dunkel dunkle Bilderrahmen mit relativ dunklen Motiven. Das hat das Ganze doch ein bisschen dunkler gemacht, als es jetzt ist, plus die Lampe. Und es klingt es halt auch mehr. Also irgendwie hm. haben selbst diese Bilder, die ja nun nicht aus Mullton sind, haben trotzdem den Schall schon anders reflektiert, als jetzt die die Wände, die jetzt blank hm. und kahl sind. Ob der frische Anstrich dazu was beiträgt, weiß ich nicht. Ja, also das hat mich letzte Woche so ein bisschen und am Wochenende vor allen Dingen beschäftigt. Hast du irgendwas aus dem Real Life?
0: Ich guck gerade, äh, ja, ähm, also ich hatte zwei geschlossene Supermärkte.
1: Ach, die <lacht> haben sich schlecht abgesprochen. Ne? Die hätten ja, das oder gut, Geschäft wahrscheinlich
0: eher gut. Also ich vermute, dass das durchaus nicht nicht dumm ist, für sonst Wenn meine ich mache das dann, wenn meine Konkurrenz auch zu hat damit man gar nicht erst Leute dazu bringt, zukünftig vielleicht auch mal einen einzukaufen. Also ich weiß noch nicht genau, warum. Also mein Edeka war zu, also die, ich weiß so halb warum, ähm, die haben halt die Tiefkühltruhen rausgeschmissen, dann so Wandtruhen, ne? also so hm. Wandschränke. Hat so unser auch Edeka auch vor ein paar Jahren mal gemacht, ja. Haben auch zeitgleich irgendwie draußen Teil verklinkert, also, aber wie ich nur verklinkert, wie es aussieht, also ist, glaube ich, nichts größer geworden. Ähm, ja, dass sie dafür jetzt tatsächlich eine Woche lang zu hatten, fand ich schon sportlich. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kaufst du ein, ich brauche Nüsse. <lacht> ich brauchte Trinknüsse für mein Eichhörnchen. So, und die ist, ist an der Ecke tatsächlich, da gibt es ein Lidl, da gibt es ein Aldi und da gibt es mein Edeka. Das ist quasi alles an einem Platz, mehr oder weniger. Äh, Aldi hatte gar keine Nüsse, ich dachte, du fährst mal zum Nidl. Und ich war eigentlich erst schon halb im Laden, bis ich gemerkt habe, dass sie hier gerade wild am Umbauen sind. Weil die waren auch, also erstens war der Eingang zu, der Ausgang war offen. dort dachte ich, ja gut, geht durch den Ausgang rein. So, und dann habe ich halt gemerkt, so, nee, hier sind irgendwie nur Handwerker zugange und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, und bin dann, irgendwie muss ich ein bisschen weiterfahren in t zum Rewe im Keller. Und was ich sehr witzig fand, du hast gemerkt, dass das halbe Dorf hier, das ist ja, Niedorf ist ja, wie der Name schon sagt, echt so ein Dorf, dass die alle, das waren wohl alles Edeka-Kunden oder Lidl kunden die wussten alle nicht, wo sie was zu finden haben. Also ich war völlig orientierungslos, meine Sachen zu finden, aber die anderen Leute genauso also ich bin mit dreimal fasten mit Leuten zusammengerannt, die, die wie ich dann immer irgendwelche Sachen gesucht haben. Das war irgendwie ein sehr schönes Erlebnis. Ich weiß nicht warum, aber äh, ja, war auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, ja, wie gesagt, bei uns es ist es eine Weile her, aber auch ähnlich mit den mit den Truhen und so. Das hat wahrscheinlich auch wirklich. Und ich habe
0: immer noch Schauspiel. keinen Blätterteig gefunden.
1: Oh, Nirgendwo gibt es Blätterteig. Ja, und wir haben hier keine keine Hafermilch. Wir sind jetzt von Soja auf Hafermilch ah. eigentlich umgestiegen, aber Hafermilch ist. Gut, also äh, mal,
0: die, die Haselnuss gibt es ja generell irgendwie nirgendwo mehr, wie es aussieht, nee, ne? Nee. Ja. Deswegen
1: äh, ne, sind wir eigentlich jetzt zu Hafer umgeschwenkt. Und wir hatten eigentlich immer so parallel Soja und Hafer, aber eigentlich wollten wir jetzt auf Hafer ganz umsteigen. Aber wie gesagt, der Markt. <lacht> es gibt jetzt. Lupin ist irgendwie das neue Ding, ne? Glaube mm. ich. Ja, ist ja auch. Lupin ist, glaube ich, so ein, so ein verwandter, Erbsenverwandter.
0: Ja, und so ein
1: Das äh, ja. so als Proteinquelle.
0: Ja, und als gut, was war auch noch spannend, fand ich für Sie, wir haben tatsächlich so, ein, so eine kleine Präsentation gekriegt, wie unsere zukünftigen Büros aussehen, was ich sehr spannend fand. Äh, das ist ja ähm, nee, vom Nähe Air vom, vom Airport Blödsinn, vom Bahnhof, mhm. äh, direkt neben diesem VivaCon Aqua Hotel, äh, mhm. was da ja auch gebaut wird. Und was ich sehr interessant fand, erstens, es gibt so einen ebenerdigen Fahrradkeller, also Keller kann man wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, was ich sehr cool finde, es gibt einen Spa-Bereich, äh, wahrscheinlich, also nicht nur für uns, ne, wo, also uns, also uns in Anführungsstrichen, also der Firma, die hat irgendwie das, das halbe Gebäude vorab schon gemietet. Äh, es gibt Spa, es gibt Yoga, interessiert mich nicht so sehr, aber was ich sehr interessant fand, äh, also das Spa finde ich interessant, wegen Duschen natürlich, wenn ich mit dem mhm. Rad komme, aber was ich echt sehr cool fand, dass das so von wegen äh, ganz viele Leute wo gefragt haben, wie sieht's denn mit Hunden aus? Mhm. So, und dann war das natürlich so, ja, das haben schon viele gefragt, jetzt haben auch schon viele gesagt, bitte nicht, weil es gibt es natürlich auch, du kannst Angst haben wollen, du kannst eine Allergie haben und so weiter und ähm, es ist noch nicht klar, wie es genau aussieht aber es sieht wohl derzeit aus, wenn wir quasi direkt echt Hundebereiche kriegen, vielleicht sogar eine ganze Hundeetage, dass man sich das quasi aussuchen kann, ob man jetzt mit Hunden möchte oder nicht äh, und das finde ich natürlich schon, also ich als Hunde natürlich sehr cool dass wir dann tatsächlich irgendwann mal so einen Bereich haben, wo du jeden Tag hängen kannst und <lacht> <die> Leckerlis verteilen. <lacht> Gut, vielleicht soll man zwischendurch noch mal arbeiten. Ähm, aber ich finde das natürlich sehr geil. Also mm. wenn wir das wirklich kriegen sollten, das wäre schon cool. Dann könnte man sich auch, ich bin ja schon länger überlegen, ob ich mir vielleicht auch irgendwann mal einen Hund aus dem Tierheim hole. Ich habe es ja tatsächlich jetzt äh, Corona-mäßig nicht gemacht, weil ich eben nicht so sicher bin, läuft das denn hinterher immer noch mit Homeoffice weiter und so weiter. Mm. Aber wenn das natürlich diese Option noch an Top käme, dann, äh, also auch jetzt nicht übers Knie, ist nicht dass ich nächste Woche losrennen. Aber es ist gefährlich. Immer wenn ich sowas sage mhm. oder also wenn ich beim, beim Kaufen sowas sage, dann ist das meistens nicht genau. weg. Aber in dem Fall tatsächlich. humor äh, dass ja auch schon sehr lange. Ähm, also wie das tatsächlich nicht in Kürze passieren. Ähm, aber wäre natürlich schon geil. Dann könnte man, dann hätte man ein bisschen mehr Alternativen dann auch. Auch mal, wenn man mal ins Büro muss, dass man dann eben nichts gucken muss, wo lass ich den Hund zu so lange, sondern nimmt einfach mit. ne? Mhm. Und ja, Das grad so Lastenrad passt ja auch einiges rein. Also gut, also ich, ich brauche keinen so großen Hund, dass es eng wird. <lacht> ähm, ja, wäre schon ganz cool.
2: Mhm.
1: Ja, gerade jetzt, wo sich ja nicht, manche Leute ja äh, im Zuge von Corona einen Hund angeschafft haben.
0: Ja. Ne? ja vielleicht landen auch wieder einige in den Tierheimen ne? von, mhm. von denen. Mal gucken. Also ich habe tatsächlich, also ich, ich habe selber nie einen Hund gehabt, aber mein, ich sage mal, unsere Familie hatte immer schon
3: einen
0: Hund, mhm. also als ich klein war. Und wir haben tatsächlich eigentlich fast immer, also nie nie reinrassigen, immer immer Tierheim und sowas, haben eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Natürlich muss man darauf achten, man sollte natürlich nicht gerade einen nehmen, wo steht, wo sie sagen, nur für erfahrene Hunde oder sowas. Das bin ich dann einfach eben dann doch nicht. Ähm, aber ja so, so ein, keine Ahnung, so ein mittelgroßen Mischling aus dem, aus dem Tierheim wäre schon... Schon was Feines. Spannend. Jo. Gut,
1: wenn von deiner Seite nichts dagegen spricht, käme ich jetzt zu vor 70 Folgen. Mhm. Okay, dann komme ich zu vor 70 Folgen. Blatthering 134 vom 8.7.2020 mit dem tollen Titel Zwei glorreiche Halunken. Wer damit <lacht> wohl gemeint ist. Ja. Diesmal reden wir über Trumps Sperren, über Chinas Einsperren und sperren uns dagegen, noch einmal zur Bundeswehr zu gehen. Wir schauen auf die Ängste eines gewissen Horst S., schauen, was in Hamburg so langsam wieder öffnet, finden keine Spitzenhäubchen in Hamburger, Hamburger Gewässern, verbauen eine Menge Plastiksteine, blicken zurück auf das Bundesliga- und Zombie Finale und drücken die Daumen, dass Tobis neues Haustier bald das Weite sucht. Ah, ja. für ein du denn? Ja, <lacht> eigentlich nicht. Also die Ängste eines gewissen Horst S. ist bestimmt Seehofer. Mhm, die klar. Spitzenhäubchen in Hamburger Gewässern war, glaube ich, Arsen in Hamburger Gewässern. Plastiksteine Arsen, ist, ist klar. Ja. Ja. Zombie-Finale, Last of Us, Walking mhm. Dead. Na, was, gucken ja. wir mal. Dann nicht nur TikTok, gesammelte wegge ksk Kettenreaktionen. Oriello Ermittlungsblockade. Das hat uns wirklich da lange verfolgt. Der Paulaner Garten biegt rechts ab. Es ging da wahrscheinlich wieder um irgendeine Story. Horst, ach, Horst will keine Studie. Er wollte doch immer keine oh, Studie okay, über oder Polizei oder, 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 oder Rechte ja. oder mhm. beides in einem. Tattoo am Ballermann. WDR zeigt Urlaube mit Nazi-Tattoo. Ach, die Geschichte. Oh. Schrödingers Adresslisten. Corona, Farage der Arsch. Wie passend. Finnlands Hakenkreuz. Airbus 5000 Stellen. Ich weiß Durchsuchung bei Jatta. Stimmt. Bakari Jatta wohl wurde ja mal durchsucht. Tschüss Scholz. Hamburg. Ach so, wechselt Ortsverein. Olaf Scholz hat äh, äh, gewechselt, äh, glaube ich, nach Potsdam.
3: Ja, Hamburgerisches. Eh was ist? Außerhamburgerisches.
1: Ja. Ja, Hafenbecken mit Arsen, genau. Gift im Hafenbecken gefunden, sage ich doch. Ransomware per USB-Stick. DSGVO, Google Automat. Black Clansman. Den hattest du geguckt. Desperados 3. Ah, The Last of Us 2. Mhm. Happy mhm. End, Fragezeichen. Das war das mit dem. Du? Richtig gutes Spiel das das. auf jeden Fall. Äh, da, ein Tusch für den Tisch. Achso, dein Tisch, glaube ich. Du hast dir doch diesen Tisch gekauft, den neueren, den Hölzer. Ja, ich habe
0: mir mal hier einen Tisch gekauft. Ich weiß nicht mehr, was wir nicht vor 70 Folgen waren, aber mit dann Wohl. Ja.
1: ja, aber das mit dem mit dem, mit dem dem Haustier Adieu Conté Ne. Ne. Nee. Roger Rabbit, ob das gemeint wird? Naja, wir werden es nie erfahren. Ne, also das ließ sich jetzt nicht mehr auflösen, was es mit dem Haustier auf sich hatte. Gut. Super. Sind wir wieder durch. Ja, ich habe auch gar nicht so viel rausgeschmissen, nur so ein, zwei Sachen, die ich dann doch nicht mehr für bemerkenswert
0: hielt. Ja, mir ähnlich, auch so. Ja, Gut. Auch so ein, zwei,
1: genau. Ja, manchmal liest man dann so die Sachen, die man sich notiert und denkt so, ach nee, das
3: ist das irgendwie. <lacht> genau. Manchmal so,
1: manchmal in, im Kontrast zu dem, was man vorher besprochen hat, dass man sagt, nee, also das ist ja, ja. fax Gut, äh, ja, dann sind wir für dieses Mal durch und hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>